0: سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز ارجمند شب شما بخیر به یک میدان جدال دیگر خوش آمدید ما قاعدتاً برنامه های چهار شنبه رو در کلاب هاست برگزار میکنیم ولی امشب به خاطر اتفاقات اخیر تصمیم گرفتیم که در اسپیس جدال باشیم همینطور هم در اسپیس تویتری ما احساس کردیم که با بدن جوانتری از جامعه در ارتباط هستیم برخلاف کلاب هاست که بسیاری از کاربران متعلق به خارج از کشور هستند. اینجا اغلب کاربران در داخل کشور هستند و امیدواریم که بتونیم به واسطه این ارتباطاتی که اینجا میگیریم یک مح- محیطی درست کنیم که بشه به اخبار واکنشی سریع نشون بدیم از این ببد و محوطه‌ای درست کنیم و مکانی درست, درست کنیم که خبرنگاران و همینطور تحلیلگران و کسانی که از داخل ایران سعی دارن که به اخبار واکنش نشون بدن جایی داشته باشن همونطور که خبرنگاران اون همین الان در برنامه های بی بی سی و ایران انترنشنال و منوتو و راژیو و ایران اند... فارسی و بقیه رسانه هایی که با پول سعودی و آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا و انگلیس اومده صف کشیدن تا تحلیل های خودشون رو به ذهن جامعه تزریق کنن در این سمت واقعا جایی نیستش که جوانان به ویژه تحلیلگران جوان ایرانی که پروپاگاندا نمیخوان درست کنن و واقعا میخوان تحلیل ارائه کنن بتونن بیان و صحبت کنند و و حداقل به سرعت واکنش سری بدن متاسفانه یکی از ایرادهای اصلی فضای رسانه ما اینه که به خاطر محافظ کاری نهادینه شده در چند دهه گذشته خیلی زمان زیادی طول میکشه تا اینکه به اخبار بتونه پاسخ بده و همین زمان یا همین در واقع به قول پزشکایی که به سکت استفاده میکنن گولدن تایم یا اون زمان تلایی از دست میره دقیقا در اون زمان تلاییه که رسانه دشمن به شکلی تحلیل های دروغین خودشون رو تثبیت میکنن و در ذهن جامعه میکنن و شبهاتی که میکنن ریشه میدونه و واقعا به خبری مثل خبره حالا چراغ یا خبر روز گذشته درمده خانم شیرین علیزاده یا بحث آرمیتا یا غیره پس از دو روز پاسخ دادن یا سه روز پاسخ دادن عملا مثل پاسخ ندادنه چون خبر یک عمری داره و واقعا بعد بشه بهش خیلی خیلی سریع واکنش نشون یداد و نشون داد که کدوم بخشش واقعی است و کدوم بخشش واقعی نیست برا من از همه دوستان دعوت میکنم چه با خود شخص من همدل هستن چه مخالفن چه اصلا دوستان سرپرستم نباشه با جدال موافقن مخالفم اگر چه ما دلیلی برای مخالفت نداریم چون نه جایی کسی رو تنگ کنیم نه تا با هول یک ریال از هیچ جایی بود گرفتیم که بگیم سهم کسی دیگر رو گرفتیم اما با این حال ما میخواد شرایط بحرانی این چند هفته اخیر از همه دعوت میکنم که اینجا رو میدان خودشون بدونن و به عنوان فضایی که بتونن صدای خودشون به دیگران برسونن ما پلتفرممون در اختیار همه کسانی میگذاریم که تحلیل خبر و فکت سنجی انجام بدن و بتونن به, به شکل یک مقدار کم شدن قبارها و مه این روزها از ذهن جامعه ایران کمک کنند. من برای شروع از آقای قیصه قرشی دوست عزیزم که در لندن مثل من موقعم حسن دعوت میکنم کنم بعدش میپرسم که شرایط امروز رو چه دیدم امروز هم مراسم چهلوم مرحوم محسا امینی بوده در سرقز برگزار شد مانور مفصلی روی قضیه رفته, رفته بود و به شکلی مثلا درست 24 سال قبل از اینکه این مراسم اتفاق بیفته تصاویری خیلی دلخراش خیلی تکان از کشته شدن زنی به نام شیرین علیزاده در ماشین خودش منتشر شد که خب برای بخشی از جامعه تکان دهنده بود و به نظر می آمد که داره فضای احساسی و روانی جامعه آماده میشه برای یک روز بزرگی که بتونه به قول خودشون شعله های انقلاب 1401 رو بالا نگه داره و اجازه بده که این مومنتومی که گرفته شده این حرکتی که این چرخ گرفته بالای بخش امدش، بخش مجازی و رسانه یه ولی این متوقف نشه و بی, بی سی و انترنشنل هم با افتخار بتونن بگن که فرده بتونن بگن که 41 این روز اعتراضات سراسری و یک هفته دیگه چرا 8 روز چون به نظر که این ماراتون عدد یک نقش خیلی مهمی در ورد سازی اینها داره از شما شمای قرشی میپرسم که امروز از صبح تا حالا از بحث خانم محسو امینی تا تظاهراتی که اینور اومر شد و ادعاهایی که درباره بار این قضیه شد تا رسیدیم به اتفاق باور نکردنی و البته تا حدی قابل شاه شاهچراخ و به شکلی شهادت دردنا که پونزه نفر از هموطنان در اونجا و بعد هم واکنش بلافاصله رسانه های به شکلی معاندنی حتی متوقف نشدن که ده دقیقه ابتدا اعلام همدردی کنند یا حتی اعلام یک شکه بودن بکنند از این قضیه هنوز به شکل تعداد کشته شدگان در شاه شمرده نشده بود از فرهمند علیپور کارمند سابق آوای کروبی و کارمند اخیر یورو نیوز گرفته تا فوریا زراعی و بقیه به شکل این بدنه خرب... سرباز خبرنگاران انگوش اتهام رو به جمهوری اسلامی بردن گفتن که شما کشتید شما کشتید در که اصلا به اساس پروتکل هر گونه عملیات تروریستی فارغ از اینکه اصلا به فرض فکر کنید که یعنی شما اصلا بگید که آقا یازده 11 سپتامبر رو خود رئیس جمهور آمریکا انجام داده ولی هم شما حق نداری که در اون زمان ابتدایی 24 ساعت که زمان التیامه بیایید و به بخواد ازش سوء استفاده سیاسی و ما دیدیم که اینها با یک بی‌شرمی تمام این کارو کردن و اون قضیه هم روی اون بستری که از بی سازی در این چند هفته گذشته ساخته شده و در حال یکی دو سال گذشته وجود داشته تا حدی به بخشی از جامعه خریده شد نگاه شما چی ایه که شما خب به خاطر اینکه تسلط روی بحث عربی و بحث کشورهای منطقه دارید تا, تا, تا چه حدی این قضایی ها برای شما آشناست و تا چه حدی سناریوهایی که در حال حاضر می‌بینیم سناریوهای آشنایی برای شماست و فکر که قبلا جاهایی انجام شده.
1: عرض سلام دارم اگر صدای منو دارید من ادامه می‌دم. بله
0: خواهش می‌خوام بفرمایید و در
1: شما بخیر والا عرض تسلیت می‌گم به عزیزان و برادران و خواهرانو کسانی که توی این چه روز گذشته از دست هزمیان ما رفتند, ما رفتند. و حادثه تروریستی هم روز رو در شاه چراق در شیراز انشاءالله که بی- یک طوری بشه خدا آن چیزی رو برای ما ایرانیا بخواد که خیر و صلاح همون در اون باشه والا آقای علیزاده من البته عرض سلام دارم به همه شنوندگان ببخشیدم وقتی شما رو میگیرم انشاءالله که بتونم مفید باشم از واقعیتش اینه یعنی که از روزهای اول ها اعتراضات در ایران نوع سوار شدن رسانه ها بر این اعتراضات مشخص بود حداقل من در خدمت شما بودم چند بار خیلی آشنا بود شرایط برای من اینکه چگونه یک اعتراض مدنی رو خارج میکنن از مسیرش سوار برخش میشن چگونه به هر چند اصلا من حداقل هیچ دفاعی از جمهوری اسلامی در عمل کرده داخلش ندارم و به صراحت میگم که به اندازه کافی اشتباه داره یعنی باز هم تاکید میکنم نوشتم تاکید میکنم گفتم هر میگم می در حد خودم شخصا که واقعا ما زخمی رو داخل کشور داریم که تا اینو درمان نکنیم همه دنبال نشستن این مگس ها دنبال نشستن بر این افونت هستن یعنی هر چیزی که من میگم دلیل بر این نیست که داخل کشور خیلی خوب عمل شده حالا ما بپردازیم به مسئله خارج از کشور برسانهای خارج داریم ولی خب چون تجربه، حداقل من شخصا یک تجربه اندکی توی پیگیری چنین رسانه هایی دارم جنگ سوریه رو دیدم نزد نزدیک نزد نزدیک ولی خیلی رسط کردم رسانه ها رو دوستان خیلی نزدیکی در رسانه های عربی دارم که بب... حالا کسایی که جدا شدن زمان جنگ سوریه از رسانه الجزیره و العربیه و کسایی که بعداً جدا شدن روایت نزدیکی دارم به اون اتاق عملیات اون اتاق فکری که مجموعه ام بی سی العربیه ایران و اون تفکری که حداقل اون تفکر اسرائیلی که مچ هم شده یعنی من واقعا به جز میگم یک اتاق عملیات مشترک وجود داره قابل پیش بینی بود یعنی قابل پیش بینی بود که بنزین رو روی آتش هی باید بپاشی وقتی ناامید میشی وقتی میدونی که من حداقل کمتر تحلیل نگار تحلیل تحلیلگر سربتنبیعرز اسرائیلی انگلیسی آمریکایی رو میشناسم که توی این مدت گفته باشه جمهوری اسلامی دوچار فوردوچوچو میشه یا براندازی میشه و تمام هیچ آدم سربتنبیعرز اینطور رویا نمیفروشه مگر اینکه به حال تلویزیونایی که تأسیس شدن که تحلیلگراشون بیان و از آرزوهاشون بگن ولی برای نگه داشتن آتش برای نگه داشتن آتش شما هی باید اینو رو تلقین بکنید که هنوز وجود داره هنوز هست شما اشتباه میکنید و علا رقم این که داعش پذیرفته عملیات تروریستی امروز رو و اعلام کرد روی صفحه رسمی خودش من به نظرم توی, تو، 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 توی یک سلسله باید دیدش و اصلا جدا نیست از حوادث چل روز گذشته و نقش رسانه های امنیتی که هر طوری که تونستند هر طوری که تونستند قبضدائی کردن از خشونت قبضدائی کردن از اه، اه، حتی از, از،, از،, از کار تروریستی یک،, یک روزنامه نگار یعنی روزنامه نگارهایی که دیگه روزنامه نگار نیستند اینا. اینا عملا تبدیل به چهره هایی هستند که خشونت رو ترویج میکنن صفحه های تویترشون نگاه بکنید خیلی نیاز نیست ادم کنکاش میکنه بره تو همین صفحه های توییترشون ببینه اینا چطور خشونت رو عادی سازی میکنن، قبضه میکنن، کشتن نیروی انتظامی نمیدونم هر گونه هر گونه عمل تروریستی رو قبضه میکنن. فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که ما داریم، به هر حال توی جغرافیا ما نمیتونیم جدا بکنیم تجربه خودمون از تجربه کشورهای نزدیک به خودمون رو تجربه‌ای که واقعیتش توی عراق و سوریه به حالا لیبی مقداری شاید دورتر از ما باشه ولی تو همین عراق و سوریه اتفاق افتاد و چیزایی که امروز داریم نگاه می‌کنیم و امروز داریم می بینیم و نوع عملکرد رسانه‌هایی که به وجود اومدن که این, این توی چنین بزنگاهایی بتونه نقشافرینی امنیتی بکنن به نفع کشورهای متخاصم و به ضرر کشوری که برای اونا متخاصمه یعنی امروز سراحتا کسی که حال توی تلویزیون های لندنی کار میکنه خیلی خیلی به طور مشخص به طور مشخص اتاق عملیت دارن اتاق فکر دارن چی بگیم چی نگیم چطور رفتار بکنیم خیلی میشه راحت دیدش یعنی حتی ما قبلا یعنی رفتارشونم میشه آدم بینی بکنه قرار ما ها آینده هفته دیگه دو روز دیگه سه روز دیگه چی بگن این یک سلسله است و عملیات تروریستی امروز ببینید اصلا به وجود میاد که این ببینید فکر میکنن اینطوری فکر میکنن البته در سوریه هم نتیجه گرفتن در عراق 2014 هم نتیجه گرفتن فکر میکنن که با شکستن حیبت نیروی امنیتی می اون, اون ترسی که وجود داره برای اسلحه نگرفتن برای حمله نکردن به پادگان ها به مراکزی که توش سلاح هست اسمش هرچی بزنین پایگاه بسیج باشه پادگان باشه کیوس که نمیدونم پلیس باشه این ترس رو می تونن بریزن یعنی بگن نیروی امنیتی در کشور دیگه توان مدیریت و توان اداره امنیتی نداره بحث اعتراض ب... به کنار اصلا بحث اعتراض نیست بحث اینه که قبه اینو بشکنن که شما الان هم میبینید دیگه سلیبیتی هایی که به طور مشخص اینا آقای علیزاده من به جرعت میتونم بهتون بگم یعنی تجربه ای که سعودی ها رقم زدن توی رفتارشون توی بهار عربی اون موقع فیسبوک و اینا بود اون موقع فیسبوک خیلی مود بود اینا می خ... اکانت میخرن یعنی چند صد هزار پون ممکنه حالا بر اساسه اون شناخته شدن اون صاحب اکانت یعنی هرچقدر چقد معروف تر باشه ممکنه چه میدونم 200 هزار پوند حالا تو انگلستان 200 هزار دلار توی آمریکا بهش بدن و اکانتش رو بخرن حالا لزومی نیست که دیگه تحویل بده خودش به خودش اون چیزی رو که میگن رو بنویسه یا حالا یک مدیری میذارن و انجام میده میتونید ببینید که تو همین چند روز گذشته تو همین یکی دو هفته گذشته چطوری ترویج شده اینکه بگیرید نمیدونم اسلحه بگیرید و این بحث اعتراض نیست دیگه یعنی ببینید بحث هرجمرج و و توی هرجمرج هیچ کشوری و هیچ هیچ خبرنگاری و هیچ خبرنگاری که شاغل پیش کشور متقاسم از هرجمرج دنبال حقوق و دنبال آزادی و دنبال نمیدونم آزادی حجاب و اینا نیست اصلا تو هرجمرج این اتفاقا نمیفته تو هرجمرج جنگ داخلیه یعنی قدم بعد از هرجمرج جنگ داخلیه و تو جنگ داخلی دیگه تراخوش با هم میسوزه. یعنی اون کسی که مدافع آزادی پوششه و اون کسی که مخالف آزادی پوششه یه گلوله میخوره یعنی یه،, یه نوع گلوله میخوره اون اصلحه از یه کشور میاد که دوتاشون هدف قرار میده روی این حساب من واقعیتش اینه یعنی که خیلی بدم میاد که بگم حداقل خودم شخصا توی مسئله کلان طرفدار اون مسئله توتعه نیستم و اتاقهای فکر ولی تجربه‌ای که داریم توی اعتراضاتی که توی ده 15 سال گذشت توی منطقه خاورمیانه انجام شد این, این رو حداقل این رو برای ما نمایان میکنه که مراکزی هستند رسانه‌هایی هستند که ارتباط می‌گیرن ارتباطات داخلی دارن فشل بودن رسانه‌های کشور هم این رو دامن میزنه یعنی کمک میکنه یعنی شما مرجعیت رسانه رو از داخل کشور مفت و مسلم دادید به سعودی ها و اسرائیلی ها و امروز هران چه اونا میگن درسته یعنی در ناخودآگاه ادمها چون رسانه مرجع ما داخل نداریم چون ما صدا و سیمامون و... یعنی خود... خودش خودش رو نابود کرده تو 20 سال گذشته چنان رفتاری رو کرده که و... حداقل من یکی من یکی نمیدونم شاید بگم آخرین که
0: پس بس به بحث هم باسات رسان می رسیم ولی بعضی هم خیلی نکته مهمی شما گفتین میخوام میخوام روش تاکید کنیم شما دارید میگید که سمت سوال من برای اینکه فقط مخاطب احساس نکنیم که ما میگیم چون یه بار صدا سیما ایران میگم سال 88 بود تصویری داشت از یه زیرزمینی که جورج استروز و بقیه دور هم میزنش نشسته بودن و سایه بود در تاریکی بود و داشتن نقشه میکشیدن چیکارو کردن و حالا میم چون این رو خیلی بهثد کارتونی استفاده کرده منظور شما این نیستش که واقعا یه اتاق فداریی که الان رئیس سودی و اینها هابللی واقعا همین ایران اینتیشنال رو با عنوان مقره فرمانده ای میتونین نظر بگیریم چون رفتارش الگوریتم های خاصی داره از یک پترن ها و الگو های خاصی طبیت میکنه و همین هم به نظر میده که یه چیز خاصی رو مهندسی مکوس کردن و دقیقا برای همین هم قابل پیش بینی عنی ما مثلا خط می‌ذاریم من سالی قبلم رایفیپورم دیروز یه چیز مشابهی نوشتم منم امروز صبح نوشتم که احتمالاً امروز باید یک سناریوی سازی شدید باشه برای اینکه احساس جامعه جریهدار باقی بمونه به خون عادت کنه ما در یک برنامه جدال حتی روی مبحث این که چرا در حوض‌ها خون ریخته میشه خوب خوانش خیلی ساده‌اش اینه که به کشته شدن مردم اعتراض کن ولی خوانش واقعی‌ش که ما دارن ما رو دارن خون واقعاً خون رو عادی سازی میکنن برامون یعنی ما الان دیگه اگر بشتیم در شاهرها به جای 9 نفر 80 نفر هم خشونه شدن برامون خیلی فرق نمیکرد چون اندازه برام میداختیم یه اندازه متاثر میشدیم اگر فردا بشتیم در یک جای دیگه هم سی نفر در واقع دارن ما, ما, ما رو بهشکی به سطحی از خشونت رو در ما نهادینه نمیکنن تا ما عادت آد، کنیم برامون ولی این حرف مهمی که شما بفتید. شما بفتید که قب یا در حرمت اقتدار نیروی انتظایی و نظایی به امنیتی رو میشکنن اگه میشه یک ای خود این بیشتر توضیح بدید و آیا مشابه این رو ما قبلا در کشوری داشتیم
1: بله ببینید آقای علیزاده توی سوریه من این مثال رو بزنم بعد بگم که چگونه چطور این پروژه رو میتونن عملیاتی بکنن ببینید تو سوریه اون نقاطی که مثلا دمشق اون جای ارزان به حضورتون اون قلعه نفوذناپذیر سوریه بود اوائل سال 2012-2013 همین گروه های تکفیری شروع کردن در دمشق در وارد دمشق می شدن حالا به, با... به هر حال یه مقداری است بازرسی ها و اینا رو رد می کردن به هر حال وارد دمشق می شدن و عملیت انتهاری می کردن اون اون, اون لحظه،, لحظه ای بود که می‌گفتن که دیگه نظام بشار اسد توانای حفظ دمشق رو هم نداره یعنی امنیت دمشق رو هم توان برقراریش رو نداره و واقعیتش اینه که لحظات بسیار یعنی روزها و ماههای بسیار سختی بود برای ارتش سوریه و برای آقای اسد و برای اونایی که میخواستن این سوریه رو حفظ بکنن خیلی سخت بود به خاطر اینکه این باور رو در جامعه داشت یعنی تونسته بودن تا حدودی جا بندازن که دیگه این نظام نظامی نیست که بتونه حتی تو پایتخت امنیتو برقرار بکنه عملیات امروز داعش عملیات امروز داعش من تو پوی همون سلسله میبینمش به خاطر اینکه ببینید که هر وقت که هر وقت که قرار باشه یعنی قرار باشه یک گفتمانی برقرار باشه قرار باشه یک آرامشی برقرار باشه شما یک یعنی تصاویر خیلی مثلا تصاویر خیلی شما بی بی سی رو اگر نگاه بکنید متوجه میشید اصلا خبر فوریش خبریه که واقعا ارزش خبری نداره یا ایران اینترنشن خبر فوریش خبری که هیچ ارزش خبری نداره اصلا ارزش زیرنویس نداره چه برسه به اینکه تیتر بشه برای نگهداشتن اون میزان از التهاب جامعه هست. یعنی یک میزان از التهاب جامعه رو میخوان حتی به صورت صوری و جعلی نگهدارن که بگن هیچ چیزی تموم نشده همه چیز هست الان شروعشه زمن که تو فاز امنیتی یعنی عملیات داعش امروز بحث امنیت نیروی امنیتی رو بی, بی اعتبار کردن نیروی امنیت نه نیروی انتظامی یا به قول مارف پلیس نه بحث نیروی امنیتیه که توی شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی امنیت کشور رو هم نمیتونه تأمین بکنه و واقعی نیست یعنی
0: این من توضیح بدم خلیف نکته مهمی چون اولا که اذا به صفحه اول بی بی سی نگاه میکنم و جالبه که بی بی سی به قول شما خبر اولش خب خیلی خیلی مهمه پیروز میگم خبر اولش من حتی عکس هم گرفتم به چون صفحه اولش واقعا مهمه چه چیزی میخواد بزرگ کنه و و در حال حاضر خب خبر اولش این موضوع نیست این خبر اولش تظاهرات سراسری رو به گستر تظاهرات سراسری رو به گسترش است معترضان دستخشم در سی شهر ایران به خیابان آمدند خب یعنی این خبر اولشه و و خبر مثلا دوم سومشه این خبر پایینشه که به بحث کششو دارن 15 نفر در شاه مثلا اشاره کرده خب مثلا این خبر اول پریروز بی بی سی که بازش عکس گرفتن یه هفته هفته پیش بی بی سی, سی, سی خبر بزرگ اول بالاشینه که برادر حسین رونقی دوخته حسین در زندان خون, خون بالا آورده حالا من اینو اتفاقا برای دوستان توییت میخوام تا دوستان خودشون ببینن یعنی ادعای حسین رونقی که امیدوارم که سلامت باشه ولی خب در بین زندانیان سیاسی معروفه که مثلا اگر یک روز اتصال قضا میکنه میگه ده روز و معروفه که به شکلی آدم صادقی نیست شما میگم انشاءالله که سلامت باشه و هیچ زندانی به خاطر فکرش بهش آسیبی وارد نشه ولی این خبر اول بی بی سی میشه ولی عملیاتی که داعش رسمن براش اعلام مسئولیت کرده به مسئولیتش و مسئولیتش رو پذیرفته خبر اول بی بی سی نمیشه خبر کوچیکی در پایین میشه خب برای همین اینها به شکلی مسئولیت قضیه رو نمیخوان بپذیرن یک در وحله دوم اگر بخوام بشه که خبری به وجود میارن میگن کار خودشون بوده رکس بوده غیره ولی شما حرف خیلی مهمی میزنید میگید که کار کرده این قضیه در این رشته تسبیحی که از فوت خارب محسا امینی شروع میشه یک روز در میاد بحث زندان اوین توش هست بحث تجاوز به دختر رومیتا است بحث بحث های مختلف توش هست کارکرد اینی که توش نمیتونه بگنجه که نمیتونه بحث مثلا امف... کشت کشتن زاهدان توسط تشد اد یا این قضیه توش بگنجه اما کارکرد های اینها اینه که ترس معترزین رو از نیروی انتظامی بریزونه یک به جامعه بگه که جمهوری اسلامی اینقدر بی که نه فقط فساد داره و تبعیض داره و روسری شما رو کار داره اما اون فقط حداقل امنیت داریم رو هم نمیتونه مراعات کنه یعنی حتی اون تنها کار کارکردش و تنها فانکشنی که حکومت داشته که امنیت بوده از زن اون هم ناتوانه و سومی هم به معترزین بگی که آقا نترسین اینا خیلی هم با ارزشی خب اگر تونستید برید و اصلای بگیرید همینی که واقعا ما این رو باید در یک بستری ببینیم که مثلا هیچ کس که 560 هزار فالوور واقعی و غیر واقعی داره و رسم برای خودش با یه تیک آبی راه میره میاد خیلی رسمی میگه که مثلا چه میدونم برید و بموارزه خیابونی اداره بدید یا مثلا وقتی که از نیروهای صرفو به علاوه نیروی امنیتی هاشون رو میگیرید کار کنید چگونه ها رو بترک کنید و رسماً داره به شکلی ما رو به فاز بعدی قضیه که فاز مسلحانه خیابانی و به شکلی خونباره میبره پس این دقیقاً بعد در کنار اون توییتای هی هیچ کس خونده شه تا واقعا نترسین اورزه ندارن و میشه کار هم
1: کردش درست میفهمم آقای قرهشرف شما رو بله ببینید آقا علیزاده شما کافی فکر به همه ما فکر بکنید ببینید ببینید یا هنرمند یک هنرمند جنگ روانی ببینید اون اثری که جنگ روانی این سبکی که شما عکس از اصلاحه بفرستید تو از کجا میفهمی یعنی من میدونید یکی مثل من حداقل با ده سال تمرکز روی مسائل تروریستی که تو عراق و سوریه اتفاق افتاده تازه متوجه شدم که چطوری میشه به قول معروف یک جنگ روانی با حکومتی راه بندازید و اثر قدرت اون حکومت تو حوزه امنیتی رو از بین ببرید من خیلی بعید میدونم که این افکار افکار خود اشخاص باشن افکار خود یک روزنامه‌نگار باشه افکار یک هنرمند باشه که به این نتیجه رسیده که این سبکی میشه به قول معروف اون قدرت امنیتی که یک دولت در کشور خودش داره رو شما از بین ببرید و باعث هرج و مرج بشید یعنی در نهایت این اینکه جامعه ترسش از ارزم به حضورتون از گرفتن پادگان از گرفتن اسلحه معمور بریزه چی باعث میشه چیزی به غیر از هرج و مرج اتفاق میفته تو کشور یعنی دو طرف ما یک طرف سلاح داره یا یک طرف قدرت داره ما داریم میزنیم تو سر خودمون خواهش التماس میکنیم که آقا مراقب باش مراقبی باش, مراقب باش حالا شما نگاه بکنید اگه دو طرف سلاح داشته باشن چه اتفاق و چه فاجعه ای به توان ان از اتفاقی که امروز تو ایران داره میفته رقم خواهد خورد روی این حساب من واقع من معتقدم حداقل تجربه مصر تجربه سوریه نشون داد تجربه لیبی نشون داد که همین الان تجربه اراق همین الان نشون میده که اکانت ها خریداری میشن پول های هنگفتی به سرورهای اکانت داده میشه و هدایت میشن به هر حال توش یاد میدن چه کار باید بکنیم چه یا حرفایی که یک کنرمند میزنه که اصلا یه آدم امنیتی باید بزنه یعنی این این حرفایی که الان ما توی این تحلیلگران و تحلیلگر سیاسی و نمیدونم روزنامهنگار بیطرف و رو نمیدونم این چیزهایی که دارن می نویسن یه هنرمند یه تحلیلگر سیاسی که دانشگاه میره دست میده نباید اینو بلد باشه که زدایی بکنه از به قول معروف خشونت و کشور رو آماده ی هر بکنه گام بعد هر جمرج چی میتونه باشه؟ شما دو طرف شما یک طرف سلاح داره الان یک سری به قول معروف کشته ما داریم که چه روز عزادارش رو شونیم حالا شما به این فکر بکنید که دو طرف اصلاحدار باشن و نیروهایی وارد طرف دوم بشه طرف ثانی بشه که معمولا میگن جهت سوم که اینا آموزش دیدن منافقین هستن توی آلبانی آموزش می‌بینن توی اسرائیل آموزش می‌بینن تو آفریقا آموزش می‌بینن و ورود اونها میتونه فاجعه رقم بزنه تو هر کشور اینا کشور ایران توی هر کشوری این اتفاق میتونه فاجعه بزنه روی این حساب من فکر میکنم همش یک زنجیر یک سلسل است این که در داخل ما مشکل داریم این که داریم میزنیم تو سر خودمون که آقا باید مشکلات رفت بشه منطقی نیست بعد, بعد از چل سال ما تورم اینطوری داشته باشیم منطقی نیست بعد از چل سال سطر رفاه جامعه این طوری باشه این, این یک طرف اتفاقی که داره رقم میخوره از خارج از کشور رابط هیچ ارتباطی با این تورمه با این آزادی در پوشش با هیچ ارتباطی با این نداره تنها خواستش و تنها خواستگاهش کار امنیتیه مسئله امنیتیه و تضعیف ایران از درون یعنی تمام تلاششونو کردن از خارج از کشور به ایران آسیب بزنن خواستن جنگ علیه ایران رقم بزنن فکر میکردن تحریم ها علیه ایران کارا خواهد بود نتونستن امروز فکر می‌کنن میتونن با ناامنی و با ایجاد هرج و مرج و با به قول معروف نهایتا جنگ داخلی میتونن کار ایران رو یکسره بکنن و در نهایت یک ایران به قول اونها بشه و تموم بشه بره
0: بسیار ممنون از شما خیلی خیلی ممنون یکاری شي اگه میشه منجا بمونید من میخوام باز به شما برگردم پس این نکته خیلی در واقع تصیری خیلی جالب شما دارین که چگونه به اینکه حالا این قضیه ناسازگار میاد چون داعش چراپتی داره به مهسا امینی به فمینیسم به چه میدونم حالا در برلین که ها گروه های LGBTQ و غیرم هستن اینا به همدیگه گونه به هم دیگه هستن باید شما دارید میگید که این در ادامه همون قرار میگیره و بخشی از همون روایت میشه چرا که اجازه میده که ترس معترضینی که میخوان به سمت دارن به سمت رادیکالیزم هل داده میشن از رفتن به سمت کارهای رادیکال تر بریزه ترسشون از واقع. چهره نیروی امنیتی تضعیف بشه و تو ساری خور بشه و آدم ها بگه آقا کاری نداره ما میتونیم به اون سم بریم ما اونو وارد و همین طور هم احتمالاً خب این تهیج و رادیکالیزه کردن نیروهای مذهبی به شکلی نزدیک مثلا به بسیج و غیران باید باشه قاعدتا اینکه چون در اون مکان مقدسی خون ریخته شده بفهمین بچه‌های بسیج رفتن اون ور دنیا در سوریه به اسم دفاع از اون حرم حاضر شدن شهید شدن خوب حرم شهر خودشون الان مورد خطر این سمت هم رادیکالیزه میشه دو طرف رو مقابل هم دیگه میاره و گفتین که در این شرایط نیروی سوم هم میتونه بیاد و حالا میتونه استتار شده واقعا حالا نیروی مثلا حرفه ای پارامیلیشیا مثل مجاهدین خلق و غیره و الان این واسطه میتونن از این فعالشن و این میتونه به شک اون بافت نظم امنیتی شهر رو کلا زیر سوال باره بسیار ممنون
1: آقای علیزاده یه چیز جالب دیگه هم بگم و تموم بکنم گام بعدی این الان شما نگاه کنید سلسله وار خواهند گفت که داعش ساخت ایرانه. یعنی در نهایت شما ببینید الان اصرار که جمهوری اسلامی این ترور را انجام داده الان که خود داش گردن گرفته شما نگاه بکنید ما را ولی من مطمئنم خبرنگار ها و تحلیلگران آزاد و نمیدونم مستقل خواهند گفت که داعش ساخته ایرانه و این و باز گناه رو گردن تو همین عملیات تروریستی دادن جمهوری اسلامی بندازن دقیقاً
0: در, در یک لایه سودشون رو از این بحث ناامنی می‌برن در لایه دیگه که بحث مشروعیت و به گردن نیافتادن مشروعیت اون ها رو داره که آقا اصلا خودشون از دایش بدترن اینا خودشون کردن خودشون ایجاد دادن و سینما رکس دست داشتن و غیره و غیره و ابهام خبری به وجود میارن که همزمان مسئولیتشون هم نمیپذیرن با سول رو از اونجا میبرن و زیانی که از اینجا با بدن رو مدیریت میکنن و تخفیف میدن بسیار ممنون شما بریم سراغ این سرباز رولا رضوی اگر بتونم صحبت کنم و اینترنتشون یاری بده
2: سلام شبتون بخیر
0: باشه صدا با سلام شما بخیر آیه برازی بله بله خیلی خیلی ممنون. خب ما می‌خواستیم با شما روای بحث زاهدان صحبت کنیم حدوداً چهار هفته پیش اتفاقات خیلی دردناک زاهدان که متأسفانه نتونستیم اینترنت شما یاری نکنه و باز رسیدیم به اتفاقات دردناک امروز در قزئی زاهدان که حالا در نهایت هزینه کلش هم فاکتور شده برای جمهوری اسلامی باگیمون چون همیاره می‌بینید مولوی عبدالحمید هم دیگه رسماً طوری حرف میزنیم که انگار واقعا واقعاً مقصر به شک نظامدی روی نظامی بود در اونجا و دیگها رو اون روایت هم تصمید شد ولی به که کا حداقل در مورد قضی دایش بشه سریع تلی که و ننگذاش که رووارد های فیک و جلی جای خودشون بدن نقاش ما چی بود به قضیه امروز
2: من از امروز واقع غرروپ که خبر رو گرفتم ولین کاری کردم رفتم سراغ سایت منتظر به جایش عد جاش و ظلم و گفتم به ببینم احتمالا قبل از, از این که خبر دواه موجه‌گیری داعش و قبول مصری داعش مطرح بشه چیزی که برام در به توجه تو سایت بود که لینکش هم برای شما فرستادم این بود که امروز چهار آبان ماه ما است با اعدام فکر میکنم 16 نفر از اعضایی که به نحوی از آنها با جیشل عدل مرتبط بودن سال 1992 سال 92 اعضای از اعضای دا... از جیشل عدل ایشو ظلم در ایران اعدام میشد.
0: علی رضایی صدق، واقعا متاسفانه. علی رضایی همس که مشکل صداشون حل نمیشه. من همیشه شما دوستان از اوصخای میخونم این بحث حالا اینترنت واقعا جا داره که یکی از دوستان میگه که باعث شدن اینترنت به این شکل در تبدیل به تهدید امنیتی میشه و اینکه به عبارت این داستان ها و اخباری که نباید به صدر همین در شهر میچرخه اما امکان پاسخگویی بهشون من که به و بهشون پاسخگویی بدن در ها وجود نداره. من شما خانم حلیما اگر درست تلفظ کرده باشم. خانم هل مسئله من شما میشناوید میتونید میکروفونتونو باز کنید. آیه براستی شما چی شما اینترنت دارید و میتونید صحبت کنید.
3: سلام علیکم.
0: نمیدونم سلام بخیر. بله صداتون خیلی خیلی خوب میاد امیدوارم که غط هم خوب هستید براستی.
3: الحمدلله شما خوب هستید.
0: خیلی خیلی اخبار امروز شما دیدید نظرتون چیه؟
3: بله متاسفانه خبر که خبر خیلی تلخی بود و واقعا آدمو متأثر میکنه چون واقعیت اینه که یکی از قدرتهای نمادین جمهوری اسلامی ایران در این سالها مسئله امنیتش بود و در این سالهایی که منطقه غرب آسیا منطقه کاملا به هم ریخته و از نظر امنیتی بود خب جمهوری اسلامی ایران ایران, ایران کاملا در یک امنیت پایدار و جدی حضور داشت خب وقتی این اتفاق میفته یک نوع مخدوش شدن چهره اقتدار ایران هم هست در کنار اونم مسئله بالاخره اینه که وقتی تروریست ها فضا رو مهیا بدونن و این اتفاقات رو رقم میزنن نشون میده که خیلی ها منتظرم که فرصت پیدا بکنم بخوان داخل ایران این کارهایی که منجر به قتل عام مردم عادی میشه از این کارها انجام بدن که خیلی نیازمند هوش و حواسه من خیلی نکته بنظم روشنه خیلی پدیده،, پدیده پدیده روشنیه من داشتم فکر میکردم مرور میکردم خاطرات سال 88 دو یادم زمانی که شهید علی محمدی اولین شهید هسته ای که ترور شد ده هشتاده هشت بود ما دانشو تهران بودیم با یکی از دوستان اون مهمترین چیزی که تو اون فضای به شدت دو قطبی و اینها درگیر بودیم این بود که اتهام زدن که نظام ایشونو ترور کرده چون حالا ایشون یه مقدار از نظره گوی حالا منش سیاسیش خب متفاوت بود و اون فضا اینقدر راحت اجازه میداد که به خود نظام سیاسی این تهمت رو بزنن این برچسب رو بزنن که مثلا یک دانشمند خودشو حالا مثلا کشته و قتلی انجام داده این خیلی فضا نزدیک این فضایی که من از حالا البته الان بیشتر خارجنشین ها این حرف بی و حرفی که توهم محض و کاملا مشخصه که با برنامه دارن میزنن ولی این فضایی که خیلی راحت یک اتهام رو به نظام سیاسی میچسبونن یک اتهامی رو میزنن که آره این کار توسط خود حاکمیت شده فلان کشته سازی خب این تجربهی ای که تو 88 هم بوده یه مدار داشتم اونو مرور میکردم اتفاق رفتم دوباره اون تاریخ رو چون یادم تو دانشگاه تهران بودیم ما بیانیه دادیم در مجموعه جنبش شدالتها بحث تروریشون که یک دانشمند هستهی بود و محکوم کردیم همونجا دادم از تحلیل کردیم گفتیم این جریان خارجی داره این از این بستر ناامنی داره استفاده میکنه و خیلی برام اون خاطرات موضوع شد در کل به نظر روشنه وقتی فضای کشور از نظر امنیت دچار چالش میشه خب بستر برای کنش های تروریستی بیشتر مهیا میشه و نسبتش نسبت تقریبا روشنیه حالا اگر سوالی هست من در خدمتم نکته خاصی الان ندارم
0: نه من نکته خیلی کنیم مهم این که دقیقاً این احتمالا کارکرت هایی که این اتفاق امروز داره چیه یعنی به در اون های مختلف جامعه چه کارایی میکنه چون مثلا یه خطر خب بنظرم که اپوزیسیون از یه خطر بعد نگران باشه یعنی که خب این میتونه بخشی از جامعه رو الان متحد کنه من الان الان امروز بگم ولی من خب در ایران نیستم ولی واقعا من خودم میخواستم برم بالا پشت پشتونه خودم در لندن بگم مرگ بر تروریست بگم یعنی احساسی که شما دارید اینه که بالاخره این یه بخشی از جامعه که تا حالا ساکت بوده و ناظره منفیل بوده رو به تحرک وادار کنه علی تروریسم درست و از این میگن بستگی داره که نیروهای سیاسی در این بلافاصله بعدش چه کنن ولی اگر خب این کار نشه اونها احساس بیامنی بیشتر میکنن. میخوام میخوامیم که چه, چه, چه کار هایی خواهد داشت این عملیات در بخش مختلف در طرفتاران سرسخت نظام در اون بخش های منفعل در بخشهایی که معترض هستند، به از, از اون چه جوری چجوری اینها رو تغییر میده راستش
3: تجربه های قبلی ها من به نظرم این اتفاق، چند تا میتونه پیامت داشته باشه و البته واقعا کنش افرادی که به عنوان حالا خواست مثلا جامعه مطرح میشن تو این جهت دادنم مهمه خب یکیش اینه که کسانی که از طیف معترض و یا منتقد وضع موجود هستند و تا الان بیشتر حالا به اختشاشگرها نزدیک بودن وقتی این نوع اتفاقات خیلی اوریان و مشخصا تروریستی رو میبینن اینا حتما نسبت به ذهنیتشون تعدیل میشه نه از بابین که رضایت حاصل بشه براشون بلکه میبینن که آینده آینده خطرناکی اگه بخواد این مسیر ادامه پیدا بکنه به نظر این اثر داره یعنی هر چقدر خشونت افزایش پیدا میکنه حجم افرادی که حضور دارن کمتر میشه چون فرض کنید الان یه دو واقعا مثلا همچین تصوری دارن که مثلا فرد یک آزادی قرار به دست بیاد از محل این حرکت هایی که حالا اعتراضی هست و بعضا هم اختشاشه و اینها ولی خب اینا تعدیل میشه نگاهشون یه طرف دیگه خب جریانی که تا الان من به نظرم جریان طرفدار نظام اسلامی که جریان قوی هست و پرقدرته یعنی حجم از نظرت حتی کسرت هم حجم بخشی زیادی از جامعه رو تشکیل میده تا الان یه مقدار مداراش زیاد بوده به نظرم نمیخوام بگم این قضیه صد درصده به معنی که هیچ اتفاق مثلا تندی رخ نداده اما واقعیت اینه من اون چیزی که میبینم خیلی ها دارن سکوت میکنن به این سکوتشون از این بابه که میگن حالا یه اتفاق ناخوشایندی افتاده اینا بذارین یه مقدار ناراحتیشون رو تخلیه بکنن الان شما سر اتفاقات دانشگاه هم میبینی خیلی از بچه های الله میگن خب نه آقا اینا رو بدن نمی‌دونم بذارید اینا مثلا خودشون خودشونو تخلیه بکنن بالاخره یه جاهایی مثلا نارسایی وجود داره یه اتفاق بعدی افتاده و و چیزایی دیگه اما به نظر دیگه این مدارا با این اتفاقات به پایان میرسه یعنی مطالبات برای اینکه آقا امنیت برقرار بشه در جامعه حتما فراگیر خواهد شد چون مسئله مردم بس امنیت مسئله جدی شونه و اگر حالا تا قبل از این جنس ناامنی جنس اختشاش بود و یکم قابل تحمل بود الان مسئله تروریستی شده و این پدیده تروریستی رو دیگه کسی تحمل نمیکنه و لازم به نظر مطالبه برای ایجاد امنیت حتما توسعه پیدا میکنه. من اون چیزی که امیدوارم که ما با کمک یعنی افرادی که موثرا تو جامعه به سمتش حرکت بکنیم این باشه که ما از این اتفاق برای ایجاد یک وحدت نظر گسترده تر استفاده کنیم توی بدنه جامعه یعنی این وحدت حول حفظ امنیت، حول پرهیز از خشونت، حول گفتگو کردن برای حل مسائل و مشکلاتمون حال اینکه بدونیم اگر بخوایم مسائلمون در کشور حل بشه مشکلاتمون حل بشه باید روی داخل حساب بکنیم هیچ نیروی خارجی هیچ قدرت خارجی خیر و صلاح مردم رو نمیخواد اینها رو اگه بتونیم توسعه بدیم یعنی به جای اینکه فضا به یک معنا بسته بشه معنی امنیتیش بلکه فضا برای تعاملات کاملا آقلانه، گفتگوهای کاملا بر اساس احترام متقابل و اینها باز بشه از این طرف هم مرزهای مشخصی با جریان که داره خشونت و ترویج میده داره دو قطبی رو تشدید میکنه اینها مرزا روشن بشه امیدوارم به این سمت ترکت بکنیم که این به شدت متاثر از نوع فعالیت افرادی که حالا خواص بگیم اسمشون و نخبگانی که بدنه اجتماعی دارن چون تا الانم هم واقعا حجم کمی از این افراد به نظرم کنشگری کردن الان نقطه یه که باید افرادی که اینو قبول دارن بیان و صحبت بکنن تا بتونیم در این اینکه که نیازهای اساسی و پایهی مثل امنیت تعمین میشه و اختشاش تموم میشه فضا برای گفتگو فضا برای پیشرفت و ترقی که از مدل همین گفتگوهای انتقادی حتما ایجاد میشه این محیا بشه البته این رو بگم اینکه من میگم به معنای نیست که مثلا من بخوام حرف حتما منتقدین یا معترزین رو بپذیرم مثلا من خودم در حوزه عملکرد سیاست خارجی جریانی که الان شاید بخش زیادشون جزء منت... معترزین باشن و اینها به جد منتقد من اعتقاد دارم که اون حتما باید جدی مورد نقد قرار بگیر. محضاً به یه من عقب نشستن از حرفای که بر اساس یک سری اصول و منطق وجود داری نیست بلکه منظورم فضای عمومی تم کلی آدم ها که الان به شدت متشنجه یعنی الان شما خیلی راحت نمیتونی گفتگو بکنی مثلا به شدت این جریانی که الان به عنوان جریان معترست شناخته میشن چه در دانشگاه جای دیگه اجازه صحبت کردن رو گرفتن اما امیدوارم که ما به این کنیم و این کابلا به نوع بازیگری افراد مثلا الان من مثلا تویتر های عبدی رو دیدم دیدم که به جایی که دعوت به این اقلانیت بشه نیش و کنایه زدنه مثلا یا بعضی از این افرادی که توی داخل ایران هستن چهره های یعنی این به فضا رو سخت میکنه یعنی فضا رو میبره به سمت بسته شده اما اگر آدم ها بیان و اون الارغم یعنی الارغم این که حالا شاید معترض باشه اینا این اصول قبول کنن که بس امنیت بس وحدت یک پارچگی نفی تروریسم مقابله با تروریسم اینها رو مبنا بذارن و بعد فضا رو به سمت گفتگو اینا ببرن مثلا تیپ من مثلا تو این فضا بالاخره شاید بخوام اسم ببر مثلا آیه زیدابادی آبادی همه نقدم به مثلا محتویات و حرفاشو اینها مثلا در حوزه سیاست خارجی و اینها ولی خب یه منش قابل دفاعی داره به نظرم. من رو میپسندم این تیپ کارها اگر بشه از طرفین یعنی گروه های مختلف امیدوارم بین به این سمت به من فکر می کنم هم چنین امیدوارم که ما به سمت پیشرفت بریم و تقریبا
0: سوالی که الان داشتم درام این که شرایطی حالا طرف مسلمان میگم این آی ب... ب... خیلی بنزام به, به تفسیر درستی کرد که یک اتاق فکر منسجمی هست و به راستی واقعا ما این رو به ما معرم میشیم از جامعه شننااس را اووت کنیم و در قالب یک جنبش اجتماعی باش حرف بزنیم و اونم حتما هستشه این بخشهایی هم مسلما حالاصل جنبش اجتماعی داره و از منظر فلسفی هم کسانی خودشون سوجاه های این جمبش اجتماعی می و فقط احما چشمشون اون لنز رو داره ولی اون صحنه ها رو میبین اون بخشها رو می که حین کار کرد اون کار هنری رو کرد اون یا و یه و غیره ولی در کنارش هم واقعا به نظر از بیرون اگه برای کسی مثلا من یای قروشی که از بیرون به قضیه نگاه میکنه این اتاق جنگ قضیه استراتژی جنگی که داره استفاده میشه و قدم به قدم رفتنش رو میبینیم و به نظر میاد که خیلی هم تا اینجا ناموفق نبوده و الان هم مسلمن کسی که این واقع اجازه چنین کاریو میده یا تحریکش کرده و غیره اون داهش که خب سر خود این کارو نمیکنه که داهش هم به اخره اونها هم وسلن به جاهایی تحریک میشن زمانی که اتفاق میفته خیلی و مثلا اینه که میتونه که از وسط نیرو از دست میده میدونه که بخشی از اون نیروهای میان روتر که داشتن نگاه میکردن و همدلی هم میکردن در سطح مجازی ممکنه که الان دور شن و بگن امنیت اولویت داره برای آزادی ولی اون بخشهای رادیکالتر رو به شدت رادیکال میکنه الان اینکه از دوستان میگفت که در شعرک اکباتان شعار اینه که وای به روزی که مسلح شدم. و, و, و در جاهای دیگه هم بحث اینکه که در واقع بحث مسلح کردن گروه اندکی بره. شما برای به شکلی آغاز یک جنگ داخلی نیازبند نیستین که مثلا 50 درصد جامعه سلاح بردارن که شما با یک صدوم درصد یعنی با یک تعداد خیلی کوچیکی با بودن 500 نفر جوانی که تحت تاثیر این تصاویر و این قصده هایی که میشنوند و بالا و توان تحلیل هم ندارن که مثلا اون خانومی که میگن که بهش تجاوز شده و تجاوز چنام بوده که بعد دوباره رفتن گرفتن از میوارسان دوباره بهش تجاوز ਕਰਨ و امکان تحلیل خبرم نداره و اون خش رو به اونجایی میرسن که این بچهای پزشکی کام تا یه ماه پیش اصلا نمیرسن چه سیاست چیه الان به مرحلهی ای که حاضر باشن برای اون عقیده برای اون حقخواهی که در زندون کاشته شده سلاح دست بگیرن حالا ما از هایی که در, های در جدال داشتیم عادی معصومی زاره است که توصیه میکنم کتاب بوی خون و انار رو بخونید که مصاحبه مستقیم با اعضای داعش در عراقه و اصلا واقعا ترسنا یعنی خیلی میگن که مثلا ما تا ماه فبریال تا اونجا ب ب ب ب ب مسیحی میگن یعنی مثلا تا ماه بهمن اصلا با سیاست کاری نداشتیم زندگی میکردیم ماه خرداد رفتیم مثلا و خرخره مثلا همسایمون که که باهاش فوتپا بازی کردیم، رو مثلا بریدیم و غیر یک یه رادیکالیسم هایی که در این دوره خیلی خیلی سریع داره انجام میشه و سمت و سویی که به نظر میاد که اینها دارن اینه چون اگر واقعا دنبال این بودن که یک انقلاب مهندسی کنن چون شما میتونید انقلاب و مهندسی کنید ما دیدیم که خوبه که سی در مهندسی کردن انقلاب های مخملی در این 25 سال سکانسی که آمریکا درشه کتاب بوده خب هایی کسب کرده ولی انقلاب مهندسی کردن نیازمند چیزهای دیگه ای. اون باید زمان آرامتر باشه شما بعد هم وارد به نام وایلنس یا عدم خشونت کنید و بتون با بخش‌های مختلف جامعه مدنی ارتباط گیری کنید اونها رو بیشتر منعکس کنید و ما می‌بینیم نیستش یعنی مثلا روز ارواسی نیستش اینجا قهرمانان هیچ کس یا مثلا پولیا که مثلا عکس فرستادم در همین جرم جو هستش به بهشک تلاش برای سوزاندن یاددمه و بهغلش م لبخند لببخند گذاشته خب اوجا مثلا می خیلی روت میگه که تیر رژین به سنگ خورد خبر شاه چراغ ذره ای نه مردم در شبکه های اجتماعی رو من کرد و نه حضور در خیابان به عصبانین سابیات دقکنه بیچاره جانهایی که این حکوممت ظاهرهکش و کودکش اموز اشتی را گرفته میری که خبر شاه چرا با خوشحال میگهه خبر شاه چراغ ذره ای توجه مردم نگه انگار مردمی که به 15 نفر به قتل تر نفر در شاه شراخ توجه نکردن یه پیروزی براش بوده ما با یه سطح دیگری از به شکلی داستان طرف هستیم ما اگر در سال 88 یه ظاهر کار رو حفظ میکردن خبرنگاران رادیو فردا و بی بی سی و اینها این ظاهر متفاوته و به نظر منم حالا میخوام از شما بپرسم از دوستان که میخوام بپرسم به نظر میاد که هدفشون واقعا انقلاب یا هدفشون کشاندن اکثریت جامعه خیابان نیست اتفاقا هدف از اون ابتذار سمت و سوی جنگ داخلی داره شما اونطور فکر می کنید خاله براتی اینکه
4: جریان
3: مثلا گروه های تروریستی اصلا جدای طلبها دنبال چه برنامه‌ای هستن این حرف درسته اونها دنبال همین مسیرن از بقایشون به که بتونن این کارا رو انجام بدن تأمین مالیشون هم برای همین کارها انجام میشه توسط سرویس های کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس و اینها این نکته درسته اما یه نکتهی رو من به نظرم در نظر بگیرید من خیلی البته تاریخ محاصر مسلط نیستم اما خب مرور کردم جنس حوادث تروریستی نیازمند تشکیلاته یعنی آنهایی میتونن کارهای تروریستی انجام بدن که تشکیلات داشته باشن و ما در تاریخ جمهوری اسلامی یک ای مثل سال 67 داریم که این منافقین همین مجاهدین خلق در سال 67 که یک تشکیلات جدی در داخل داشتن دست به قیام مسلحانه زدن و اونو عبور کردیم البته هزینه زیادی برای ما داشته شهید زیاد دادیم شهدهای زیادی داشتیم بعد از اون هم هی این اتفاق تکنانی بوده اما جمهوری اسلامی ایران سیستم امنیتیش به نظر من توان مقابله با تشکیلات این شکلی رو داره و خوب هم میتونه پوشش بده لذا من شخصا در این اینکه که این برنامه و این طراحی رو میبینم و این حرف شما رو قبول دارم نگران این نیستم من نگرانیم از عدم همسو شدن انرژی های سازنده در داخل کشور برای آینده کشوره چون اگه جمهوری اسلامی ایران پیشرفت نکنه محکوم به شکسته یعنی یا جمهوری اسلامی ایران پیشرفت میکنه و جایگاه خودشو به دست میاره مخصوصا تو این تحولات در فضای بین الملل که کاملا تحولات جدی و بنیادینه یا محکوم به شکست خواهد لذا اون چیزی که من با عنوان چارچوب تحلیلی خودم بیشتر نگرانشم اینه که ما نتوانیم انرژی هایی که باید برای پیشرفت کشور همسو بشن هم افضا بشن اینا رو نتونیم ترجمه کنیم بسیش کنیم بلکه اینا برن درگیر هم باشن یا ناامید بشن سرخورده بشن و چیزای دیگه این جریان های تروریستی به نظر من در ایران خیلی کار از نمیتونن جلو برن و چون معتقدم یعنی تحلیلم اینو اینو اینه که جریان تروریستی نیاز به تشکیلات داره و این افرادی که توشن خوایین این
0: منظور که الان مثل مثلا چریکای فدایی حالا خانم اگه از به شکلی بوز میخوام خانم رقیه از شما صمیتو بوز میگم من دیگه واقعا بله بله خانم رقیه دانشکدی هم که از اعضای شیرکای فدایی هستن در جمع ما هستن که حالا صحبت کردن کرد منظور ما شیگیری مثلا های مقاومت به معنی شیرکای فدایی نیستش نه از گروه های ده نفری در یک جایی در یک شهر کوچکی در اکباتان برم و دست بشن یک عملیات شام آمیز بزنن برام خوشتشن چون هدفشون این که از دل اون عملیات مسلحانه مثلا جنگ داخلی اینکه نه ده, ده نفر هم کشتن بعد این تلفیقی که بین گروه های مسلح حرفه مثل مجاهدین مثل داعش مثل الله و نیروهای های مسلح ترین شده آموزش دیده هستش با کشت سازی هایی که به واسط رادیکالیزه کردن جوانانی که میگم دوره مثلا سیاسی شدنشون گاهن به یک ماه هم نمیرسه این راه ای بخوام با هم کنم و نظر یک بچش یک نسخه پرخطری باشه ولی حرف شما میفهمم که در نهایت اگر این اتفاق هم نیفته شما میفرمایید که به همزدن انسجام اجتماعی ضربه زدن به اقتصادی که داشت تازه روی پای خودش میستاد و در واقع ضربه زدن به قدمهایی که ایران داشت برای ترمیم اقتصاد زیر حمله تروریستی تحریم برمی‌داشت خود اون هم میتونه فتنات باشه چون اگر ما پیشرفت نکنیم جمله شما این بود محکوم به شکست هستیم بسیار ممنون از شما من به شما برمیگردم اگر حالا وقت داشته باشیم دوباره من با سرهنگ سید یاسر جبراییدی امیدوارم که موبایلشون اجازه بده و اینترنتشون اجازه بده آقای جبراییدی
5: سلام علیکم و الله آقای شما, شما
0: براتی و همه شما خیر باشه ان شاء الله شما چه دی دیر رسیدیم و حرف آقای رو در برنامه که اینجوری در این روز گذشته از یک اتاق فرماندهی مشترک به شکلی مدیریت میشه و شکل و شمایلش متفاوت با اتفاقاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم و به نظر میاد که سمت و سوش بیشتر شبیه اتفاقاتی که در لیبی و مثلا سوریه داشتیم یا حتی در قضیه مصر داشتیم و هدفش نیجا جنگ داخلیه. در دا واقع به اسم به قول معروف به مرگ میگیری که به تب رازی شه به اسم انقلاب و جنبش اجتماعی اومده اما اصلا دنبال اون چیزها نیست دنبال اینه که در جاهایی حتی حتی در مناطقی از ایران بتونه آتش جنگ داخلی رو روشن کنه حالا قبل از اون فقط من به 1800 نفر در یوتیوب هم سلام عرض می و و 1385 نفر هم در اسپیس بر من نگاه میکنن خب نگاه شما چیه های
5: بسم الله الرحمن الرحیم ببینید اینکه هدف در واقع ایجاد جنگ داخلی و درگیری و ناامنی هست این که خواهیت میکنه خیلی روشنه ببینید شما بلا نسبت جادز خود نمیزه جای آمریکا تمام آنچه که در, در واقع میگن از دیسپوزال داشته در اختیار داشته تمامش رو علی جمهوری اسلامی توی همه این سالها به کار بسته یعنی حالا مثلا هیچ میشنوید که آمریکا تحریم جدید کرد شاید برای بعضی از افراد که با نظام تحریم اهش احساس کنند که تحریم های جدیدی واقعا واسه شده ولی واقعا آمریکا دیگه قدرت اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی رو نداره من همین الان قبل اینکه بیام در واقع ببینم که شما این برنامه رو شروع کردید و در واقع یه دوت کرده دومن پذیرفتم داشتم فارنفرز رو میکندم یه مقاله خوبی راجع به بس پایان جهانی شدن در واقع در فارنفرز چاپ شده بود یکی یک دو شماره قبلش داره بحث پرسر این میکنه که اقا این اصلا از گلوبالایزیشن از ابتدا یه حرف غلطی بوده اصلا کلن منطقه یرایی حاکم بوده و هی داره تشرید میشونه خب این نظم دنیا داره تغییر میکنه. به شدت هم این سرعت داره تغییر میکنه. به قول ریچارد هاست چند وقت پیش نوشته بود که در واقع شاید یه ای باشه یه مقالی ده دهه دههی خطرناکی نمشته بود. نمشته بودیم یه یعنی دهه پیش رو داریم که ممکنه قرنها درش اتفاق بیفته ببینید تو این تغییر نظم جهان جمهوری اسلامی با همه دشمنی هایی که علیه شده، همه تحریم ها، جنگ ها، همه بلاهایی که تنستن سرش بیارن سرپای ایستاده به عنوانی قدرت مسلط منطقی در جهانی که نظم منطقی حاکم بود داره ظاهر میشه و به نظر من آمریکا داره آخرین تلاشهاش رو میکنه تا این قدرت در واقع شکل دهنده نظم آینده در منطقه نباشه به نظر من محوریتش هم با رژیم صهیونیستی هست یعنی دق آخر آمریکا امریکا نجات رژیم صهیونیستی است به که اگر من به نظر من واقعا این اتفاقات رو من در کنار پیمان ابراهیم یا پیمان ابراهیم که مشهور شده میذارم یعنی از یه طرف مثل یک پدری که در لحظات آخر عمرش میخواد یک اموری رو سامان بده دنبال پیمان ابراهیم بودن دنبال این بودن که با عرب ها خلاصه این رابطه رجم سرمیسی سامان بدن و تضعیف ایران به نحوی که در ظهور در نظم جدید ایران قدرت مسلط نباشه اینها حالا بحث مسلط بحث مفصل جدایه که باید حالا انشاءالا مسلم کنم شاید در 16 آزد توی یکی از دانشگاه ها مفصل به این نظم جدید جهانی بپردازم اما خب چرا آخرین گزینه است بحث جنگ داخلی و درگیری داخلی به خاطر اینکه دیگه هیچی نمونده شما ببینید دیگه شما در ارتش نظامی دیگه خودشون آن دارن که بالاخره آمریکا دیگه توان حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی نداره درسته که ما در توان نظامی در حزینه نظامی قدرت با آمریکا برابری نمیکنه اما به تعبیری گزارش رند که توصیف میکنم حتما دوستان بخونن پورتوکوئرز قدرت اموال فشار میگفت که چین و امریکا و ایران و روسیه به ابزارهای خونساز ساز قدرت نظامی امریکا دست پیدا کردن گزینه نظامش منتفی شده الان شما میدونید حجم تجارت خارجی 1400 ما رسید به دوره در واقع قبل از خروج ترامپ از برجان یعنی 100 میلیارد دلار همچنان امسال بیشتر خواهد بود. خب ادعا که می گفتن آقا نمیم نم برجام لازم فلا لازمه اینا همش رنگ باخته الان میگم WTO سایتلاین شده پیمان های واقعاً واقعا این نظام تحریم فرو پایده از یعنی همهی معادلات دنیا داره به هم میریزه و میگم آمریکا مثل یه پدری که فقط نگران در لحظات آخر رهبری این نظم نگران بچش که ریزم سیروتی باشه تو منطقه است میخواد امنیتش را افظخن فلیزا جمهوری
0: اسلامی باید تذیه حرفی که آیه براسیزت رو نزدشون چیت براسی میگن که ما اگر پیشرفت نکنیم یا ما اگر نتونیم همین که شما میگید بهش که اون پروسه و فرایند خونسازسازی تحریم ها که نیازمند انسجام اجتماعی هست رو هم انجام بدیم بعد خب کار ما مشکل خواهد بود در اخره اندازه اقتصاد ما با اندازه اقتصاد چین و روسیه که ام. این مساله خودم داریم این اتفاقات یک ماهی گذشته آیا به نظر شما یک این ضربه جدی نبوده به اون انسجام اجتماعي که درخواب من... و نیاز این پروژه مقابله با تحریم ها و های تحریم
5: ها است. آخه تلاش بوده ولی من نمیپذیرم که ضربه خوردیم ما. ببینید ما اسی نارضایتی های داریم در جامعه که باید جبران بشه. حالا من نمیخوام واقعا به ریشه این نارضایتی ها شروع کنم، گذشته رو شخم بزنم که دولت قبل چی کار کرد. ولی واقعا معاشت مردم ویران شد در دولت قبل. حالا بالاخره دارید می‌بینید رشد اقتصادی شروع شده همه های جهانی دارن پیش میکنن می‌کنن بانک جهانی صندوق بین الملل پیش بینیشون رشد اقتصادی ایران شما اقتصادی رو که می‌خواستی فلج کنی بالاخره داره از طوفان تحریم عبور می‌کنه و داره رشد می‌کنه خب چ... 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 کدوم اقتصاد شکرگزار میشه یه کار جالب این آقای مایکل مازارو مستر ما رند کرده اه... پونزده ماه نشستن 12 تا امپراتوری بزرگ تاریخ رو بررسی کردن که در تاریخ درخشیدن مثلا از میجی ژاپن هست تا اتریش مادارستان یا تا عثمانی تا خود آمریکا و انگلیس اون‌ها نسبتاً بررسی کردن گفتن این کشورها که بالاخره تبدیل به های جهانی شدن در ها دست برتر داشتن چه کدوم ها رو داشتن به هفت تا خصلت رسیدن که این خصال ملی این کشورها چی بوده تقریبا همه شما داریم به یکی از مهمترین هاش نشونال امبیشنس نشونال ویل هست و دومی نشونال ایده هویت ملی یونایتد نشونال آی خب شما ایرانات جالبه در کنار این هویت در واقع متحد ملی میگه یک تنوع نژادی و قومی هم این در واقع اینها داشتن یه مزیت بوده شما میبینید که ایران ما همه اینا رو داره. در زیر همه این ضربها بالاخره داره دونه دونه موفقیت ها یکی که پشت سر میذاره، واقعا آقای علیزاده، میگن یه حوزه تمدنی یکی از خلت اینه که برای نخبگان جذاب باشه. شاید شما دهها پیش اگر می زمانی خواهد رسید که نخبگان خواهان شهروندی ایران خواهند بود، کسی باورش نمیشه از این اتفاقا نباید به سادگی گذشت انقدر اخبار منفی رو دارن پخش میکنن یا مثلا من اخیرا یه توییت زدم حتما دیدن دوستان که آقا فروش چهل تا توربین گازی توسط ایران به روسیه و جایگزینیش با های آلمانی اتفاق کوچیکی نیست اینکه به قول حضرت آقا اینا میگفتن یه زمانی های ایران فوتوژار الان نگرانشن که ما به کسی بفروشیم البته قوین در واقع ما رد میکنیم ما به جنگ اوکراین پهباد ندادیم ولی به هر حال الان شما دارید میترسید از این پهباد شما در قدرت نظامی در قدرت فناوری، در حوزه های مختلف داری روشت میکنیم تحریما نتونسته کمرتو بشه تا چاره چیه چاره اینه که اون خصال ملی برتساز رو شما هدف قرار بدی در داخل کشور درگیری ایجاد کنی بین قومیت ها بین مردم این حوییت منسجم ملی از مردم بگیری عزم ملی امید باینده با رو از مردم بگیری تا حرکت رو به جلو نکنن تا این تو این نظر نظم جدید ایران نخشافرین به نظرم همه این داستان های اینه که تو این شکلگیری این نظم جدید ایران نخشافرین جدی نداشته باشه یا با باش تو حد زید رو سایی جبهی و ما تو هاییم
0: برنامه ایران هستم هر... نوعه... تو این برنامه من فقیلو بگم توی برنامه جدال خب ما به ساعت دائم از ببینی از آغاز جنگ اوکراین ترخشه نظم جهانی رو به قول انگیسه ترک کردیم یعنی محل دنبالش رفتیم و غیره خب به نظر میاد که حالا حالا به هر علتی که شما میگید که این تغییر تغییر بزرگی و ایران جایگاه بزرگی برای خودش برای در نظر گرفته و مثال های هم که میارید از فروش توربین سنگین به یک ابرقدرت سابق همهجانبه مثل روسیه و شوروی تا به شک فروش پهباد و رسیدن به اون لحسه اینا شما رو واقعی و غیره اما به نظر میاد که همزمان هم، همزمان هم طرف مقابل تونسته تارکاش ها, شکاف های اجتماعی ایران رو شناسایی کنه و تسلیعاتی کنه. به همین که در ایران در چهار پنج هفته گذشته بخش عمدهیش اینترنت وصل نبوده، خب این سازگاری نداره با یک کشوری که رو به رفته و در حال ابرقدرت شدن درسته؟
5: خب دیگه ببین شما تو هر جای دنیا الیزاده اختشاش که میشه اینترنت رو محدود میکنن من از دوستانی که در واقع من چند روز پیش یک روزنامه ها که درخواست مصاحبه با من داشتن تماس گرفتم مطلب دیدم ناراحت شدم گفتم ببینید شما اومدن در دانشگاه در واقع شن دانشجو اعتبار دانشگاه با نزه های رکیک اومدن اونجا زیر سوال بردن بعد شما تیتر زدی که دانشجویان منتقد به کمیته انضباطی هزار شدن این انتقاد اسمش ببینید یه مسئله ایه. من یه نگرانی دارم اون همه که دوست برخی از جریانات هر وقت از قدرت خارج میشن. در موضع براندازی قرار می گیرن یا تایید می جریانات برانداز ببینید الان وقت انسجام ملی رقابت سیاسی آداب داره به آداب و من خواهش می از دوستان استدلال که به آداب و شون رقابت سیاسی پایبند باشن الان هویت ما انسجام ما کشور ما در معرض تهدید جدیه حالا شما اومدید مثلا نمینام مسئله رو کردید که آقا نمینام به کمیته انزباطی هزار شدن به نحوی دارید همراهی میکنید با این قضیه تعیید میکنید این قضیه رو پشتیبانی میکنید خبری از محکومیت ماجرات توسط شما نیست به نظر من این فدا کردن در واقع امنیت کشور در برابر ما که از این میگذاریم اینو عرض کنم خدمت شما حالا در مثال زده میشه سوریلی بی فلان و اینها این جنگ داخلی من میگم اینا انگیزهشو دارن از اوتام چند سال پیش فرمودن که اینا در میانه مدت برنامه‌شون این هست ولی موفق نخواهند شد جنگ داخلی در ایران ایجاد نخواهد چون این شما با 10000 نفر آدم اگر توی کشور داشته باشی مثلا میتونی همین خرابکاریایی که داری میبینی ایجاد کنی 10000 نفر در مقابل 80 میلیون نفر عددی نیست بعد اینم خدمت رو خودمون دانشجو بودیم دیگه فضای دانشگاه رو دیدیم خیلی از این بچه‌هایی که میان در جبهه قرار میگیرن آشنایی ندارن با محیط و فضای سیاسی و واقعیت اینا واقعا من خیلی نگران اینا هم هستم که اینا روحشون زخم بر نداره یعنی فردا میاد میمونه که خیلی ها رو من دیدم که اومدن با جلبی همراه شدن بعد باور میکنید کلی ها مثلا به من گفتن که آقا ما مثلا یه زمانی به آقا ظلم کردیم یه حرفی زدیم حلالیت بخواید برای ما این تو این فضا هن. من در واقع این تدبیرم میپسندم که خیلی این افراد این دانشجوها مخصوصا که میان چور میدن حرف میزنن اینا روحشون آسیب نبینه یعنی براشون پرونده ای چیزی درست نشه که فردا نتونن برگردن به آغوش کشور ولی اینو دقت داشته باشید که این مدل ناآرامی ها که من چند روز پیشم یک قرشی از کتاب صدای سکولاریسم مونشو کردم ببینید تو انقلاب رنگی چجوریه در انقلاب رنگی مدل غلبه اقلیت فعال بر اکثریت خاموش یعنی اکثریتی هستن خاموشن یه اقلیت فعالی میان و در واقع سیستم رو تغییر میدن یا به هر, به هر حال غالب میشن تو فتنی هشترش قضیه این بود یعنی خواستن با یک اقلیت فعالی با... مثلا حاکم بشن اینجا و نظام رو تغییر بدن الان این اقلیتی که مثلا فعال شده در جامعه ما نسبت به آن در واقع اتفاق که سال 88 افتاد درست درجه خشونتش خیلی بالاست درجه خشونتش خیلی بالاست و انگیزه فرق میکنه مدل رهبریش فرق میکنه خلان. اما اینو در نظر بگیرید این خیلی ناچیزه ها و شما ببینید دیگه وقتی یک جریانی در این سطح از ابتزال داره خودشونشون میده همین ماجرای ماجره برلین رو شما ببینید هم اونجا رو ببینید هم صحنه داخل رو ببینید. داره خودش رو اینجوری مبتظر میده و به اون اکثریت داره پیام میده که اصلا من مثلا این نیست که چه بدونم این خانم به حق در واقع ببخشید باز میخوام اینو گفتم این خانم تصادفاً فوت شده بیماری داشته زمینه داشته ایناس یا نه پلیس کشته ایناس برایش براش مهم نیست میگه این یه بهانه گیر آمده من معتقدم اگر اینم نبود دنبال یه بهانه دیگه بودن حتما این یعنی شما یک بینید قشنگ دارید بینید یک زیرساخت آماده برای به هم ریختن کشور ایجاد شده بود این زیرساخت منتظر بود که با یه جرقه فعال بشه
0: بسیار خیلی, خیلی ممنون بسیار عالی بعد از شما تشکر می‌کنم حالا آره در بحث دوستان بشنوید و بخواسن دخالت کنین ببینید منم سوالای سرباز رولر اگه اینترنتشون درست شده باشه
1: بله
0: خب، سلام مجدد تا اینجا گفتید که امروز شما رفتیم دکت کردیم و امروز سالگرد جیش و عزب چون فرمدیم
2: امروز شارم آبان سالگرد اعدام 16 نفر از اعضای جیش و ظلم هست سال 1992 سایت منتصب جیش و ظلم امروز دو تا پست بارگذاری کرده بود فکرم کنم مثلا حوالی زور یا حوالی ابتدای بزر قبل از خبر منتشر بشه و یکی از اعضای این گروهک که هست ظاهر برادرش از اعدامی های سال 92 بوده با صورت پوشیده و تهدید میکنه جمهوری سامیران ایران رو و خب اون حرفایی که رو میزنه بعدش دو ساعت بعدش خبر اینکه که دایش گرفته آمد و اون دو خطی که دایش اعلام کرده بود در از موابط تعبیر همیشه که نسبت به شیعیان این تعبیر معبد بوده عملیات انجام داده و
6: بالا
0: خب که آقای روحلطو برا از ما از جمع ما رفت و باز هم صداشون قطع شد آیه صدیق شما هم سین صحبتتون
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان سلام, سلام,
0: سلام شما رو بیار خوب میاد حالا آیه جبرائیلی گفتن که این بحث لیبی و سوریه رو نباید خیلی بلدش کنیم و بزرگ کنیم چون اینا در واقع خواسته اونها هستش ولی به عباراتی خوابش رو هم بده گور ببرم ولی خب با این حال شما این سال زمان خیلی زیادی در منطقه گزران دید و به شکل تجربه میدانی خیلی خوبی هم دارید نگاه شما به اتفاقات امروز چی بود؟
7: واقعیتش این هست که حالا صحبت آقای جیبرایلی به نظرم یه مشکلی که داره اینه که یک سوی ماجرا رو میبینه و سوی دیگرش توجهی نداره و به این منظور که بله خب قطعاً ایران به اون معنی روی کاغذ سوریه شدن که مثلا داعش و اونجوری مثلا بیاد یه منطقه‌ای از ایرانو بگیره و و و نخواهد شد چون که حالا همون عراق و سوریه و جای دیگه رو هم حالا محور مقاومت و ایران هم که حالا به بشوانه پشوانه محور مقاومت سرکوب کردن از بین بردن قطعا در داخل خودش به اون شدت نخواهد بود اما نکته اصلی بر همخوردن خوردن امنیته یعنی اصلی‌ترین موضوعی که ایران ادعا داره روش و خب ادعای درستی هم هست یعنی این موضوع موضوع کم و کوچیکی نیست که دقیقا رسانه های استعماری و حالا اون مسلس آمریکا اسرائیل و آلسو تکفیری سلفی روی همون شکاف های در داخل یا اون زخم های در داخل یا موزلاتی که در داخل از نظر ادالت اجتماعی و موضوعات دیگر هست سوار میشه و اونها رو تبدیل میکنه به موضوعات بحرانزا و تسلیحاتی میکنه و حالا کار رو به اینجا میرسون حالا من بقول معروف حالا یه فرایندی مدن نظرم هست نسبت به این ماجرا که اگه اجزه بدید حالا شاید این اگه این رو بیان بکنن بهتر منظرامون برسونه اولا نکته،, نکته اول این که موضوع دیگه امیری یا حجاب و گشترش دیگه نیست یعنی مسئله اینه که یک بحانه نیاز بود که این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاد حالا اینکه در هفته اول کف خیابونها چه موضوعی و چه اتفاقی رقم خورد یک موضوعه اما اینکه بعد از چهل روز امروز وضعیت خیابانی چیست موضوع دیگه است من عبارت شلوغکاری رو برای این موضوع استفاده میکنم یعنی نه اعتراض نه انقلاب نه بقول معروف حتی تجمو یه فرایند کاری وجود داره که شلوغکاری بوقیه و حالت خیلی پراکنده داره مثلا من ویدیو های ایرانیتر و منوتوب و اینها رو که میبینم مثلا ده نفر، دو نفر، سه نفر دارن بوخ میزنن یکی دستش آورده بیرون 3 ثانیه فیلم میگیره میفرسته و این میشه تیتر خبر یعنی ماجرانی که یه اتفاقی داره میفته اینه که به ما به کسایی که حالا از 18 تیر 78 تا امروز جریانات حالا تجمعات و اعتراضات و موضوع خیابان رو دنبال کردیم که حضور داشتیم و دیدیم وقتی با این موضوع رو میشیم با اون حجم و با اون شکل از اعتراضات روبرو نیستیم با یک اعتراضات پراکنده و حضورهای پراکنده ویدیو مهور طرفیم که اینها قرار خوراک رسانه ایجاد بکنند و اون خوراک رسانه ای موضوعش بر هم زدن امنیته و نه یعنی من باور دارم که خود حالا اون اتاق فکر بقول آقای به قول شما آقای قیس که حالا اون داره طراحی میکنه این جنگ روانی رو و این جنگ هیبرید رو مسئلهش اصلا رژیم چینج یا مسئلهش اعتراض نیست مسئلهش برهم زدن امنیت و تشدید شکاف های داخلیه یعنی دو تا خروجی داره یعنی یک ما با, دو تا, با دو تا اتفاق رو بودن. یک شروخ که تبدیل به ویدیو میشه اون ویدیو تبدیل به جریان رسانهی میشه و امنیت رو و فضای ذهنی و روانی رو برهم میزنه به خاطر اینکه به دو تا خروجی برسه یک فشار های خارجی رو افسرش بده که شاهدش هستیم و دو بسترساز این بلبشو و این جنگ روانی بسترساز خرابکاری های داخلی بشه یعنی من از حالا از روز اولی که اخبار این اعتراضاتو چون من نبودم دو هفته اول و حالا دو, دو هفته از تقریبا که ایرانم و دارم از نزدیک دنبال میکنم و بعدشم دو هفته هم بیرون از ایران اخبار دنبال میکردم ما با سه تا موضوع کومله زاهدان و این ماجرای اخیر روبرویم که شما شاه شاهچراغ هست البته خب سربریدن سربازا و اینا رو من نمیگم دارم به عنوان نقاط نقطه زن دارم میام جلو که این شکل کار یعنی ما موضوعش این شاهچراغ ما رو یاد سه تا دسته میندازن حافظه تاریخی اولش منافقین مجاهدیناند دوم تکفیران و سوم ترورهای اسرائیل یعنی ما در داخل ایران در تاریخ حالا چهل ساله گذشتهمون این شکل ترورها و این شکل رفتارها از این سه دسته اتفاق افتاده حالا جیش و ظلم یه شکل بوده یه دوره‌ای با و امثال ها و منافقی مجاهدین یه شکس بوده و خب اسرائیل هم حالا از ترور دانشمندا بگیر تا بقیه خرابکاری شکل دیگه یعنی من باور دارم که این جنگ رسانهی قراره که ایک ایجاد بکنه که از دل این بلبشو خرابکاری های اتفاق بیفته که در ذهن جامعه تشدید کننده ناامنی باشه اما یعنی این من این فرایند رو من من تحلیلم از وضعیت طی شده این یعنی چهل روز تا ام چهل, چهل روز تا امروز دقیقا همین فراینده یعنی من از نظر خیابانی چیزی نمی بینم جز جنگ ای که قرار بس دررسز این خرابکاریا باشه اما علت این خرابکاری ها رو باقدش اینه که ذره کلانتر می بینم و اه مسئله اینه که در حالا دهه گذشته حالا از قبلا هم بوده و این دهه ای گذشته تشدید شده اونم اینه که یک دهه گذشته در این دهه ای گذشته محور مقاومت با حالا اکثریت ایدئولوژی اید شیعه ایرانی شیعه خیلی خط مهمی بوده جلوی امپریالیسم و اسرائیل و تفکرات تکویدی و جریان اون سمت ماجرا پس الانش باید این تفکر و این جریان دو چالش بشه واسه همینم هم هست که ما مثلا ظرف یک سال گذشته شاهده مثلا سخرانی های بعضی از ملوی های اهل سنت بودیم که سابقه نداشته در ایجاد تفرقه بینشی و سنی یا تشدید شدن این موضوع که مثلا تو مشر تو هررم علیه سلام مثلا یه آخوند و مثلا ترور میکنن یا امروز میان توی یه حرم اینجوری به رگوار میبندن این حاصل این فراینده و قراره که در داخل این ایدولوژی دچره بحران بشه سر همینم هم هست که شاخه اهل سنت پاشی نشین مرز هاست که داره فعال میشه و ایرانیترین نشنال ممنون رسانه حال سعود که نماینده تفکر تکفیری در ظاهر افوزوسیون داخلی میاد و این جریانات رو پررنگ میکنه من میخوام یه شاید مثال بیارم سر جریان اون رژه ارتش که عل اون اونترو رو انجام داد ایران انٹرنشنال با نماینده العواز گروه تروریستی مصاحبه میکنه یعنی این شاید مثال این موضوعی که دارم خدمتتون ارز میکنم و با این فرایندی که داره طی میشه اصلا دیگه اعتراض نیست یعنی مسئله یعنی حتی اگر کسی مخالف حاکمیت ایرانه و حتی اگر کسی الان مخالف و... مخالف اصلا معترض نه مخالفه این حکومت اولین سوالی که باید از خوش بپرسین که فرایندی که داره طی میشه چقدر در راستای این مخالفتی که این داره یعنی مثلا اگر با مثلا حجاب مشکل داره با عدالت مشکل داره با مثلا با اخوند مشکل داره با میدون یعنی اصلا میخوام بگم با کل ساختار مشکل داره فرایندی که داره طی میشه مسئله خون خونه یعنی همونطور که شما هم تو برنامه‌تون گفتید مسئله خونسازیه مسئله یعنی خون ریختن و هرچی بیشتر این خون ریخته بشه و تشدید بشه این ناامنیه جریانات خارجی و جرانت رسانه استعماری بیشتر بهره میبرن حالا من صحبت هم اشالله هستم و ادامه میدم صحبت اما یه جنبندی یه جنبندی کوتاه بکنم اونم اینه که برای من خیلی جالبه یعنی این،, این جالبه قمنگیزه که حتی بعد از ماجره چراغ جریان اصلاح طلب داخلی باز هم خطکشی با این ماجره نداره یعنی من از حالا از آقای خاتمیش بگیر تا بقیهشون بگیر من واسه واقعا عجیبه یعنی یعنی حتی از دل همچین ماجراهایی هم باید به فکر مثلا کره گرفتن موضوعات سیاسی و انتخاباتی بود یعنی من واقعا برام سواله که این خط تفکیک این جریان با موضوعات امنیت ملی کجاست دقیقاً یعنی هنوز نمیفهمم این موضوع رو که چرا این جریان خطکشی نداره با این موضوعات و چرا تکلیفشو روشن نمیکنه در خود ما تمرکز کردیم.
0: نه، نکته خیلی مهمیش ما گفتیم من میخوایم جدای برش خویی تمرکز کنم روم به شکل گفتیم که مثلا جایی مثل ایران اینترنشنال چهار باند ایران اینترنشنال در مقام یک رسانه ممکن شما دست بندازید مسخره کنید و بخندید بهش. ولی خب میگم در مقام مقر فرماندهی جنگ هیبریدی رسانه ای روانیشون داره عمل میکنه با پول عظیم به و به شکلی خریدن بسیار شرایکهای شرایکهای روشن روشنفکری روزنامه نگاری چه میدونم و حتی فعالان مختلف جامعه مدنی وقعه همه رو شب... شبکهی خریده خیلی و از آن خودش که واقعا با فعالات خیلی منسجبه میکنه و شما نکته خیلی مهمی گفته هایی گفتی که مثلا همین همین روزنامه همون رسانهی که با الاحوازی بلافاصله پس از انفجار احواز این در زمانی که هنوز خون بر دست قاتلان خشک نشده بارش مصاحبه میکنه و الان میاد بعد از اونم که تمام میشه باید مثلا بچه 17 ساله‌ای که چه میدونم با... معصوم آروم از منظر من و مؤکداً تو خیرون بگیرن چه واقعا دستگیرش هم کنن و به حکمم بدن ولی از منظر من اون بچه واقعا بیگناهه و من گناهکارم که نفس باش صحبت کنم واسهش گفتار و دیسکورس سیاسی تولید کنم ولی مثلا به لفافه با اون صحبت میکنن و اینا کنار هم دیگه ممزوج میشه درسته در واقعا یک از کارکردهایی که ایران انترنشنال داشته در این سالها ممزوج کردن و غیر قابل تفکیک کردن چیزهایی مثل مجاهدین خلق مثل کموله و دموکرات و تجزی طلبان و مسلح و کارهای مدنی و کارهایی به شکلی هنری و کارهای نان یا بدون خشونت و اینها چنان کنار همدیگه به صورت عیزای یکسان و همسهت و افقی چیده میشن که در ذهن مخاطب خیلی فرق چندانی بین هم نداره و عبارتی واقعا اون تفاوت سلسل مراتب کار غیر بدون خشونت تا یک کار تروریستی رو از بین برده حالا در همین رسانه ما میبینیم که مثلا خبرنگار این رسانه خیلی جاربه که پروزراتی در ساعت بعد و ظهر میگه که خبر حمله در شاهچراغ همان استراتژی رژیم است که خیلی در برایش خوش دوام این حکومت لازم باشه خودی‌ها را میکشه تا توجه‌ها را منحرف کنه تیراندازی سفر مسلب مسلح در حرم شاه چراغ فقط کار خود رژیمه بعد تو سه ساعت بعدش خود ایران اینترنشنال که رسانه اون آغاز که بهش پول میده میگه داعش خبره در دا واقع مسئولیت مستقیم شاه چراغ رو به عهده گرفتش خب براشون در واقع خیلی مهم نیستش که همینطوری که آی قیس قرهشی هم گفتش همین که در واقع اون 4 ساعت به چکلی خوشونت بیاد و در ذهن مستقرشه براشون, براشون کافی هستش برای شما در حرفتون بینه که اگر چه در عمل شد موفق نخواهند شد من واقعا فیل که موفق نخواهند شد برای اینکه در نهایی سال 87 هفتم تو همین شیراز در حسینیه سید و شعدا با اونگذاری کردن جایی که پاتوق فرهنگی جوانای کم سن سال بود و یه هفته بعد از اون حادثه به جای که بردان بترس که چند برابر به حسینی اومد و می گفتن اینکه جای سوزن انداختن نبوده خب من, من خودم شخصا فکر می کنم که تا این لحظه خیلی از بخش های جامعه که منفعل بوده و من امیدوارم که بعد از این لحظه واقعا به خودش بیاد و از انفعال در بیاد و اتفاقا بتونه نشون بده که شرایط رو عادی کنه این بخشی از عادی سازی شرایط هم به نظر من توسط جامعه اتفاق می از پایین. اولا ها چی میخوان از کلمه ترور در انگلیسی میاد دیگه وحشت انداختن میخوان میخوان که مردم بترسن میخوان مردم وحشت زده بشن اون بخش های به شکلی میانه رو بخش های مردم عادی ایران که چه میدونم صدها سال مقاومت کردن مقابل اجنبی اونها برن تو خونه و بترسن تا نیروهای تون رو تون رو بتونن به شکلی به خیابانی و غیره بیان برای همین در این شرایط اتفاقا زندگی عادی به چه فعالیت عادی خیابان رو پس گرفتن و زندگی کردن درش اتفاقا نوعی از مقاومت مقابل این اراذل و اوباش و تبهکاران و جنایتکاران و تروریست‌ها و نباید گذاشت که ببینید در شیراز و شهر دیگه نباید گذاشت که تکنیک سعودی اسرائیلی آمریکایی ایجاد وحشت در جامعه برای این حالا جنگ هیبریدی به هیچ موفق موفقشه بسیار خوب تشکر می من, من میخواستم دفهم. یه
7: نکته اضافه کنم به صحبت شما اونم اینه که به نظر من این عادی سازی مسئله ترور و جنایت ترور، عمل تروریستی از شهادت سردار سلیمانی شروع میشه یعنی فرایند رسانه استعماری نسبت به این خبر و نسبت به عادی سازی موضوع از اونجا استارت میخوره و این تبیین خوشونت دقیقا از اون نقطه است که حتی ترور خوب هم داریم یعنی از اونجاست که شروع میشه و به این نقطه میرسه که حالا تمام سرشاخه هاشون با تمام شکل‌های مختلفشون شروع میکنن و تبیین ترور می‌کنه و تبیین خوشونتی میکنن و امروز هم می‌بینیم که مسئله شاه مسئله یا خود دایش هم قبول می‌کنه پس بعداً باقال آقا قیس میگن که این هم ایران ساختن که قبلاً داشتم می‌گفتن می‌خوام می بگم یعنی این این یک فرایندی طی شده که این ظرف رسانه استعماری طبیعت خروجیش اینگونه است که تبیین بکنه و عادی سازی بکنه مسئله خوشون از ترور
0: استعمال. حالا من غلط پیداکینارش با اینکه برگردم حرفی که آقای براتیم و آقای زدن و اون تصویر کلانی که داره اتفاق میفته و به نظر من واقعا جاشه که ما برای فهم مسائل خیابون یه مقدارم خیلی بیش از حدی هم دیگه به قول انگلیسی مایوپیک یا ریزبین نشین فقط اتفاق رو ببینیم بدونیم که واقعا این اتفاقات بخشی از یک اتفاق بزرگتر هستن بخشی از جنگ سرتا که داره اتفاق میافته و من, من میگه اونایی که ب... ایدی مثلا با هر هرکوم از اتفاقات فکر می‌خاین که یک تکانه عظیم به جمهوری اسلامی وارد شده یادتون باشه که شش ماه پیش امروزها پوتین شکست خورده بود بعد در حال خودکشی بود اوکراین هم پیروز شده بود ناتو و غرب هم یک تو دهنی محکم به روسیه زده بود و قرار بود کودت کودتای نظامی ارتش روسیه علیه خود پوتین اتفاق بیفته و تحریم ها هم کمر روسیه رو بشکنه و ما دیدیم که چنین اتفاقاتی نیفتاد و به شکل روسیه دو تا از استانهای, استانهای اوکراین هم ریفراندوم انجام دادن و, و به شکلی به روسیه پیوستن برای همین اون حرکت کلی اون نظم جهانی به نظر سر ایستادن نداره و من اینجا کاملا موافق هستم با آی جبرهیدی و آی براتی و بقیه دوستان آن خواهد که نمیتونه بیاد به خاطر اینترنتش. و, و اینو من باش موافق هستم اما به نظرم که تلاش هایی که داره ما باید تک تکش جلوش به خیلی جالبه که هفته پیش اگه یادتون باشه خبر اصلی اروپا چی بودیم بود که جمهوری اسلامی ایران به, او... به روسیه پهباد داده پهبادهای ایران داره مردم بیگناه رو در کیف و جاهای دیگه میکشه خب الان امروز خبر چیه؟ من دارم خبر AFP ای نیوز ایجنسی یا Associated Press بباشید ازان... آجانس فرانسه رو شما می و خبر این که امریکا معتقد است که روسیه maybe, ممکن است ایران ممکن است که ایران را برای سرکوب کردن تظاهرات بهش مشاوره میده و کار مشاوریه میکنه خب ایران در کشتن مردم کیف داره به روسیه پهوات میده روسیه در سرکوب کردن مردم ایران داره به ایرانیا مشاوره میده این دو رو به هم دیگه ممزوج میکنن که گناهانشون هم به پای هم دیگه نوشته بشه و از منظر بیرونی پروندهشون تا حد ممکن مشترک بشه دیگه خب برای همین میگم هر لحظه یک تلاشی میکنم ولی من میخوام پایین به بب... اصال کلی بگم ببینید گرفتن قدرت از عبر قدرتی که نزدیک 80 سالی که قدرت بلا منازع بوده واسه میگیم بلا منازه یعنی همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم یک کشور درجه یک اروپایی که فرهنگش خیلی بیشتر از امریکا هست. فلسفه‌اش اون چیزی که من درسی که خوندم متعلق به اونها بوده فلسفه‌اش خیلی ریشه‌دارتر از همه هاست. موسیقیش خیلی شعبعدارتر بود سیر کلاسیکش خیلی قوی تره. یه فرهنگ خیلی ریشه‌دارتر به اسم آلمان رو ببینید که در این یک سال گذشته آمریکا چجوری به زانو دراورد صد میلیارد دلار مجبورش کرد که اسلحه بخره گفت دوره بدون سلاح بودن تموم شد باید اسلحه بخری اسلحه‌هامو از من بخری پولشام بعد بره به هالیبرتون به چه می‌دونم به بوئینگ و به جاهای دیگه و از شرکتای من بخری بعد 80 میلیارد پولی که به اوکراین سلاح رو باز یه وقتهش از آلمان گرفتش از روسیه هم نفت ارزون، گاز ارزون نمیتونه بخری الان رفته سر که بگه از ایران نمیتونه نفت ارزون بخری به واسطه اسماعیلیون و کاوه شهرروز و بقیه ولابی اسرائیلی تو خود آلمان آلمانو مجبور کردن که آقا نه گاز روسیه رو حق بده بخره نه نفت ایران همزمان لولای گازش رو شاید شبانه خرید کنه لولای بمب بمباران میکنن براش که جرأت این کارو نکنه و دیروز روز با اسپیسر دیروزم گفتم و <تصفح> کنفرانسی برگزار شده در آلمان که گفتم برای باسازی اوکراین پول می‌خوایم 350 میلیارد دلار پولش هم با اروپا بده و آلمان بد بده یعنی yani آمریکایی ما باشیم که یه فقره صورت حسابی که برای متحد خودش به اسم آلمان در یک سال گذشته فرستاد 350 میلیارد به علاوه صد میلیارد بر به بخش از اون 80 میلیارد بله 450 میلیون فقط واسه آلمان می‌خواد صورت حساب بفرسته خب برای همین آمریکا به این راحتی اون قدرت هژمون رو رها نخواهد کرد و میگم اوکراین رو نابود کرد یکیشه اگر بتونه در این وسط به ما ضربه‌ای بزنه حتما خواهد توانست و من حالا به دوستان به شکلی اونایی که معتقد هستن به پیش‌افت و جلو رفتم میگم که این پیش‌افت به صورت جبری یا دترمینیستی نیستش که در هر صورت رخ این پیش‌افت در حالی رخ خواهد داد که ما جلوی تک تک این درس ها رو بگیریم و واقع نگذاریم که اینقدر پیشروی کنه طرف مقابل و دشمن هم و الان تو این چل روز به نظر من حداقل در سطح جنگی هیپروجی جنگ روانی رسانه‌ای و به شکلی حتی ریختن قبح بعضی مسائل در ایران و ضربه زدن مثلا به بخشی از تصویر مثلا نیروی نظامی و به شکلی همون از, ا... از اقتدار انداختننش تا حدی موفق بود موفق بوده با من نه بگذریقع جنگ همین جاست خط مقدم همین جاست باید واقعا لحظه به لحظه جلوش جلش گرفتشه شما اینکه بهگه حالا بزارم می این جلو بعدا چه میدونن بالا در مسیر دیگه ای ما جای دیگه بهشون شلیک می کنیمیم نه نظرم همین جا به نظر من نیروهایی که تا به حال ساکت بودن واقعا نه ساکت باشن کار رسانه ای ما کااصی الجذره نخواند داشت کار رسانه ای همین جاست در بین همین افراد و من واقعا صدا های خاموش میخوام که می‌خوام که وارد ششم و همینطور از سلب‌های خاموش اطرافیانشون آدم‌ها بخوان که وارد شنه یعنی همین الانم هم دوستان چند بار اشاره کردن نزدیک 40 روز از قضیه می‌گذره و ما همیز از آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور این کشور بوده 8 سال نفر دوم این کشور بوده. اگر کی که قدرت در ایران رو نگاه کنین در این 42 سال حالا اصلا می‌گیم ایشون مظلومه تمام عیار الان هیچ سهمی از این کیک نداره ولی تو این 42 سال 8 سالش رئیس جمهور بوده، 8 سالش وزیر ارشاد بوده و غیره یه سهمی داره که هزاران برابر برای ما شهروندان معمولیه و چرا یک جمله میگه برای اینکه این آتش خاموش شه بقیه همین ته روحانی رئیس جمهور این کشور بوده یک سال و سه ماه پیش دفتر ریاست جمهوری رو ترک کرده چرا آقای روحانی ساکته و همینطور هم بقیه بالا خواست خواس هنری خواسه این عذر نیستش با فشار امنیتی و با به شکلی لشکرکشی و اینها کاری ای که مثلا اپوزیسیون میکنه شما برید برید واقعا به شکلی خیلی دوستانه و از منظر منافع ملی است منظر من... امنیت ملی ایران از منظر از منظر ایران از منظر ایران واقعا از افاضل محترم بعد چرا به میدان نمیاد که اه... نگذارید نگذارید که طبخ کار ترین اپوزیسیون تاریخ کشور ما هیچ زمانی ما اپوزیسیون به این تبهکاری کاری نبوده که در این چند هفته ما دیدیم اپوزیسیونی که از همکاری با هیچ کس ابایی نداره از همکاری با بن سلمان آدم آدمکش و اسرائیل از نشستن کنار به شکلی لابی که حفطه مجاهدین خلق رو دیلیست کرده و از لیست درآورده هیچ هیچکونه خط قرمزی نداره این اپوزیسیون و در کمتر از چهار هفته حداقل در سطح زبانی و گفتمانی و رسانه‌ای کار مسلحانه و کار تروریستی رو داره عادی سازی میکنه و به نظر من اینجا بعد ایستاد اینجا بعد ایستاد ببینید اون طرف شما یه عکس نشون میده از یک دختر معصوم 16 ساله‌ای که گفته میشه که مثلا جمهوری اسلامی رو دوست و با همین عکس شما رو فلج و بعد مقابلش عکسی که واقعی همینیست به اساس یک خبر فیک ساخته شده و در مقابلش بعد به شما اجازه میدن که شما رو مجبور میکنند زیر اون فشار روانی که تروریسم رو بپذیرید، جنگ داخلی رو بپذیرید خب هک زدن و یا مثلا حتی کشتن پلیس کشورتون رو بپذیرید خب اصلا شما اون عکسو بزنید کنار بگی آقا من عکس نمیدونم خب اون که خالص تخصصی خبرنگارهاست با ما حداقل در این 10 سال دیدیم ما اصلا جمهوری اسلامی از صفر تا پا دروغ گفت خب کنار ولی ما در این 10 سال در کشورهای دیگه دیدیم در لیبی و سوریه کتاب‌های دانشگاهی فراوان منتشر شده که آنچه چیزی که به اسم خبر منتشر می‌شده بعدا معلوم شده که دروغه حداقل خودشون در آمریکا ادعا کردیم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 چه میزان خبر فیک منتشر شد خب پس خبر که ما نمیتونم روش حرف بزنیم ولی ما روی اصول میتونیم حرف بزنیم و بر اساس اصول نه فقط ما بلکه بلکه بلک مکتب لیبرالیسم بلکه مکتب چه میدونم خود لیبرالیسم غربگرا مکاتب فلسفی سیاسی دیگه همشون معتقدن که اوتروریسم باید ممنوع باشه خب تلوریزم در هیچ شرایطی ممکن نیست و شما چه, چه اتفاقی می از سه هفته اصلا هر اختلافی در آقا اسلامی هر کاری کرده یا نکرده. چی میشه که شما به خودتون اجازه بدید که تروریسم رو در مقام یک تابوی مطلق مشترک میانست مکاتب سیاسی مختلف کنار بگذید و عادی کنید. شما به نظام هیچ کس نه مقابل این کوتاه بیازمون می‌بینیم که افراد مختلف چه جور میان. آیه چیزی اضافه آ
5: عزیز من هم از شما هم از مخاطبان یعنی عزیز و فرسوز و به صورتی باز بیداشم ببینم یک نکته فقط کنم و از این برادری که صحبت کردن اسمش رو نمیدونم استفاده کردم واقعا از شما که چند پیش فرانسه حادثه تروریست تو داد رهبران دنیا رو اونجا جمع کردن و ازای جمهور رو رفتن در خیابان که در محکومیت تروریسم خب قلبی که هرگز همچین همبستگی با ما نخواهند کرد من از تمام کسانی که دل در گروه ایران دارن و امنیت کشور براشون مهمه و آینده این مردم براشون مهمه آینده فرزندانمون براشون مهمه از تمام سیاسیونی که بالاخره تیریبونی دارن، به قول شما جایگاهی در این کشور داشتن، خواهش می‌کنم بیان پای کار. یعنی انتظار این که چه بدونن ماکرون و یا ما بایدن و اینا بیان اینجا رجه برن و تروریسم محکوم کنن تا الان که من نمی‌نیرم کسی محکوم کرد تا زبانی محکوم کنه، این که نداریم. ولی لاغر یک وظیفه ملی در واقع برای خودشون دوستان متصور بشن بیان تروریسم رو آشوب رو اختشاش رو محکم کنن و نقشه دشمن رو دست دشمن رو ببینند و بعضا ممکنه که شما حرف حقی هم بزنید این حرف حق شما وسط این اختشاشات وسط این درگیری ها وسط در واقع این همه مشکلاتی که جاریه حالا مثلا یک رفتاری از یک مامور نیروی انتظامی هم ممکنه من و شما نپسندید بگیم که آقا شما اونجا باید چه بدونم فلان حرکت رو انجام نمیدید این حرف حق شما اون فاضل باطل دشمنان تکمیل نکنه بیایید پای کار بحث ایران امروز جای وحدت رقابت انتخاباتی و رقابت سیاسی بذارید 1404 بذار بذارید سال بعد انتخابات مجلس الان امنیت کشور در واقع مهم انسجام کشور مهم اگر دل در غرب پیشرفت کشور دارید اگر از درشی سیاسی و درشی حضور در انتخابات واقعا میخواید بیاید به مردم خدمت کنید الان حضورتون در واقع یک پیش یک ضرورت که بیاید با حضور خودتون بر این بزنگاه مهم تاریخی حضور موثرتون و محکومیت این جریان و دعوت در واقع به انسجام ملی نقش آفرینی کنید در پیشرفت کشور تا ثابت کنید که اگر کنش سیاسی میکنید در این کشور کنش سیاسی شما در چارچوبه مل جمهوری اسلامی هست در چارچوب اهدافی است که ملت ایران بر خودش ترسیم کرده. خیلی عذرخواهی میکنم از همه شما. شب شما تشکر می‌کنم شب شما بخیر خیلی
0: ممنون. من سوال خانم رقیه دانشگاهی. سلام خانم دانشگاهی شبتون بخیر.
8: سلام شبتون بخیر. سلام به همه حضار و تسلیت میگم این شهادت 15 نفر رو در شیراز و همچنین تسلیت میگم به مناسبت چهلمین روز در گذشته خانم محسا امینی به خانواده شون
0: من فرق خانم داشت خیلی من شما رو معرفی خواهم برای کسانی که نسل جوانی که شما نمیستان خانم به شکلی سازندگان و در اول سازمان شریک های فدایی خلق ایران بودن که گمان هم سال پنجاه شما دستگیر شدند درسته؟ بله. شما سال پنجاه دستگیر شدید تا سال پنجاه زیر زیرش کنجدی سوادک بودید و در سال پنجاه در خانه آمل هم دستگیر شدید. برایم بر جالبه. با اون زنی که در دهه پنجاه به عنوان در زمانی که جامعه ایران به شدت صنعتگر سنت آتار بود، در اون موقع شما در خانه امن بودید کار چریکی میکردید، کار مسلحانه هانه میکردید، دستگیر شدید سالها زیر سواک این سال زیر زیرش کنجدی سوادک سال پنجاه هفت. آزاد شدید و, و بعد از اون هم گمانم اولین جزء زنان نماینده مجلس خبرگان اول بودید درست مجلس خبرگان بالت, بود. بودید و بعد هم که در درگیری درگیری‌های 60 از ایران خارج شدید خب خانم دانشگر شما اولا لحظه بعد ادعا این جوانانی که معترض هستن این نسل جدید رو اینها رو چگونه می‌بینید آیا بنظرتون این جوانان معترض انقلابی پیچ سویی رهایی بخشی درشون هسته یا اینکه درشون مثلا بیشتر میگم یه مطالبات سطحی میبینید یا اینکه که نفته که اینها هم مثلا انقلابی سال 57 هستن اینها هم سوی هایی رحایی بخش دارن و حالا مثلا سمت و سوشونشته است.
8: ببینید من فکر میکنم که اون چیزی که بعد از مرگ خانم محسا امینی پیش اومد یک عمل کاملا طبیعی بود که اگر جزی می بود می بایستی ملت ایران رو یا جوانان ایران رو یک کمی شماتت می کردیم و این هم یک واکنش طبیعی بود و هم یک به صلاح بغض ای بود که بلاخره توی هر بحانهی سر باز میکنه. و مطالبه کاملا مشروع کاملا برحق که خب دیگه به نظر من اینقدر روی این مسائل صحبت شده که اینجا طولانی میشه من مطالبی هم نوشتم که اصلا داستان هجاب اجباری و اینها واقعا توی دو بره در تاریخ کشور ما هجاب، امر هجاب اجباری شده یک بار در مورد کشف هجاب و یک بار هم الان به صلاح اجباری کردن هجاب در حالی که مردم ایران به طور طبیعی نصفشون حجاب داشتن نصفشون نداشتن در آسانه انقلاب بخش بزرگی حتی هجاب اسلامی کاملا به چیز داشتن چادر اینها و به نظر من این انتخابشون بود و این واکنش خیلی طبیعی بود و فکرم میکنم که در ادامه بایستی واقعا این خواسته برآورده بشه یعنی یکی از اون قصرستا یکی از اون بهانه ها یا یکی از اون سلب حقوق شهروندی هست که خیلی راحت میتونه اسباب واقعا است، استفاده و یا استفاده بهینه هم باشه من منطقه تفاوتی که میبینم خب جوانان امروز اصلا قابل مقایسه با ما نیستن ما موقع به صلاح دانش نسبی،, دانش نسبی داشتیم نسبت به اوضاع جهان و و میدونستیم چی میخوایم میدونستیم چی میخوایم چی نمیخوایم ولی اینکه چه کسی میخواد بیاد رو هنوز برامون مشخص نبود فکر می کردیم خب خود ماها میاییم. ولی یه فرق بزرگش هم این بود که ما به عنوان هم رهبر بودیم هم سرباز یعنی هم هدایت می کردیم و هم خودمون توی صحنه بودیم یعنی بزرگترین به میزان شهادت یا ام یا جانبازی رو رهبران این سازمان ها دادن ولی خب الان اکثرا رهبران نشستن خارج از کشور و به نظر من دوچار یک بی اخلاقی خیلی بزرگی شدن که خیلی راحت میشینند و میگن که خب شما بریزید توی خیابون ها. بعد در نتیجه من توی هم که نوشتم گفتم که همیشه توی برآمدهای های گرانه و به حق مردم گروه های اجتماعی مختلف همیشه اول خیلی آرام و منطقی بوده برای این اصلا توی بسلا خسلت توده های مردم نیست که بخان بیان و به خشونت بگرایند مگر اینکه برههای معینی از تاریخ بشه که ما بزرگترین انقلاب تقریبا میشه گفت معاصر رو داشتیم و واقعا کمترین کشونت توش اعمال شد. اگه یادتون باشه شما فکر کنم اون موقع شاید متولد نشده بودین آقای علیزاده. اون موقع مردم گل‌های میخک میدادن به سربازها که بذارن روی لوله توفنگجون. یعنی سمگول آشکار خشونت پرکیزی مردم ایران بود. و در نتیجه همیشه توی برامت های که توی این دهه اخیر توی ایران بوده هرگز در ابتدا مسئله خشونت آمیز نبوده ولی بعد مورد به رهبری و سوء استفاده های به نظر من خارجی قرار گرفته و متاسفانه به خشونت کشیده شده و در نتیجه من فکر میکنم دو قطب, دو قطب افرادگره وجود داشته همواره که باعث شده که این به مبارزات مطالبهگر و مدنی منحرف بشن. ولی این به این معنا نیست که الان چنین مبارزاتی وجود ندارد. درست همون موقع که چنین اتفاقات خونبایی داشت ایران میافتاد ما در کنارش مثلا مطالبگری بازشسته ها رو داشتیم، کارمندار رو داشتیم و اینا موفقم هم هستن در موارد یا کارگران رو داشتیم. در نتیجه من به جوانان ایران به اون بخش جوانانی که اومدن و خواستند که خشم خودشون رو نشون بدن این, این این چیز رو حقوانیت رو میدم ولی به هیچ عنوان خشونت گرایی و به خصوص عادیسازی خشونت و عادیسازی لومپنیزم رو به هیچ عنوان این نه در فرهنگ جامعه ماست و نه برحقه. و این به نظر آه، آه،
0: من یه نکته دیگه هم هست خفاوات خیلی عمده دیگه هم بین شما و با... و بزده الان هستش و اونم در واقع نقشی که رابطه‌ای که شما با بهشکه انپریالیست داشتیم شما همزمان که با شاه می‌زدنگید دنبال استقلال ایران هم بودید درسته آیا به نظرتون تون تصویری که شما بخیر از رسانه ها دیدید چون در ایران سابقه نبودید اینکه مثلا تلویزیون سعودی یا تلویزیون انگلیس یا به کسانی که به قول شما ارتباطات ارگانیک و طبیعی دارن با دولتهای کانادا، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، اتحادیه اروپا رسما ازشون کمک میخوان، تحریم میخوان ازشون منطقه پرواز ممنوع میخوان ازشون قطع ارتباط دیپلماتیک میخوان و به عبارتی تدر از سخنگویان بخشی از, سخن، بخش از سخنگویان خودخانده جنبش که در خارج از کشورم هستن از این قضیه به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی ابزارهای فشار غرب بر ایران استفاده میکنه این تفاوت خیلی عمدی ای. ای. درسته آیا به نظرتون حالا با وجود چنین چیزی اصلا ما میتونیم از این جنبش مستقل و واقعی و مردمی حرف بزنیم یا اینکه نه این جنبش خودش رو اجازه داده که ادغام شه در به شکلی مکانیزم های سیاست خارجی غرب علیه کشورهای جهان سوم مثل ایران
8: خیلی این سوال خوبی کرد آهای علیزاده ببینید من براتون مثال میزنم. من الان مدت هاست با روزنامه های پیش از پنجا هفت پیش از انقلاب سر و کار دارم. خب میشینم روزها اینا رو میخونم برای اینکه که کار رستم. از کار میکنم روی مسائل کار میکنم. بعد من قشنگ اون موقع که می دونستیم که چقدر آمریکا به 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 رژیم شاه کمک میکرد برای اینکه که ماها رو از بین ببرن و من الان قشنگ حتی میتونم با سند و مدرک حرف بزنم که مواردی از اعدامهای رفقای ما اتفاق افتاد که آمریکا پاش درمیون بود یعنی خیلی راحت ماها رو به عنوان تروریست معرفی میکردند و حتی کیسینجر تو یکی از مساحبه شاه ام با خبرنگاران داشت شرکت داشت و حرف می‌زاش شاه برای اینکه ما رو به عنوان تروریسم معرفی بکنن و یک نفرت عمومی نسبت به ما ایجاد بکنن برای این که برای اینکه خب هم می‌دونستان که ما به شدت ضد امپریالیست هستیم و هم شاه وابسته بود خب بعد در حالی که درست الان درست جریان برعکسه ببینین اینقدر مسئله آشکاره که در خودتون میدونین که در به دو سه هفته اخیر از بایدن و ماکرون و لاپید و خانم بربوکو یا این چهار تا خانم من اسمشون رو نوشتم چهار تا زن جنگافروز آلمانی همه اینا بدون استثنا اومدن و گفتن که ما باید از مبارزات جوانان ایران دفاع کنیم خب در حالی که ما رو محکوم می‌کردن ما مح... ما دو سه نفرمون فقط به خاطر اینکه مثلا حالا البته خب یکی دو مورد بود که به اصطلاح این سفرهای آمریکایی رو زده بودن دیگه مجاهدین زده بودن ما زده بودیم خب طبیعی بود که ادام کنن دیگه خب ولی مستقل از اون اصلا به شدت با ما موارزه شد از طرف خود آمریکا در حالی که همون درست جریان برعکسه و اینه که من فکر میکنم که جوانان شما
0: در شما محکوم می‌شید توسط دولت‌های غربی و دولت آمریکا
8: اصلا به ما اسم تروریست داده بودن بله ب... اصلا ببینید دو مورد بود که من حالا نمی‌دونم اسمشون رو نمیارم اینجا دو مورد بود که این یکیشون طفلکی اصلا دیگه به قول خودمون موقع‌ها میگفتیم بریده بود خب حتی به این نتشه رسیده بود که این کارا غلط و فلا اینه اومده بود حتی تبدیل شده بود به آدمی که دیگران رو نصیحت کنه تمام اطلاعاتشم داده بود و همه تصور میکردیم این دیگه قطعا اعدام نمیشه ولی خب آمریکا نگذشت از حقش برای اینکه به یک بسرله که از سفرهای آمریکا رو اینا ترور کرده بودن خب یعنی میخوام بگم که هم در کلام هم در عمل ما مدام به صلاح چیز بودیم. حتی با بازجوهای ما، شکنجگران ما،, ما، یکی از افتخاراتشون این بود که مثلا شکنجگر من میومد مدام به من می که من اونیم که توی اسرائیل آموزش دیدم. خب یعنی میخواست بترسونه به ترسونه خیال می کرد مثلا اگه اسرائیل بگه ما زیاد می ترسیم. خب میخوام بگم که تفاوت اینقدر آشکاره؟ که الان یعنی هیچ قابل مقایسه نیست به, به،, به همین دلیله که من فکر می‌کنم که ما وظیفه داریم دونه دونه به این جوانا هشدار بدیم که بدام نیفتید مبارزتون رو بکنید حق‌طلبی‌تون رو بکنید ولی بدام نیفتید این این چیزی که الان یکی از یکی از آقایون اینجا گفت واقعا این وظیفه بزرگیه برای اینکه در حقیقت این ما ایم که اینجا خون میدیم دیگه جوانان بس... ماست مردم ما هستن که دارن از بین میرن
0: بسیار ممنون از شما خیلی خیلی ممنونم اسمکانه دانشگری من البته
8: صحبت دیگه ای هم داشتم ولی خلاصو
0: بگید خلاصو میخوام بگین خیلی سریع از یک دقیقه بفهمید
8: من میخواستم اینو بگم که این خب مشخصه که اصلا الان دیگه اینقدر موضوع روشن امروز توی خبر آرده، این یکی از کانال های اصلی خبرگزاری آلمان نه تنها کوچیکترین اشاره به این جریان تروریستی تو ایران نشد بلکه یک برنامه ویژه مفصل برای چهین روز فوت خانم محسا امینی گذاشتن و مرتب خواهان تحریم های بیشتری ایران شدن و از یکی از این آقایون ایرانی م... کلام به مزد و قلم به مزد اینجا هم استفاده کردن که بیاد تغازای چیز بکنه تحریم های بیشتری بکنه یعنی به نظر من صورت مسئله کاملا روشنه در سطح کلان داستان همین داستان به صلاح عبور جهان از تحت قطبی به چند قطبیه و اون خونی که بایستی به لخره از رأی این کشورها ریخته بشه و داستان روسیه و چین و ایران به عنوان قطب های نیرومندی هستند و اینجا تقاضای مشخصی از ایران وجود داره که هفته پیش که از سخنگویان آمریکا اعلام کرد که شما بایستی رو از کفش روسیه بکشین بیرون. به نظر من الان اینا هدفشون نت... ببینید بیشتر تشنج و تضعیفه. یکی از دوستان الان گفت بیشتر یه حالت امتیازگیری تشنج و تضعیف و نه اینکه حالا چون میدونن که ایران امتحانشو پس داده توی این 40 سال از همون فردای انقلاب تمام این دستیزها شروع شد علیه استقلال ایران در حقیقت انتقام از انقلاب ایران و در نتیجه اینا الان بیشتر میخوان که ایران رو تضعیف بکنن و آشکارم میگن آشکار میگن می که آجان شما باید از پشت روسیه خودتون بکشین کنار این تقاضای این هاست و, و اینه که تجزیه اولا ایران به نظر من به دلیل بالاخره که یه جایی میخواد تجزیه بشه باید استقلال اقتصادی داشته باشه. کدوم یکی از این مثلا آزربایجان و کردستان و این اینا بزرگترین سرمایداران خود هم اینها الان گرداننده های سیستم اقتصادی ایران هستند و در نتیجه نه از بزاره ولی آره تشنج نفرت ملی حتی ایجاد فرهنگ زدایی تقدس زدایی وقتی که این همه لومپنیز توی شعارها مطرحه آقای علیزادی من این بهتون بگم من از زبان درباریان در قدیم اون دو موقع که ما زندان بودیم فقط این فهشا و این ناسزاها رو حتی باور کنید زندانیان عادی به این درجه از وقاحت پیش ماها حرف نمیزه همیشه حرمت ما رو نگه میداشن ولی الان اینا توی شعار دانشجویان میان میندازن این چیزی یعنی یک نوع دیدستی فرهنگ زدایی خوشونت به صلا عادی خوشونت همه اینا یعنی یک نوعی میخوان ایران رو درگیر نگه دارن تا بتونن به مسائل مسائل خودشونو پیش ببرن ولی اینکه در ایران جنگ داخلی بشه و پلا اینا بله تشتت ملی دارن ایجاده و این یکی از اون خطرناکترین چیزهاست و ما وظیفه داریم که در وهله اول حکومت وظیفه داره آقای علیزاده حکومت وظیفه داره که تمام این به چیزهای مطالباتی رو که به حق هست بهش رسیدگی بشه خب در وهله دومم وظیفه ما هست که تا جایی که میتونیم واقعا مردم ایران رو بگیم که به دام نیفتن بسیار. خیلی ممنونم
0: میبخشین خیلی طولانی. اجازه به همه توضیح می‌خوام که برم و به اسم خانم رقیه دانشگری رو سرچ کنم و با با, با تاریخ ایشون هم آشنا بشم که در تلویزیون گفتم که بسیار از کسانی که بیشگی سالها در ایران نبودن و تبعید بودن و هزینه دادن تا پای اعدام رفتن ولی امروز وایس شدن و به خاطر ایران به خاطر منافع به این 8.5 میلیون نفر و جلوگیری از یک جنگامپیری دیگه اینجا وای میستان می و که شکلی اون نقش و اجازه واقعا دیدم که که در ذهنم بودش خانم دانشگری بود کسی که فکرام 40 و خرده سال هم هستش که ایران نیستش اما از خیلی کسانی که تا دو سال یک سال و نمی پیش وزیر و وکیل در این کشور بودن ولی الان رفتن و در حال آوردن آتش در معرکه شدن چون مثلا آخرین بار حالا خودشون انتخاب نشدن یا مثلا چوره نگهبان ردشون کرده برای همین حاضرن که کل ایران آتش بگیره واقعا اونها یک سم و همسر خانم دانشگری که 40 سال که سهمی از این کشور نداشتن جز تبعید اما اینجوری وایسیدن کنار منافع ایران در سمت دیگه خیلی خیلی واقعا امیدوارم که چی میگم میگن که عاقبت خیلی شما نصیب همه از جمله خود من بشه خب آیه
8: بخش آقای علیزاده من چیزم بگم ببینید هیچ مننتی نیست همسر من در همین جمهوری اسلامی اعدام شده خوب. یعنی اگر قرار بر به اصطلاح چیزم باشه، خب بغض شخصی هم باشه، خب من ضرر دیدم از این جمهوری اسلامی هم عاطفی هم الان سی سال ساله حسرت دیدن حتی من مادرم فوت کرد، چهار تا برادرم در این زمانی که من آلمان هستم فوت کردن، هر یک تو بیماریشون نتونستم باشم. خب ولی من فکر میکنم اگر آدما بخوان از هیته تنگ مسائل شخصیشون یا با و شخصیشون شروع کنن چیزی به نام ایران رو واقعا در حقش جفا کردن
0: بر احمیم گفتم که اموی که عاقبت خیلی شما نصیب ما بشیم خب آیه ببشتی خانم روکسانم معتمدی اگر شما میخواین گبنم که شما جز منتقدین هستیم و برای اینکه که امیدار منصفانی کنیم بله شما میسینید درستا شما صحبت کنید
9: بله سلام و شب بخیر اول است همه اینکه که من شهادت هموطنان رو که شاه چرا چه روز گذشت خیابونای تهران خانم محسا همینی به همه تسلیت میگم خیلی انتقادی که بخوام به اسپیس بکنم اینه که در این مدتی که من توش هستم همه موافق بودن و من چون انگیزه این رو داشتم که حتما صحبت بکنم موندم مخصه آقای جبرئیلی که واقعا داشتم مثل اخوندا صحبت میکردن. تقلیل مبارزاتی که چه روزه توی خیابونا آدمایی که از کارشون از بیزنس‌های کوچیکشون از زندگی عادیشون گذشتن و آمدن توی خیابونا خیابونایی که حتی میدونن امنیت جونیشون تعمین نمیشه به این که میخوان تجزیه طلبن منافقن و وصل کردنش و تقلیلش به اینکه اینا سفان هیجانی و تاریخ نخوندن کار بسیار اشتباهیه و من احساس میکنم که دهه های قبل از ما که در انقلاب پنج و هفت نقش داشتن بله خیلی ایدئولوژی داشتن نهضت ملی بوده مجاهدین بودن اسلامیا بودن چپها بودن ولی حالا چون ما این احزاب رو نداریم آیا این آدمایی که هستن پس بدون ایدولوژی هستن فکر میکنم این همون خیلی آدم فکر میکنه که باشن گاتسپیلینگ فکر میکنه من خیلی بیشتر از بقیه میفهمم ما خوب بودیم بقیه بدن بله احزاب وجود نداره چون طی این چهل 43 سال احزابی باقی نمونده برای این که آدم برن بهشون بپیوندند. ما رسا... بله ایران اینترنشنال بده چرا شما فکر میکنید که ما نمیفهمیم بله بی بی سی بده ما هم میدونیم که بده چه رسانه مستقلی در جمهوری اسلامی باقی مونده که ما بتونیم اخبار رو بدون جهتگیری ببینیم مجبوریم به اونها گوش بدیم وگرنه نه ما احمقیم نه ما نمیفهمیم نه بازی چه میشیم مردم ایران گوسفند نیستن کسی هم بهشون خط نیده که بخوان به سمت و سویی برن که تحییج بشن فراخان بدن کسی که آقا داره از جونش میگذره میره توی خیابون کسی بهش فراخان نداده جون عزیزترین سرمایهی که آدم داره من به شخص نمیرم توی خیابون دلایل خودم رو دارم من جز قشر خاکستری به حساب میام چون مطالبات آدما الان برای من شفاف نیست ولی انقدر هم خودم رو در واقع آدم انقدر خودم رو کل نمیدونم که بگم هر کسی که توی خیابون هست پس جوگیره پس بیشوره چیزی نمیفهمه هیچکس کس طلب نیست اکثر کسایی که دارن به این جنبش اعتراض میکنن اینطور که من میشنوم افرادی هم که خارج نشینن و اصلا نمیدونن من نگاه میکنم میرن یا یه اده هستن که خیلی کمالگران تصورشون از این که یک اتفاقی بیفته اینه که همه بدون میخوان کنن کار کنم اگه و هفت اه اه همه میدونستن قراره چی اتفاقی بیفته ما آدم داشتیم که آدمایی بودن که مطالباتشون مشخص بوده آدم های مطالبه گری بودن اعلامیه رو توی دند محسوی میذاشتن میرفتن زیر ساواکم در واقع دوام می آوردن و ما امروز حسین رونقی رو داریم آدمی که در واقع اونم سر وایستاده حزینه داده و تو ایران مونده فرار نکرده بره شاید تو همین روممون آدم هایی داریم که برای نصف اینها رفتن آدمایی که وطن پرستی که شاید در سری موارد ما باهاشون مخالف باشیم ولی اصلا نمیتونیم وطن پرستیشون زیر سوال ببریم چیزی که من دارم میشنوم از حالا من آدم ام که خیلی آدمای ارزشی و مختلف
0: چون چون, چون اینجا این مسئله اینو بحث میذارم روی این مسئله خود وایسیم اصلا چون ببینید خاطر زیادش چون اینکه مردم ایران گوسفند نیستن خب حالا اولا اینکه چه کسی گفته مردم ایران گوسفندن که شما میگه مردم ایران گوسفند نیستن دووان شما یا نماینده مردم ایران هستید چون در ایران یا بهش شرایط اینجوری همه خودشون نماینده میدونن چون منم میتونم میگم مردم ایران اون به روحانی رسته راسته میگه مردم ایران به همه خودشون صاحب مردم بدون آیا ای آی شما نماینده مردم ایران هستیم؟
9: نه, نه من نماینده مردم ایران نیستم حتی نماینده معترضین داخل خیابون هم نیستم ولی وقتی که اینجا داره گفته میشه آدمهایی که دارن اعتراض میکنن اگه شما میگین که این که مردم ایران گوسفند نیستن یک گزاره حقیقیه اگه بخوام اینو زیر سوال ببریم بگیم اگه شما دارید ادامه من گوزفند نیستم ممکنه چهار نفر بشن بخواییم به این نتیجه برسیم نه مردم نیازی ندارن که خط بگیرن از جایی چرا فکر میکنیم اگه یه نفر یه فراخانی داده پس بقیه که آیا، آیا
0: خط... شما معتیلین که مردم سوری گوزفند هستن؟
9: نه معلومه که نیستن آیا مردم آیا مر... سوریه آیا مردم لیبی
0: گوسفن هستن نه
9: من هیچ تا هیچ آیا مردم, مردم
0: آمریکا بس... که ادعا میشه نیویورک تایمز ادعا میکنه مردم آمریکا زیر فشار جنگ رسانه‌ای روسیه به ترامپ راید را زدن و برای خودشون ضرر خریدان آیا مردم آمریکا گوسفان هستن
1: اصلاً وجود
9: نداره انسان خب
0: خوب من من تا حالا کسی به کسی بگه گوسفان الا همه اتفاقا مشهور هند زیر بغل گذاشتن اون مفهوم انتزایی مردم ایرانم بحثی که بوده در واقع رسانه ها در ایجاد حیجان های اجتماعی در مقاطع خواسته که اجازه میده که بعضی وقتا کشورها به رفتار حیجان زده از خودشون بخرج بدن به این میتونه تحریک آمین و میتونه تحییج بشه یا توسط عوامل خارجی مثل کار رسانه چه رسانه داخلی باشه اونا میگن فاکس نیوز و مثلا بایت تو امریکا و رسانه مثل ارکس جونز و به رسانه های تو امریکا این کاره کردن. ای اونا هم این اونا میگن چم سی ان این کارو میکنه تو انگلیس سر برگزیت گفتن که چم میدونم رسانای برگزیتینگ این کارو میکنن تو ایران هم میگن آقا مثلا اینترنشنال میکنه و اون اونورا میگه کیهان و یالسات مردم تحریک میکنه خب همین این که اتفاقی به تحریک رسانه‌ای وجود داره شما قبول دارید یا ندارید
9: بله قبول دارم پس اینم قبول بکنید خ... که زمان که 22 بهمن رو یه شات میگیرن یا همین می‌گن که تو میدان ولیعصر بوده 5 هزار نفر جمع شده بودن و یه شات ازش می‌گیرن اونم یا سلام فرمانده یا استادیوم براش می‌گیرن پس باید بگیم این آدما هم تحریک رسانه‌ای شدن دیگه چون نمیشه که یه دست تحریک بشن یه دست تحریک نشن اینو شما میپذیرین؟
0: نه حتما حتما در 14 دقه گذشته جمهوری اسلامی به ویژه خاطر اینکه انحصار رسانه دستش بوده در خیلی چیزهایی که به مردم انجام داده این بوده که نه جمهوری اسلامی دولت مستقر صاحب رسانه انحصاری بوده و مسلماً هم بجت توان بسیج عمومی داشته و مثلاً دست‌های مخشوری انحصاری تا یه جایی خب دست قدرت مستقر بوده من حتما قبول دارم این رو خب ولی الان از دستش خارج شده و در اختیار دولت سعودی هم یه بخشش هست یه بخشی از اون کیک افکار عمومی ایران متعلق به ریاض یه بخشش متعلق به حکومت لندن یه بخشش متعلق به تل‌آویو یه بخشش متعلق به تهران و مثلا جمهوری اسلامی خب ما همین همه اینا اثر به اینجا چون نکته دیگه هم این خارج نشینان کسایی که اغلبشون دارن معترضها هم ده میکنن ولی خب از اونورم خب ما چیزی از خارج میبینیم تظاهرات ادعایی 80 هزار نفری در برلین اکثریت مطلق خارج که الان طرفدار معترزین هم و اتفاقا مثلا اینه که حضور خیابانی حضور رسانه‌ای حضور مجازی معترزین در خارج از کشور خیلی خیلی بیشتره تا جایی که آدم ها جرعت ندارن که مثلا به اعتراض ها نقد کنن برای همین شما الان در اثر دیدن منو مثلا پریسان اسراپادی و رقیه دانشخری چطور تا... به این نتیجه رسیدید که اغلب مخالفان خارج هم؟
9: من دارم بر اساس آدمایی که میکروفون گرفتن صحبت میکنم من چند وقتی که توی توییتر بودم ببینید اگر قرار باشه که ما از لندن داریم صحبت میکنیم خیانت دارین به عنوان یک شهروند حتی میتونی به دولت اونجا اعتراض بکنید ما اینجا همین الان که من به عنوان اسپیکر اومدم بالا تو اسپیس 50 نفر به من اس ام تو اکانت به نام خودت در سر میشه. یعنی ما در همین حد کوچیک که من کاملا دیگه آدمای دور و بر من منو میشناسن که من آدم ام که آدم هم تقریبا نه فحاشی میکنم به جریان خالفم. نه هیچ وقت با که هیچ کس لیبلی میزنم. آدم ها میدونن که در همین حد هم ممکنه بر من مشکل داشته باشه بله آدمای که نشستن دارن چسب اسرائیلی و سعودی من نمیگم ایران انٹرنشنال نیستا اصلا من نمیو لغت تاگیر کنیم بله اینا هستن ما هم میدونیم که هستن ولی من دارم میگم این برچسب اینایی که تو توی کشوری که در یک آزادی بیانی وجود داره و در یک رفاهی زندگی میکنن خیلی ساده میتونن بشینن بگن این آدما تهیید شدن ولی اگر برن در کف خیابونا و با آدما صحبت بکنن من در دوستانم و در حلقه همکارانم آدمایی هستن که شاید هر روز میرن توی اینا شرکت میکنن اعتصاب کردن در اعتسابات سراسری خیلی بی است که ما بینا بگیم اینا تهیید شدن اینا تجزیه طلبن اینا نمیدونم سعودی فلانشون کرده من میخوام بگم شما تا وقتی با مردم نه صحبت بکنی نمیتونی اینقدر راحت و قاتل روشون لیبل بزنی کما اینکه که من روانش تحصیلاتم در زمین روانشناسی بوده زمانی که شما حتی تراپیست هم هستی تو جلسه اول اجازه لیبل زدن نداری من نمیدونم چطوری این جریان ها به آدم هایی که واقع من بهتون میگم اون <تصفح> چون طرف ما نیست این قطعه. آدم اونوری به این نتیجه رسیدن که هر کسی اینجاست آدمیه که مثلا میدونین عقلش انگار دست خودش نیست یا آگاه نیست داره چی کار میکنه یا تاریخ نخونده یا نمیفهمه حرفم این بود نگفتم که
0: در اون... خانم دانشکاری که از شکری اعتراضات حمایت کردند. ما خودمون در جدال هم هفته اول از اعتراضات حمایت کردیم و از حتی سیاستمون نه فقط درباره باره گشت ارشاد بلکه در حجاب اجباری هم این بوده که مثلا چون حجاب نمیتونه اجباری باشه و من الان هم شما مرتب دارید میگید در مورد اعتراضات ولی همزمان هم ما خیلی تجربه منطقه‌ای داریم از اتفاقاتی که در کشورهای منطقه در همین سالهای اخیر افتاده شما نمی‌دونم مثلا تا چقدر بحث سوریه و لیبی رو حالا غیر از گفته شدن کلیشه ایش به ساعت 24 ساعته چقدر واقعا دنبال کردید یا مثلا چقدر واقعا اون اپیزودهایی که در سوریه باعث شد که در این دوره خیلی خیلی کوچیکی آدم ها به این نتیجه رسیدن که فقط برای مقابل با اسد فقط و فقط با اسلاحی گرفتش و خیلی شهرهای سوریه به مثلا کمتر از 8 ماه 6 ماه 5 ماه تبدیل شد به جایی که سنگربندی شد و به شکلی تبدیل شد به جنگ خیابانی و بر اسد اونها ما نگاه میکنیم به این پترنها نگاه میکنیم به این که کسی مثل مثلا چه میدونم این شخصیت های رسانهی که ما در اینجا میبینیم مثلا همین آیه زراعتی از اینکه همین لان من تویتشون که ابراز محبت به لباس شخصی که با دوربین داره ازش فیلم میگیره که یک لباس شخصی رو زمین انداختن و آدمها دارن میزننش و این رو بهعنوانه یک امر خیلی قابل تشویق داره اذا دلیل به خوشوحتن تشویر میخواید مثلا هیچ کس صحبت ترکوندن نیروی نظامی میکنه خب ما وقتی به این کار نگاه میکنیم ما پترن هایی که همشون تکرار شده و استفاده شده در مواقعی جوهای سی حتی در موردشون نوشتن و اینکه چگونه خودشون دست داشتن درش و غیره یه دانشی هول این قضیه هست چن کتاب هایی نوشت لیسترچی در مورد این قضیه هست و ما اینو را خیلی از خودمون نمیگیم به هیچ وجه حداقل تا جایی که من در اینجا بودم از تیبرون جدال به جوانانی که در خیابان اعتراض کردند حتی اگه اعتراضشون خشن بوده لقب گوسفند اینها داده نشده ولی درباره مکانیزم های روانشناسی جمعی صحبت کردیم که چگونه در طی یک دوره کوتاهی با نشان دادن محرک مثل اخبار مثل تصویر کتک زدن تصاویر خشونت خبر تجاوز جنسی به یک دختر مثلا 16 ساله خبر کشتن وحشیانه یک دختر 17 ساله با اون محرک ها فرد رو و یک گروه اجتماعی رو به جایی میرسونن که اون فرد به عبارتی دوچار جنون مختعی میشه دچار هیستری جمعی میشه دوچار چند یک اپیزود هایی میشه که درش دیگه کنترل معمولی یا اون انحبیتنت ها یا اون موانع معمولی روانی که بر فرد یا بر گروه های اجتماعی حاکمه رو از دست میده و قادر به انجام هر کاری هستش همو همیشه از این منظر حرف زاییم ولی اگرن یا غیر گوسفن بودم من نمی دونم در مقامش نیستم بگم.
7: یه کلامی میتونم من یه از... نکته‌ای اشاره کنم اگر اجازه هست. بفهمید. خانم معتمدی ببخشید من احساس میکنم که توی حرفای شما یه حالا نمیگم پارادوکس ولی یه نکته‌ای وجود داره اونم این که شما میگید که اطرافیان من یا خود من یا میگید شما اون ورید ما این وریم حالا این همین اینوری اونوری دیدن ماجرا به نظرم و خودش اثر رسانه های استعماریه و همین دنبال کردن رسانه مثل ایران انترنشنال و بی, بی سی و چون هدفشون ساخته اینوری اونوریه این مخصوصا توی این سالهای اخیل ولی نکته نکته‌ای که حالا من میخواستم روش تاکید بکنم اینه که ما صحبتی که داریم انجام میدیم بر اساس مکانیزم رسانه و خروجی رسانه اثرگذاری اثرگذری رسانه است. فیک نیوز هایی که به قول معروف حالا رسانهای های استعماری تولید میکنن و همین آدم هایی که معترضن که به حالا آقای عالیزادم گفتن که نه کسی بهشون گفته گاو نه ساله نه به قول احمد نجات خاص و خواش شک. های هستن اومدن تو خیابون ما نسبت به یک موضوعی مثل هفت تپه مثل خیلی چیزهایی که که اعتراضات صورت میگیره و سخنگوی این اعتراضات، به صورت خودخوانده میشه رسانه های استعماری و این رسانه استعماری اون اعتراضات رو از ماهیت توهی میکنه و به خوراک همون مترزین میده یعنی مسئله اینه که الان من با اونه کسی که 17 سال شغلم رسانه بوده و مکانیزم رسانه رو میشناسم کاملا فراینده قلب یک موضوع به موضوع دیگر رو توی این موضوعات توی این اتفاقات اخیر دارم میبینم اگر موضوع گشته ارشاده که الان دیگه کرفی خیابون حالا من به اون آن چیزی که من دیدم اون اعتراضات به اون شکله مثلا سالهای اخیرش نیست و بیشتر تصویر سازی رسانه یه خب اون چیزی که الان تو خیامونه دیگه دیگه از شرشاد نیست پس پس موضوع اینه که حالا شما میگید اعتراضات سراسری کدوم اعتراضات سراسری خانم معتمدی همین همین حرفی که شما دارید میگید اعتراضات سراسری جمله سازی و اصطلاح سازی رسانه های استعماریه کدوم اعتراضات سراسری بازار بازه بانکا بازن همه چیز در جریان فقط یک جریان ترافیک های پر بوخ وجود داره در تهران مومن کسی که دارم زندگی میکنه ولی توی تهران دو سه هفته است برگشتم کدوم اعتراضات سراسری میخوام بگم این همین نقطه شما شما دارید دقیقاً از اصطلاحات خود رسانه استعماری برای توجیه حرفتون استفاده میکنید که بگید ما تحت اثیر نیستیم اتفاقا من خود رضای صدیق که دارم با شما صحبت میکنم هم با عنوان کسی که آگاهه که این رسانه اثر گذارنن تحت دستیرم چطور میشه گفت متأثر تاثیر نیستیم یعنی اصلا یکی از سنجشهای اثر گذار رسانه استعماری سنجش خود آدمی یعنی نفس خود آدم یعنی من وقتی با بی بی سی یا اینترنشنال فلان اینا رو میبینم با این آگاهی که چه مکانیزمی وجود داره من هم یه جایی تحت تاثیر قرار می گیرم ولی چون میدونم اثر گذاریش کجاست پس چه آگاه هم نسبت به اینکه اثر چگونه عمل میکنه میخوام بگم که یعنی شما این نفی اثرگذاری و قلب موضوع و اینکه از شما میگیره باز پروریش میکنه به زبان خودش میکنه و به شما پس میده برای این که بتونه اثر خارجی و اهداف سیاسی خودشو پیش ببره این نه نفی نخت های داخلیه و نه نفی این که حالا یه جماعتی اعتراضی دارن نسبب یک موضوعی در داخل ایران بست و توضیح و تشریح تبین مکانیزم جنگ هیبریدیه خانم معتمیدی بفهمه چون ببخش تغالی زدن
9: ببینید آقای صدیق عزیز این که بله من تحت تاثیر قرار میگیرم مثل میمونه که آدم بره جلو گاز عشقا و بگه نه من اشکم نمیاد اصلا امکان, پ... امکان ندارم ما در معرض پیام ها هستیم من فیلدی که الان دارم توش فعالی هست میکنم تبلیغات اتفاقا خیلی هم خوب میدونم آدم چقدر تاثیر میگیره بحث اینه که های من اکشن برمیدارم. میدارم پوری زراعت زراعتی سیما ثابت محمد پوری سوگند اکانتش اوز او کانتکس تویتر فارسی اینا اکانت های که کسایی که خیلی آدم ها رو من میشناسم که بلاکشون کردن به دلیل که مردم میفهمن مردم میفهمن که این جوای بیخودی که دارن میدن فقط جزبه و الزاما این که داره میگه مثلا چمدن مردم ریختن چمدن فلان شهر رو گرفتن درست نیست من دارم میگم که شما فکر کنید چون پویا زراعتی این کادر داره لایک میگیره از مردم به دلیل تحییج اون به خیابون میرن درست نیست. امروز توی خیابون رفتن برای مردم یک معنی کاملا شفاف و مشخصی داره و اینه که یا دستگیرت میکنن یا ممکنه ساچمه بخوری
7: شما در طرف مردم حرف میزنید یعنی این شما کار تبلیغات شما این موضوع رو متوجه میشید میتونی شما به زرس قاطع و به قطع و یقین بگی تمام درصد صد درصد کسانی که امروز درن این جریان مست... و میرن صد
9: درصد وجود نداره آقای صدیق عزیز من دارم میگم این عموم آدم که دارن کار میکنن امسال میدونن 98 میدونسن 57 ام میدونسن مگه میشه بگین کسی که در زمانی که جنگ توی کشور ما بوده نمیدونسته داره میره تو اون جبهه ها چه اتفاق براش میفته بله ما میتونیم سری رو پیدا کنیم که در همه این زمان هایی که من مثال زدم نمیدونسته که داره چه پرداخت پرداخته ولی امروز که شفاف چه رسانه های طرفدار جمهوری اسلام به قول شما اینوری اونوری شام نکنیم من خواستم که من چاشنی استفاده کنم حالا این ور نکنیم چه رسانه های طرفدار و حامی جمهوری چه رسانه های اوپو... به اصطلاح اپوزیسیون که اپوزیسیون هم نیستن اه... دارن میگن چه حزینه ای داره چه حالا میترسونن چه اونایی که میگن مثلا نمیترسونن تشویق
0: ای اگ... ای ایزبلین بسیار خوب خیلی خیلی معلومه من نه بخاطر شما رو خاموش کنم. ولی چون حدوداً 60 واسه نه نفر دیگه هم کردم بیام بالا منم اگر دوستان بتونن هر کدوم دقیقه صحبت دوستان رو بیشتری صحبت کردن به ویژه از مخالفان خیلی پیام دارن که میخوام بیام بالا برای من اگه اجازه بدین من وقت رو شروع کنم به گرفتن به سه دقیقه خودتونم مدیریت کنین اگر در 3 دقیقه صحبت ما میتونیم تنوع خیلی زیادی بشنویم حالا بین خودشان گفتگو برای انجام بده منم من هم دخالت نمیخونم آقای ملا اگر در سه دقیقه بحثتون رو
10: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه صدای من رو دارین سلام صدا عالیه بفرمایید بسیار من اگه اجازه بدین حالا زمان 3 دقیقه رو صحیح می‌کنم رعایت کنم این موضوع رو زیرساختی بررسی بکنیم این اتفاقات دقیقا از چه زمانی شروع شد اگه دقت کنیم این اتفاقات دقیقا زمانی شروع شد که رئیس جمهور رفت نیویورک و در واقع صحبت‌های آقای عباس عبدی قبلش شهریور دقیقا امسال بحث برجام که چه اتفاقاتی و بعد از اینکه در واقع امتیازات رو نتونستن از ایران بگیرن خدا آقای عباس گفتش که اگر برجام امضا شده بود شاید این اتفاقات رو که خیابون نمی دیدید بعد میریم جلوتر بینیم که این فشارها به طرق مختلف همینطوری ادامه پیدا میکنه قطعن صحبت بزرگان مثل شما دقیقاً درست هامتون دقیقاً به این موضوعات کاملا وافیت که این فشارها ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد و شما خدا قوتون علی زازه. توی که از صحبتاتون نمودارها رو نشون دادید که وقتی در واقع در اون توجه مردم پایین نیومد دوباره با یک حرکت جدید برمیگشت و میرفت بالا حالا اگر این رو بیاییم از بعد کلانتر نگاه کنیم نسبت به وضعیت جهان بحث روسیه و اوکراین بحث های مختلفی که وجود داره بسیار بسیار شبیه سال 1914 هست اتفاقاتی که توی جنگ جهانی اول افتاده واقعا نزدیکه که ما یک مستندی هست به نام The Noise and the Fury اگه این رو ببینیم کاملا دقیق اومده موضوعات جنگ جهانی اول رو مورد ارزیابی قرار داده و یک کتابی هست مثلا به نام All Quiet on the Western Front توی اینها به چند نکته خیلی دقیقی اشاره شده که افراد با خیلی شور و اشتیاق وارد مهلکه جنگ می شدن. با اصن تمایل با عشق و علاقه وارد جنگ می‌شدن بعد میرن توی جنگ آخرش به این نتیجه میرسن که اصلا ما چی داری می‌جنگی توی همون بحث آلکوئداند و فرانت موقعی که در واقع شخصت اصلی یه نیروی مقابل رو میکشه توی اون گودال برمی‌گاره که من چی کار کردم اینم یه کسی مثل خودم من دارم چی کار می‌کنم پس ما در واقع باید بیایم توی این موضوع اول نگاه کنیم ببینیم ما کجا این 40 سال چی کار متوجه نشدم آقا عزیز زاده
0: 40 سالی از وقتتون مونده
10: اوه 40 سالی مونده و در واقع همین بحث اه این اه فیلم هست این ها هست که در واقع کتاب دیگه هم از با ودا با اسلحه و ارزم به خدمتون که <سانی> من شما
0: قزایری هستن در واقع شما میگین در این کروسه هایی مثل جنگ و اینها آدم ها به اون نقطه ای میرسن که حتی حاضر به کشتن هم نو یا کشیشیدن خودشون هم میشن ولی بعضها که از اون فضا فاصله میگیرن به شکلی تازه اون موقع متوجه میشن که چه کارش هم میکنن بسیار ممنون از شما من از بین میرم سراغ آیه همنا زندی آیه زندی سلام شبتون به خیر و خوش اومد
6: سلام میذارم خدمت شما آقای علیزاده و خدمتی تمام دوستان محسن رضا که زحمت کشیدن در کنار شما در این مسائل پیش میبرن این اسپیس رو ببینید من امشب توی مسائل شلوغیایی که پیش اومد البته به خاطر اینکه بیشتر محل تردیدم بود مواجه شدم دوباره هم گازش کاو رفتم مسئله ای که هست اینه که طبیعتا اعتراضات حق همه است یعنی جامعه من افتخار می به جامعه ایرانی که می صدای دوی خودش رو بلند بکنه تحت هر شرایطی بیاد بحثش بزنه اما یک مسئله بسیار غم همین وسط وجود داره و اون اینه که بعد از اعتراضات 88 که بعدا در قالب اصطلاحا بهار عربی که خودمون میدونیم که در بهاری نبود و بیشتر خزان و زمستانی بود که من منطقه رو اصیر خودش کرد متاسفانه ما می‌بینیم که این اعتراضات داره مسادره به مطلوب میشه یعنی افراد و گروه هایی هستن که از خارج میشینن و اینها رو تحت کنترل خودشون درمیادن این معنیشی نیست که آیا سرکوبی وجود نداره؟ چرا داره حتما, حتماً هم همینجور هست من خودم به شخص دیدم نمونه هایی از این رو امروز ولی دارم در مواده این مسئله خیلی بزرگتری صحبت میکنم و اون اینه که آیا ما از این طریق میتونیم برسیم به اون درخواست درخواستهایی که داریم اون مسائلی که داریم مطرحش میکنیم یا خیر؟ من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی، اون شرایط داره در واقع اتفاق میگفته مسئلهی که هست اینه که ما با یک نسل در, در مقابل قرار داره که این نسل در واقع خیلی از مسائلی که دنبالش راه میفته مثل مایی که در جمعش سبز مثلا در خیابونها بیرون رفتیم واقعیتش اون ریش یابی اون مسائل صورت نگرفته و زمانی که این مسئله صورت نمیگیره متاسفانه یک روندی ایجاد میشه برای این که بخواد بره به سمت اینکه این اعتراضات این مسادرهی به مطلوب بشه. در اینجاست که ما باید تکلیفمون رو روشن بکنیم آماجره. آیا ما نشستیم اینجا برای یک هدفی که داریم یا اینکه به هر قیمتی یعنی نشستیم به این معنایی که جمهوری اسلامی بره و حالا ما بتونیم مسائلمون من رو مطرف کنیم من فکر نمی که به این کاری از پیش بره. حالا اگر که سآلی داشته باشید در مونده مسائلی که حالا در بطن جامعه داره اتفاق میفته من در خدمت شما هستم اگر نه من در کنار یکی از دوستانم هستم به نام مانوئل لیناس که ایشون اسپانیایی هستن ولی خب در سال هاست که در ایران زندگی میکنن از سال 88 تجربه داشتن در مسائل عمومی مطرح بودن من خیلی داشتم که ایشون هم نظرشون رو ما تص اپ در مورد این مسئله
0: اگر شما الان تموم شد شما شما تموم شد اگه از بدیم بعد بگیرید از دوستان بیام که چون مثلا کسایی که تو صف نون وای وای می ایستن بعد وقتی میرسن جوری برای دو نفر میخوام بگیرن نباشیم خب شما اونجا نوبتتون رو بسهم من وقتی ما سوره شهر با هم می گام تو من برم سراغ خانم حنا خانم حنا سلام شبتون بخیر سلام صدای منو دارین آها بله صدای شما رساله و خیلی صدای بلند و خوبیه بفرمایید داخل من شما
11: هستم پایش میکنم از اول صفحه نونبایی در هستم من خواستم یه نکتهایو رو بگم در مورد بحث آقای صدیق و حتی آقای زندیزاده که گفتن که این اعتراضات رو در واقع از خارج کشور لد میشه و در واقع رهبریش رو کسی ای به عهده میگیره و خواستم اینو بگم که من خیلی با این روایت حداقل دیگه امروز همراه، همراهی نمیکنم. ما همین چند روز پیش در واقع شاهد لشکرکشی جنگ طلبا توی برلین بودیم و من فکر می کنم که اگر که نیروهای ارگانیکی توی ایران هستند که هنوز توی خیابون میان وظیفه سیاسی اجتماعیشونه که اول از همه فاصله بندی کنن با این نیروهای خارج از کشور یعنی من حتی تو صحبت‌های خیلی از کسایی که خیلی من هم نظر هستم از نظر سیاسی باهاشون گفتن که بحث گشایش بحث حجاب دیگه نیست به نظر من خیلی وقته که نیست این قضیه واسه امشب و دیشب و دو هفته پیش نیست از همون تقریبا روز اول مشخص بود مشخص شد که فضا جور دیگه‌ای بعد پیش بره و شاهدش هم همین موضع نگرفتن در واقع کسایی که تظاهرات میکنن با همین خیلی نامه خیلی اخیر به جی هفته دیگه خب اینا پاشن بیان میگن که ما اشکاوه رو ثابت شبیه همن و بالاخره وقتی گاز, گاز میگیری دیگه نفست بند میاد و اینا ولی خب یه واکنشی در واقع تو سیما ثابت بعد بدی دیگه یه اعلام موذی بعد بکنی من از این مساله رد میشم و یه مساله مهمتری که میخوام به بپردازم فقط من برای اینکه دفعه قبلی صدام من قچون می‌خوام کنم اینم صدام هست
0: صدا عالیه بفهمید
11: ببینید اه الان ما دقیقاً توی جنگ هستیم حالا جنگ شناختی هیبریدی همه اینا هست اه ولی اه به نظر من اینکه جنگ بعد از تحریم تحریم‌های امپریالیستی و جنگی که بعد از حالا این در واقع پسینیه. جنگ بعد از شکست پروژه خاورمیانه جدیده یعنی ما همینجوری پی در پی ایران داره یه سری از پروژه ها رو در واقع با شکست رو برون میکنه جنگ بعد از خروج امریکاست و انگار که تقلاهایی که هژمونی آمریکا همچنان داره میزنه حالا درست که او فولش هم قابل دیدنه ولی خب همچنان هم هجمونی هجوم آمریکاست یعنی انقدر که این فضا انقدر جنگ بعد از جنگ تکرار داره میشه که کیفیت و سطح خشونت از یه سطح دیگه میره بالاتر به جایی میرسه که به نظر من اقدام تروریستی که امشب اتفاق افتاد و واقعا تکان دهنده بود آقای یاسر جبرایلی فرمودن که وقتی شارلو ابدو ترور شد یه اتحاد در واقع گلوبالی برای ایشون ایجاد شد ما همچین توقعی نداریم حالا من اصلا میخوام بگم که این ترور در راستای اون نام به جی هفت بود مگه اینا چه فرقی با هم دیگه دارن مگه ما وقتی درخواست تحریم و انداختن یعنی به رسمیت نشناختن یک کشور رو میکنیم که سفارتاش رو به نازیم بیرون تحریمش کنه خب, خب همین همون ترور دیگه همون جنگ هیبریدیه که ما داریم ازش حرف میزنیم بعدش هم این اتفاق میفته دیگه نه تنها بی بی سی از این که میاد اعلام میکنه که داعش وظیفه این ت... مسئولیت این ترور رو قبول کرده بعدش نمیاد بگه اوکی ما الان ناراحتیم یه سر ایرانی کشته شدن دیگه همون ایرانیایی که دیروز داریم فیلمشون رو می‌ذاریم می‌گیم با مظلومیت دارن کشته میشن همون ایرانیان الان امروز کشته شدن دیگه خب قاتلشون که فهمیده جمهوری اسلامی نیست چرا الان اعلام در واقع همدلی نمی‌کنی با مردم ایران فیلم میذاره می اینا نمیتونید مثلا این فیلم ها رو ببینید چطور فجیتر از این فیلم ها رو پخش میکنید؟ ولی دقیقا همون موقعی که پلیس سرش بریده میشه همون موقعی که داعش میکشه هیچ خبری نیست چون دقیقا در راستای همون نامنگاری که شما میکنید همون لابی هایی که میکنید حالا ما زورمون میرسه شهروز و کاتلر و ایناشو میفهمیم. ولی واقعیتش اینه که داعش در نتیجهی همون لشکربکشیه که در برلین اتفاق افتاد و در نتیجه بی بی سی هم یه خط خبر میده که داعش این مسئولیت قبول کرده و و سلام دوباره برگردیم تو خیابون دوباره برگردیم چوار بدین و حالا شما هم هی بگید ما ارگانیکیم ولی ما کارمون رو انجام میدیم پروژه بعد پیش بریم ادامه دار بعد همینجور جلو بره
0: خیلی ممنونم من جونیکا دوستان خوشش که بزن دوستان جملاتشون تموم کنم واسه حرفشون نپرید ولی خب پاراگرافش متوقف نشه دوستان دو چپ پاراگرافشون خیلی طولانیه برای تقصیر من نبود شما یک دقیقه و از دقیقتون رد شد حالا دیگه من فقط بیان بگم که پارتی بازی نکرده باشم من برم سراغ آقای مهدی سیدانی فر قبلش بگم جمله شما گفتین خیلی مهمه خانم حنا شبیه حرفی که خانم دانشگری گفتش و من عذ می‌خوام خانم دانشگری و آقای مولا بردم پایین چون توییتر اجازه نمیده بیش از ده نفر توی استیج باشن شبیه حرفی خانوم دانشگری زد این که ما اینجا میگیم که جنگ هیبریدیه و رسانه توش نقش مهمه چون اگه دهت ده اتفاق رو زمین بیفته این که ما رو ببینیم اون 5 تا سمت شب رو ببینیم سمت 5 سمت راست رو نبینیم با اون پنج تایی که میبینیم باز به بقیه با اون 10 اون 5 تا فقط نشون بدیم به تدریج در این پروسه فیدبک مکانیزم خود اون تایی که تو هم که نه, نه، اون رسانه با نشون دادن بعضی و سانسور کردن بعضی و پررنگ کردن بعضی و واقع اکاستش میتونه بعضی مددید ذهن آدمان رو عوض کنه. دانشکری گفتن که در آلمان هر روز داره روی اخبار ایران بحثه میاد همین امشب درباره چلو مهسا امینی درباره تظاهرات ها یه برنامه نیم ساعته رفته در تلویزیون اصلی آلمان و یک کلمه درباره کشته شدن 15 نفر در یک عملیات تروریستی گفته نشده خب در واقع یک طرف معادله رو میگه طرف دیگر رو نمیگه این دقیقا شبیه حرف خانم حنا بود که اون رو نمیگه تا باز فردا اینا واقعاً اون سمت ماجرای نمیگه که فقط باز آدم ها رو به خیابان آمدن تشویق کنه حالا میگم این ازم نکته خیلی بود آیه مهدی سیدانی بفرمایید شما سیدانی
12: بله, بله. عرض سلام اون وقته در خطبه تجزات تشکر از شما جناب عزیزاده عرض تسلیت دارم خطات مردم عزیز ایران با مناسبت شهادت مظلومانه عزیزانم در شاهچرا شما طباش شود نازب به صحبت های جناب سرواز روح الله بنده باید عرض کنم که ببینید مسئولیت رو داعش بر عهده گرفت اما بنده معتقدم که داعش اومد دست مولوی عبدالحمید رو به شوره این وسط من فکر می کنم کار همون جیش العدل مونتا برای اینکه اینها یان دست به صلاح مولوی عبدالله حمیدو به اخته گرفتن مطلب بعدی این که ما بعد از شروع شد در ایران دیدیم که روسیه داره پهبودای ایرانیو و مصرف میکنه در جنگ اوکراین این جواب ایران بود به شروع اختشاشات در ایران مطلب بعدی این که ببینید عزیزان این نسلی که دارن بسطلا در خیابانها اعتراض میکنند و با نسل 57 هفت مقایسه میکنم من شما را ارجاع میدم به صحبتهای های یوسف ابوزری در رابطه با این فروپاشی اجتماعی که در ایران اتفاق افتاده و توی اون صحبت ایشون به درستی مطرح میکنند که چگونه شد که این فروپاشی اجتماعی به وجود اومد این فرهنگ خدم شما متلاشی شد فرهنگ ما ببینید این جوونایی که حال حاضر در خیابان هستن اگر ازشون سوال بشه که آقا اوندور بالزا کیه برمیاد میگه خودتی پدرت مادرت یا اگر ازشون بپرسی چهار تا نویسنده ادبیاتی کلاسیک و با چهار تا از این اثراتشون شما بسر آثارشون نام ببر واقعا نمیتونن من به شما قول میدم بیش از نوت درصد اونها نمیتونن جواب سوال شما رو بدن متاسفانه یه اتفاق از این
0: اتفاق در اکثریت
12: اکثریتی مجلس هم در حال آزام متاسفانه قطعا جناب علیزاده ببینید شما یه فرموش درست داشتی ببینید نیروهای فرهنگی کشور ما توی این جنگ فرهنگی آی ریسی اومد خودش خد اصلاح کرد توی این کلش آف دی برداشت تمام اون نیروهایی که میخواست باید جواب میدادن امروز. همه اون به صلاح جورلان و رو برداشت گذاشت این ورور بر مقامی بهشون داد. الان دست خالی جلوی گرگ های رسانه ای قرار گرفتیم. جوون امروز ما میاد میگه آقا من اینترنشنال بدم میاد. ولی حرف همونها رو تکرار میکنه به خوردت میده. یعنی حتی نمیدونی که آقای حرفی داریم میزنه از کجا گرفته این رو این مشکل ما داریم متاسفانه داریم پدر و مادرها سهل انگاری کردن
0: من بعدی دارم خیلی,
12: خیلی
0: ممنون از از شما, از شما. بسیار. بسیار. در اینجا در اقلیت هستن کوتاه خانم معتمدی اگه در از 30 سنه میتونید بگید بگید وگرنه من میام سوال چون از مخالفان
9: بله من یه چیزی میخواستم بگم چون نفر قبلی گفتن که طرف از لفظ را امترنش استفاده نمیدونه که الان چون هشتک همه دارن استفاده میکنن ادبیاتشون رو یکسان میکنن موضوع بعدی هم اینه که من چون حرفم ناکامل موند این مصادره میشه جریانای که لیدری ندارن حتی در جریانای که لیدری هم دارن اتفاق میفته بنده پنج سال در راهپیمایی اربعین شرکت کردن به دلایل اعتقادی نه سیاسی و هر پنج سالش هم جمهوری اسلامی از ماها استفاده کرد به عنوان سیاهی لشکری که اینا رفتن به ما گفتن آره در حالی که اشتباه اشتباهی زد ما میریم و رفتیم و میریم به خاطر از ارادت به امام سوم که امام خودمونه و ترقتی هم به جمهوری اسلامی نداشته پس اگه این جریان فعلی دارن ادعای استفاده میکنن به این معنی نیست که مردم هم همین نظرن مردم تیریبونی ندارن که صحبت بکنن و آره الان مثلا رجوی گفته من گردن میگیرم خربوی گفته من گردن میگیرم ولی هیچ پورشه کسی نیست که
0: ما, ما کجا بنیم بگیم بسیار عالی. نکته قابل تعاملی بودش و شما میگید که در هر اتفاقی، چه میدونم یه جور مصادره به اتفاق میفته و در همین حتی 40 تا اتفاق میفته. بسیار عالی. بذاریم سراغ آیه آقای خانم خانم نیکی کازمی خانم کازمی سلام شبتون بخیر. صدای خیی شما
13: شروع شد بفرمایید. سلام شبتون بخیر. صدای رو دارید؟ عالی. بله بله در سلام عرض خدمت شما و دوستان من اول یه صحبتی بکنم یه تیتری بگم این که به نظر من اسپانسر کشدار امروز توی شاه چراخ. همون اسپانسریه که توی این مدت اعتراضات مردم رو به هاشیه کشوند با اخبارشون و باعث شد که اعتراضات به آشوب کشیده شد و از راه خودش خارجه این از این دوم این که دوستمون گفتن که مردم کجا هستند که بین اینا که نمیدونم الان گفتن صدای مردم شنیده نمیشه اینا مردم هستن اتفاقا من تو امروز توی امین حضور به با چشمام دیدم که این عزیزانی که میخوان تظاهرات کنند با چاقو مغازدارا رو تهدید میکردن ما داشتیم جارو برقی میخریدیم تو امین حضور زیر پل تهران که مغازه ها رو باید ببندید و نیروی انتظامی اونجا داشت میگفتش که تباید به آرامش میکنم میگو ما حافظ شما هستیم مغازه رو باز کنید نگران نباشید امروز اتفاقایی که داره بیرون میفته پار و گلوی مردمه یک ماه این اتفاقات داره رو به میره. اون طرف نشستن پولاشونو به دلار میگیرن مثل آقای هیچکس و مردم ما اینجا هم تحریم شدن هم از طریق سیانتی ها فیلتر شدن ماهایی که داریم کار جهادی انجام میدیم ارتباطمون با خارج ایران قطع شده مردم عادی نمیتونن کرایه خونشون رو بدن این عزیزانی که سنشون پایینه توی دانشگاه ها داد میزنن خرج خونه ندارند کرای خونه شاید نداشته باشن خبر ندارن اون زن سرپرست خانوار توی این استاگیران پیت زده داره کاسبی میکنه راه نفسشو بستند هم از طریق تحریم هم فیلتر همین اعتراضات هرکی کی استوری میزنه حجوم بهش میبرن و توهین میکنن من چیزی ندیدم این روزا به نام اعتراض من جز توهین و فوش چی ندیدم یک نفر بلند میشه از طرف دولت بولان میشه ما می دانشگاه دختر داد میزنه فقط جیغ میزنه برو بیرون برو بیرون برو بیرون یا بی شرف بی شرف این چه منطقیه 22 سال ما تو این نظام آموزشی درس دادیم ندیده بودیم این وضعیت رو این نتیجه فرزند سالاری که پدر و مادر هر امکانات اون ده ها که بالا خواستن زیر دستشون ریختن هر رفتاری هر توهینی من الان یه توییت زدم شما توییت منو برید ببینید هر توهین و فخشی بوده دادن به نظر شما فحش کاری کیه کاری آدم عاجز که منطق نداره، گفتگو نداره؟ ما با مردم ممنونام ولی خسته
0: بریم که شما تموم بشه خیلی ممنون شما. خب من با فواد رمزانی و بعدش هم آقای عبدالرضا خلیلی. آقای رمزنی سلام صدای شما شروع شد بفرمایید.
2: سلام شب شما بخیر. شب شما بخیر. من ابتدا ازا تاسف میکنم و تسلیت میگم به همه مردم عزیز ایران موقعی این واقعی که رخ داد متاسفانه دوباره آستین از آستین این تکفیر تروریسم بین المللی تکفیری که تاسفانه پایگاهش در منطقه ما بسیار قدرتمنده دوباره این جنایت از آستین اینها در اومد و متاسفانه ما از داخل خود ایران هم این ایدئولوژی داره حمایت میشه و پخش میشه مثل یک ویروس در مناطق مختلف کشور ما. ما علیزاده علیزالیتون باشه چند هفته قبل در مورد همین مسئله صحبت کردم و شما با گفتید که مثلا آقای مولوی عبدالحمید و دوستانشون چه ربطی به این غذای دارن شما همین امشب های تروریستی سعودی، فارسی، زبان، سرباز خبرنگارهایی که دارن تو این شبکه فعالیت میکنند رو نگاه کنید تربیتی آفتگان همین مدارس دینی زاهدان و مسجد مکی بودن ببینید چطور دارن خوشحالی میکنن از اینکه یک عده شیعیان یا به قول این بدبخت های بیچاره بیچار روافظ کشته شدن و این عقیده کسیف اینها که ما اگر هفته شیعه رو بکشیم به بهش میریم این متاسفانه نفرت پراکنی رو دامن در علیه شیعیان که عقلیت این منطقه محسوب میشن دامن پخش میکنن و همینجا هم حمایت میشه من خودم نمیرم این چند سال پیش که داشت شلتاق میکرد توی عراق و سوریه تو همین شبکه آپارات ما متاسفانه هم من منم بودن من تروریست های ها ایرانی داهشی که از کردستان ایران افتاده بودن اونجا ویدیو بارگذاری میکردن توی آپارات یه شبکه ویدیویی داخلی ایرانی در فضای ربات نشینی ربات کلمه عربی اسمش معنی آرمیزین صدا شما قطع شما
0: متاسفانه تو آپارات آه. آی رمیزانیم صداشون متأسفانه پخش نمیشد و من با ایشون رمووشون کردم آره باز بارشون می‌گردم برم سراغ خانم اندلسان ما خیلیشون میرم بالا برای بار هشتم نهم دهم و باز می‌افتن پایین و این خیلی کاروای خود شاک میکنه و با همه حرف من این رو به تراپاس ترجمه میدم که اقوام دوستان شما خارج از کشور هستم من برم سراغ آی میرزا آی میرزا شما صحبت کنید؟
14: سلام شب شما بخیر من بخواستم در سه دقیقه نکاتی که داشتم بگم در ادامه خانم حتی خانمه نیکی اگر اشتابه نکنم که گفتن آقا ما چه کردیم به عنوان خانواده و نظام تربیتی؟ ما تو این روزا خیلی حرف سادیم در مورد این که حال یک کلونی قدرتی اومده یک طرحی برای اعتراضات ایران چیده و ا گزاره های بسیار مختلفی رو بررسی کردید خود شما دوستان اومدین صحبت کردند، ولی یک نکته بسیار مهم جا یعنی اومدیم از اینکه حکومت چه کارهایی میتونست انجام بده به انجام نداد حرف زدیم یا تاثیر ضد حکومت تاثیر اینترنشنال انتر بی بی سی و غیره حرف زدیم در مورد بسیج حرف زدیم خب ولی در مورد خودمون هیچ وقت حرفی نزدیم در مورد خود خودمون من این دو دقیقه ای که میخوام صحبت کنم فقط میخوام در مورد خودمون صحبت کنم. یعنی اکثر فکر کنم دانشجو هستیم دیگه. یعنی ما به عنوان یک دانشجو و قشری که جامعه به عنوان برندی که از ما میشنسه قشر فرهیختهی هست. خب هیچ چارچوب مشخصی برای خودمون نداریم. چارچوب یعنی چی؟ یعنی که ما یک فرمولی داشته باشیم که مسئله یعنی یک مسئله واحد رو وقتی در شرایط مختلف توش جانمایی میکنیم یک نتیجه ثابت بگیریم دیگه مثلا اعتراض وقتی شما اعتراض رو در ایران از ده ده تا محکوم میکنی این اعتراض رو زمانی که تو فرانسه دیدی باید از ده ده تا محکوم کنی یعنی اگه وقتی میگی گازه اشکا زدم بده باتوم زدم بده برخوردای سلبی بده یعنی تو ایران اگه از ده ده بده اونجا هم باید همین باشه که همین باشه دیگه ولی ما اینجا از ده ده محکوم می کنیم ولی اونجا از ده دو هم محکوم نمی کنیم یعنی ما این چارچوب فکری مشخصی این نداریم مهمترین ضعف جامعه ای ما که الان وجود داره و باعث شده این همه رادیکالیسم و این همه خشم تو جامعه به وجود بیاد که شما مثال 16 دیگه گفتی توی سوریه تا بهمن کنار هم بودن سه ماه بعد رسیدن به این که سر همه داشتن می بوریدن خب؟ ولی ما توی به وجود اومدن این رادیکالیسم و این خشم میریم یگه همه رو میگیرین یگه بسیج رو میگیرین یگه اینترنشنال رو میگیرین میگه یگه ارزم به شما که حکومت رو میگیرین ولی یگه خودمون رو نمیگیریم که سرانه مطالعه ما توی جامعه پارتو پارسال فکر کنم 5 دقیقه بود خب کی داره به ما میگه 5 دقیقه حکومت میگه آقا برو 5 دقیقه مطالعه کن یا مثلا بی, بی میاد میگه شما برو 5 مطالعه کن یا مثلا آمریکا میاد میگه نه ما خودمون یکم تنبلیم خوب نمیریم آگاهی خودمون رو اضافه نمی کنیم نمیریم خودمون رو بعدی نمی کنیم نمیریم کتاب نمی خونیم. دانش نداریم خوب در نتیجه وقتی دانش نباشه
0: الان چا... که, که بر برعکس چون دانشمند و بدون دانشمند این دانشگاه شریف و دانشگاه تهران استاد دانشگاه شفیعی کاتکنی داره فوش میده الان که اتفاقا این گزاری که اتفاق افتاده نسبتی با سواد و بیسواد نداره که اتفاقا اگر باشه چه بسا خیلی از با سواد کشور دارن فوش خیلی رقیق میدن این یعنی نشون میده که اون خشمی که وارد شده بخشهای خیلی خیلی با کشورم از اون خودش خیری با, با حرف حرفشون مخالفه
14: آه، آه، من صرف مطالعه یا صرف مثلا فلان مدرک داشتن اون چارچوب رو یه آدم شاید مثلا بی سواد هم یعنی یه آدمی که خیلی مطالعه بالایی هم نداره هم میتونه به اون چارچوب برسه ولی میخوام بگم ما که قشر فرهیخته هستیم و خودمون رو دانشجو میدونیم طبیعتا به صورت دیفالت اونی اون مطالعه باید ما رو به یک چارچوبی برسونه چون به اون چارچوب نرسیدیم به هر دلیل خب ما درش میبینیم که آقا اصلا هیچ صحبتی نمیتونیم معامله بکنیم جواب هر صحبتی کوچکترین مخالفتی که با هم دیگه بکنیم یعنی میشه فوش و فوشکاری و تعصیرش هم میدازیم که
0: کی... تحصیل حکومت جوایز دیگه میشه به شما خیلی وقت تمام شده پس ازشون تشکر میکنم با خانم براه براه خانم شیدا بتون صحبت کنم چندین برامردمشون بخوام خانم شیدا اصلا میشتوید شما نه ما که باگی که شما دارید نمیذاره خیلی شما صحبتون چون خانم شیدا خب ما در تلاشمون کردیم که یک از چون که کومون از معترضین بود معترض خیابانی شاد بودش خب بیا صحبت کنه خب بریم سراغ آقای عبدالرضا خلیلی
15: سلام عرض می‌کنم کنم شما همه جناب و شما طور شما آقای علیزاده سرمداری
0: بله بفرمایید
15: من از عرض کنم ازتون خدمتتون از ایتالیا موزعه دوستان میشم وقتتون رو میگیرم من سال 2015 برای در بیشتر بیشتر عرض برای کسب تجربه و زندگی و یه مقداری دیدن دنیای متفاوتی به دلایلی که در ایران برای خودم وجود داشت و سوال بسیار زیادی و شاید بحث ها و حتی بعضی اوقات نزدیک به نمیخوام بگم دعوا ولی بحث های خیلی جدیات حتی با پدرم و دوستان نزدیکم از هر سمتی یعنی با پدرم صحبت میکردم خیلی وقتا متهم به این می شدم که داری حرف های بی بی سی رو میزنی نمیدونم داری ضد جمهوری اسلامی حرف می زنی با دوستان دیگه خودم صحبت میکردم که در سال هشت من متولش از شهرم هستم اینم عرض بکنم صحبت میکردم همون بقا در بحوای سال هشت دو هشت مطمئن می شدم به این که تو حرف جمهوری اسلامی رو میزنی نمیدونم بعد و از هر دو طرف ما در واقع در واقع, در واقع، نگاه کتک خور می شد اون و سوالات بسیار بزرگی وجود داشت من به هر طریقی و یه مقدار ام ارزش بکنم که خیلی علاقه من بوده مثلا یه سه چیزی ساده رو ببینم آقا بنده علاقه من به فوتبال عاشقه این که با دوستانم برم با خونه وادام برم توی استادیوم اتفاق نمیتونست بیفته از اون طرف مثلا نگاه بکنید من خیلی از مثلا چه ماشین با یونایتد باشگاه مثلا اوترافورد من نگاه میکردم بعد مثلا خوب روانی می شدم مثلا یه متری زمین نشستن آخی این چه سیستمیه و من تو ایران دارم چکار کار میکنم؟ و از این جاها بگیرید تا نمیدونم من با, با اصلا رابطه من با سینما موسیقی همه جوشتی با باقیتش چیم مقدار زیادی فاصله داشت با آن چیزی که در ایران داشت اتفاق میفتاد و همه این مسئل شاید تبیل به این شده بود که آقا من دوست دارم بیام یه تجربه داشته باشم و برای پیدا کردن خیلی از سوال ها و در واقع جواب هایی برای سوال هایی که هست و جالبه که ارز میکنم حالا یه سری جواب هایی پیدا شدن اما سوال های بزرگتری هم اینجا به وجود اومده من راویتش خیلی حرف دارم من این چند وقته من آقای شما رو
0: تغییرم تخ... شما
15: من نه سایت نمیرم الان وارد اون بخش رسایو می کنم نشون فقط اینو بگه. من شما رو شاید مثلا تو دو سه ماه پیش مثلا نمیشناختم متاسفانه و بعضی که چند تا معرفی کردن شما رو نگاه کردم و اومدم شرکت کردم توی این شب هایی که اینجا برنامه گذاشتید و واقعا نه لذت پردم که خب یه مقدار زیادی انگار آگاهی ها خیلی داره گسترده میشه و من هم واقعیتش با توجه مسیری که خودم رفتم برای پیدا کردن خیلی از سوال ها به که شما هم رسیدید بنده هم رسیدم. من فقط یه نکته ای رو بگم الان شاید بعدهای فرصتی پیش بیاد من بازم بتونم مورد به مورد یه سری مسئله رو مطرح بکنم. اونم این که عزیزان دوستان کسانی که در ایران هستیم من در ایران بودم متهم می شدم از... ب... یعنی متهم می کردم کسانی مثل پدرم و نسلی که انقلاب کرده دونان خیلی از این چیزها متهمشون می کردم برای هزار تا مشکل به فرافکنی شما دارید فرافکنی می کنید؟ حرف نمیدونم آمریکا رو میزنی فرافکنی میکنی حرف اسرائیل رو میزنی فرافکنی همه اینها بود اومدم این وردیگه جمهوری اسنامی وجود نداشت بیاد من تلویزیون من تقریباً 7-8 سال اصلا کلن رسانه فارسی زبان نگاه نکردم و اینجا متوجه شدم که نه برادر این خبران نیست شما وقتی که مثلا مثال دارم این یه مثل اطلاعات فکتی وجود دارن که شما کشور ما توسط جنایت کارترین دولت های شاد تاریخ مواصر یعنی چیزی که الان وجود دارن در از امریکا از اسرائیل از بریتانیا تک تکشون میتونم براتون مثال بزنم دونه دونه کجای تاریخ اینا چیکار کردن تو کدوم جنگ های داخلی توی اروپا نقش داشتن چی کار کردن به چه سمتی و چه جنایت هایی رو کردن اینها دارن کشور من رو مردم من رو به اسم دموکراسی آزادی هم واقع دارن تحریم میکنن بچه ها به اندازه چهار بالاتر از مجموعه چهار کشور سوریه کره شمالی کوبا ونزوئلا سودان در واقع سوریه نه کره شمالی کوبا سودان و ونزوئلا مجموع تحریم هایی که روی این چهار کشور بود مجموع ایران به تنهایی تحریمهاش بالاتر از این هست یعنی بیشتر, بیشتر از مجموع این چهار کشور روی ایران تحریمه یعنی شما هیچ اصلا نمیتونید تصور کنید چه خبر از بیرون خب ولی من به هیچ کدوم از دوستانم که در ایران هستن ابداً خورده نمیگیرم چون این بنده خداها نتونستن مثل من بیام بیرون ای کاش که میشد این اتفاق بیفته ولی خب به هر حال میخوام اینو عرض بکنم همین یه کلمه تمام اینکه عزیزان کسانی که در داخل هستید باید برای تک تک حقوقتون مبارزه بکنید باید بکنیم و بکنید و من هم از خدام به زودی برخواهم گشت ایران نکته اینجاست که هیچ وقت هیچ کسی رو که بچه با داره با داره با این امپریالیست با این کسانی که از بیرون دارن دنیا رو میخورن اصلا به مرضای ایران نداره داره با اون هم مبارزه میکنه اون رو در مقابل خودتون نبینید هیچ کسی رو مطمئن نکنید که مثلا فرض کنید تو داری چرا داری طرف از اسرائیل میزنی چرا طرف از آمریکا میزنی چرا نمیای اینجا آقا برادر دنیا وصله ما هم توشیم اینجوری نیستش که ما تو خلأ زندگی بکنیم روی حساب اینو خواستم عرض بکنم یک قطعات پازل کسی داره در داخل برای حقوقش می‌جنگه حقوق بشر انسانی همه این چیزها مبارزه و حالا می‌خوام بگم در روش های مختلف هم وجود داره کاری به اون بخشش داره اعتراض می‌کنه هر کاری می‌کنه ابدا در تضاد با کسی نیستش که داره در برابر مرول یک لایه بالاتری در مسیر در اندازه بین المللی مبارزه میکنه در خودتون رو در برابر هم قرار ندید چون ضعیف میشیم برای بشریت این خطرناکه مردم دنیا باید به این صورت به هم نزدیک بشن و همه با هم به یک سمت در واقع یک ارتقاء بهتر یک ترقی و یک همسویی به این سمت حرکت بکنه بسیار. من ممنون از شما خیلی
0: خیلی ممنون از شما بسیار. دوستان جوان به من از این خیلی خوشم میاد توی اکلاب هاست خوبیش نید که دوستان که آلا میدونم مفتند تر هستن بین جملاتشون کشم میچه رفت و به نقطه رو گذاشت و اینها ولی دوستان جوانشون یک نفس میرن خیلی خیلی کار سختیه که قلط کنیم و بارکن خب من برم سراغ آقای عریزاده چون دیشه من بودن و متاسفانه من ازشون اصخایی کردم دیشب من تو شامل سو تفاهم شدم بهش من کوگنتیو بایاس پیشگیری شناختی و من گمان کردم که ایشون دور توهین می‌کنه آره پیام فرستادم داشم عذرخواهی کردم حالا یک بار دیگه داشم عذرخواهی می‌کنم ببین چون ایشان حاقه شن که ایشون آیه علیزاده اول صحبت کنن و بعد از اون بریم سراغ آقای تهران و بعدم آیه ببخشید بعد از آیه علیزوین سراغ آیه مردم مردوم بعدم تهران بفرمایید علیزاده
4: سلام وقت همگی بخیر اولندش من علیزاده با ایشون علیزاده فامیل نیست فکر نکنید که راند چیزی اینا هست از اینجا شروع کنم دوستان من نزدیک به حدود شاید فکر کنم سه سال، دو سال، سه ساله که توی صحبت کردن با همه همه ایرانیا چه سلطنت طلبش چه دوستان ارزشی فکر فامیل ارزشی و بسیجی خودم اصلاح طلبش براندازه با همه این مشکل رو من داشتم که اکثر این دوستان امنیت رو یه موضوعی میدونن که ثانویه است مثلا براندازها صحبتشون اینه که آزادی ارجحیت داره بر امنیت یا مثلا ها نظرشون اینه که منویات رهبری یا ارزش‌های انقلاب ارجحیت داره بر امنیت و اگر این ارزش های انقلاب نباشه ما امنیت رو نمیخوایم بعد من همیشه موقعی صحبت کردم با این دوستان رجوع میکنم به وقایه تاریخی میگم ببینید وقتی که ما رجوع میکنیم به تاریخ میبینیم که این این موضوع که فلان شاه فلان جا به فلان ریت ظلم کرد خیلی نمود پیدا نمیکنه ولی وقتهایی که مرزهای ایران به چالش کشیده شده و یه قومی حمله کرده یا اصلا جنگهای داخلی ما داشتیم اون باعث شده که اثراتی گذاشته حتی توی ادبیات ما حتی اشعار ما رو تحت تاثیر قرار داده هر چقدر من دارم صحبت میکنم آقا تو کت هیچ کدوم از این عزیزان نمیره تو کت هیچ کس نمیره و من با هر چط... هر فکت تاریخی چه مربوط به 100 سال پیش 200 سال پیش 500 سال پیش چه همین 20 سال پیش همین 5 سال پیش از سوریه و لیبی هم بخوام مثال بزنم تو کته هیچ کس نمیره و برای من عجیبه که اصلا چرا باید اینجوری باشه چرا من نمیتونم به طرف انتقال بدم بابا امنیت یه چیزی فراتر از این که تو حالا تو خیابون داری میبینی پلیس داره به مردم گله میزنه بله این خطای پلیس این خطای حکومته باید پولیس رو توبیخ کرد باید حکومت رو نشون سر جاش این یه چیز دعوای داخلیه ولی امنیت یه چیز فراتریه اون که گرفت دادن میگن قاسم چک قاسم چک نمیفهمن که وقتی که ما صحبت از امنیت داریم میکنیم طرف داره میگه که خب این سپایان دارن ما رو میکشندی امنیت ما رو به مخاطره انداختن من بهشون دارم میگم بابا جان <تص> دلیل اینکه همین الان ما میتونیم با هم صحبت کنیم و مثلا موضوعمون موضوع وحشیگری پلیسه موضوعمون موضوع تیرهای موضوع جنگی و ساجمی و نمیدونم آقا نزن آقا نکش فلان چیز اصلا دلیل اینکه میتونیم در مورد این چیزا صحبت کنیم همینه که یه مینیمم میزانی یه مینیموم سطحی از امنیت وجود داره چون مثلا وقتی که همین مینیموم هم از بین بره دیگه اصلا مهم نیست که طرف چقدر میزان حجابش بوده مهم نیستش که چقدر فروش دادن مهم نیستش که به کدوم مقدسات فروش دادن مردم همینجوری رگباری پشت سرم تلف میشن وقتی که ما امنیت نداشته باشیم چه اتفاقی میخواد بیفته میخواد بیفته میخواد بشه زمان اواخر قاجار که ما یه رضا نیاز داشتیم که بیاد امنیت رو برگردونه نه میخواد بشه زمانی که متفقین حمله کرده بودن به ایران ایرانو دو دوپارچه کرده بودن شاه مملکت ما رو ببینید موضوع این حکومت اون حکومت رو بذارید که شاه مملکت ما رو ورداشتن اینجوری گذاشتن کنار گفتن خب حالا یکی دیگهش بیاد پشپندش اون همه فشارهایی که به گروهای داخل ایران آوردن. و پشپندشم شاه رو کله پا کردن هم حالا صدام رو تحمیل کردن همون صدامی که صدام رو بالاخره میدونی بود کجا آمده بود دیگه صدام رو به ما تحمیل کردن و و, و و و بعد حالا ما درگیر این هستیم که خیلی خنده داره که سلف دانشگاه نمیدونم حجاب خانوما نمیدونم این همون چیزایی که خودتون اینجا دارید میگید که واقعا موضوعات مسخره من فکر میکنم اولین چیزی که ما نیاز داریم صحبت کنیم نیاز جالبی که من خودم دارم میبینم اینم فقط آخرش بگم این رو من یاد گرفتم توی آمریکا از آمریکایی‌ها اینو یاد گرفتم که مهمترین چیزی که هیچ بحثی دربارش نمیکنم بحث امنیته یعنی آخر آخر, آخر آخر این چیزی که دیگه ممکنه سرش دعوا و جد جدل کنن ممکنه اگر اگر بحث امنیت امنیت یه چیزی که همه شون اتفاق نظر
0: دارن جزوی مقدسات محسوب میشه این خیلی جالبه برای همین مصرش که ده. برای همین مصرش شاید حالا خیلی ندونن بایی در آمریکایی که حتی دقیقا از هزار و فرامی هفتاد و هشتاد سیاه پلیس و, با کشت و, کشت و باب بودش. چه سالی اون اتفاق افتاد که برای اولین بار یک پلیس محکوم شد به خاطر کشتن جورج فلوید؟ بخواهم 2017 بود دیگه درسته؟ به 2018 من تابعه
4: می شونیم بود درسته دقیقا ننید
0: دقیقا درین خورده این سال هیچ پلیسی محکوم نشد که ما مخارفیم با این قضیه شما معتقدیم که پلیس و اون چیزی که بشمید دستگاه سرکوبی که متعلق به دولته و به شکلی دولت‌ها تماماً پشت قردش وای نمی‌ستن ولی تو آمریکایی که ندشمن خارجی داره به اون شکل نه اصلا از نظر جغرافیایی توسط دو تا اقیانوس محاصره شده و کشور هم که کشور ترسیده مثل کانادا که جواد نره بشند دست بزنه خب ولی کشوری که از میگم امنیتش اصلا قابل مقایسه با ایران محاصره شده نیستش به داخل که میرسه پلیس رو که قاتل بودنشم مسجل شده بهش دست نمیزنی که مگر که مثلا چون امنیت داخلی یا مسئول امنیتش مثلا بهش خش وارد نشه این حرف شما درسته و واقعا من امیدوارم شخصا امیدوارم که در تمامی دعواها یه پوزیشن رادیکال بگم شما هر نگاهی دارید اصلا لیبرالی هستیم که الان دوستان حزبل های میشن لیبرالی هستین که به حقوق هم ها متقدید. لیبرالی هستیم که مثلا به حقوق همه معتقددید اونور اسلامگراههایی هستید که معتقد که آقا بعداصلا جامعه به این شکل باشه اونور دموکرات های مذهبی هستین اونورچه مین بیدینان هستید در تمامی اختلافاتتون اگر واقعا می‌وید یک نقطه میتونستید که نقطه مرکزی و محوری و مشترکی باشه که هول هون اون جمشید اون که آقا ما همه این کاران همه خواست‌ها و مطالبات رو انجام میدیم بدونین که امنیت ایران و امنیت ملی اینجا به هم بریزه حالا یه هم فقط من بگم چون این هفته ها خیلی روی بحث امنیت و اینها بوده و من دیدم که حتی دوستانی که باور نبود اصلا بچه اداراتخ وارد این موضوع شده که حالا چه داره که اینجا جداشه اونها پس حاکمیتی مبلی خال‌خوا و اینها رو مصرف کرده بودن. پس ما میگیم ایران. فهم بانزرو می‌نداشته من که چون یک ملیون چیزها هزار ساناد کیلومتر مهمی که بغل هم باشه. نه, نه نه دست دادن به اون امنیت این یعنی مرگ آدمها. همونطور که دست دادن به یوگوسلاوی به چه منظورم سوریه به جایی دیگه دستکاری مرز یعنی دست یعنی مرگ بیشتری آدم. یک بخشم این است که مثلاً میگویم حال کردستان است ما آن را دوست نداریم. پس به وجود داشته پس به وجود داشته یعنی 500 هزار تام و از منظر اومانیستی و انسانگره های اگر بهش نگاه کنیم شاید کردیم محقومتر باشه بحث حتی زمین هم نیست بحث تقدس به شکلی ناسیونالیستی هم نیست بحث اینکه دستکاری مرزها، یعنی دستکاری جان انسان ها در عباده چند هزار نفری و چنده هزار نفری خب آقای اه...
4: یه موردم فقط آخرش اضافه کنم خیلی کوتاه بفهمیم ببینید این برای اینکه حالا کج فهمین نشه و بعضی که منو میشناسن ایا من فکر نکنین که من طرف کسی اینو میخوام بگیرم ببینید من همیشه دارم میگم من میگم وقتی که ما داخل مرزهای ایران داخل ایران یه دعوایی بین خودمون داریم این دعوا دعوای خودمونه وقتی که میبینیم مثلا سپاه یه جایی خطایی کرده موشک زده به هواپیما باید معاخذه بشه باید بفهمیم چی شد آقا یکی از این آدمای سپاه رو ما باید ببینیم که مجوزات رشه دیگه نه اینکه برسیم به اوروجلی بابرزاده ولی خارج مرزهای ایران به نظر من یعنی اینو من دارم بینم دیگه اصلا این این قابل پرسش و اینا نیستش همه ما ایرانی هستیم چه سپاهی باشه چه بسیجی چه سلطنت طلب چه هر کس که به مرزهای ایران و به امنیت داخلی ایران از خارج به احترام بذاره این ایرانیه ولی آقا چه جوریه که داخل ایران هیچ کس وقتی که منصوب به یه جریان خاصی باشه یا مال یه کمپ خاصی باشه هیچ وقت مواخذه نمیشه. چرا این تقدسگرایی رو ما روی, ما روی اشخاص حتی داریم. نه روی سازمانها ها روی اشخاص. سپاه میتونست مثلا خودش رو بیاد نجات بده بگه آقا باشه ما چند تا از سردار هامون رو داریم اینجا مواخذه میکنیم. سدا, سم... سدا سیما بیاد چند تا از مدیراشو رو کنه. نمیدونم دادگستری چندتا چند از چندتا چند تا از اوزات داد... فاسدش رو مؤاخذه کنه بابا یعنی واقعا هیچ آدم خطا کار و فاسدی وجود نداره برای مؤاخذه کردن
16: بسیار عالی خب
0: آی تهران خیلی خیلی ممنون شما آی, آی تهران ممنون شماست بفرمید
16: ممنون از فرصتی که به من دادید ابتدا از تسلیت دارم به خاطر اخباری که این روزا یکی 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 بدتر و غمگین‌تره و... و اخلا از هر طرفی باشه هر شکلی باشه این هموطناون هستن که دارن به این شک پرپر میشن ولی من گاهی صحبت های دوستان میشن من باز از هر دو طرف نمیخوام سمت جانب کسی رو بگیرم یک داستانی هست از این قورباغه تعریف میکنن که میگن اگه قورباغه رو تو آب جوش بندازی سری میپره بیرون ولی اگر آبو آروم آروم گرم کنی میمیره و متوجه نمیشه طرفی که الان قدرت دستشه توی رویای قدرتشه و طرفی هم که توی خیابونه از توی رویای آزادی و به نظر من من از بالاتر که دارم به این قضیه نگاه میکنم، هیچ کدوم از اون دو طرف نمیدونن که چه خوابی برای این کشور دیده شده و چه برنامه مدون و مرحله و مرحلهی داره که شما تو این چل روز قشنگ دارید میبینید که به چه شکلی داره مرحله و مرحله یک پلنی اجرا میشه و من اینطوری فکر میکنم که این پلن یک اتاق فکری داره که اون دوستانی که به قول معروف اومدن از باد قدرت صحبت کردن که ما خیلی قوی هستیم و فلان و اتفاق اتفاقی برامون نمیفته اتاق قدرت این پلند یه تغییر مکانی داشته از اروپا به کانادا دوستانی که میشناسن سازمان مجاهدین و الان میدونن چه کسایی تو کانادا دارن چه کارایی میکنن آقایان مثل آقای آهیکی کیان آقای دوستان لا اسفاره نمیخوام بیارم که مشکلی ایجاد بشه برای کسی ولی این تغییر مکان سازمان تغییر این اتاق فکر تغییر این هیت به دلیل این که امکاناتی که این سرمایه سرمایه‌گذاریه ای که تو کانادا که الان به شدت ثروتمندن اونجا افرادی هستن با درآمدهای بسیار بالا امکانات بسیار بالا که به قول معروف حزینه های بسیار بالایی رو دارن برای این قضیه تامین میکنن و شما ساده بهش نگاه میکنید که دعوای حجاب دعوای آزادی دعوای سلف دختر و پسر اصلا به این شکل نیست این کاملا یه پلنه این پلنم به قولم 5-6 مرحله داره اولش با این تظاهرات اعتراضات داخلی شروع میشه و اعتراضات خارجی رو شما دارید میبینید در این اعتراضات خارجی یک نکته بسیار ظریفی نهفته است ما سالها ایران اپوزیسیون خارج از کشور داشته اپوزیسیونای های دار که خیلی‌هاشون زندان رفته بودن، فرار کرده بودن، اومده بودن، خیلی‌هاشون برای نظام قبلی بودن، اومده بودن اینجا کار میکردن دشمنی ریشهدار داشتن. تو همین تظاهرات برلین این اپوزیسیونه به قول معروف ریشه‌دار اینا, اینا هم گذاشتن که الان تمام سلطنت طلب‌ها صداشون در اومده که آقا پس ما چی؟ پرچم ما کجا بود اون استیج؟ ما کجای اون استیج بودیم؟ و اینا یه افرادی رو دارن به صورت بیریشه افراد بیریشه رو بردن که این اپوزیسیونی که الان اینا دارن مطرح میکنن هیچ چی نیستن با دو تا فیلم با دو تا مسیج اینا رو میتونن حذفشون میکنن این آقایی که الان هدشون شده و میاد به قول معروف بیانیه میخونه و از جانب مردم صحبت میکنه مردم ایران اینا میخوان مردم اینا اونو میخوان این آقا رو به بخاطر اینکه هیچ پایه‌ای نداره با دو تا فیلم میتونن بذارن کنار و اینقدر ساده به این قضیه نگاه نکاره. بعد از این مرحله که اتفاق میفته اینا یه سری نا تو کشور ایجاد خواهند کرد و سعی دارن میکنن که این عملیات مسلحانه ای که قرار اتفاق بیفته از طریق گروه های مردمی و غیر باشه ابتدا به ساکن باید این عملیات از طریق مردم غیر انجام شه که به تلفات زیادی داشته باشن به خاطر همین شما توی تبلیغات تمام این ها از این رپرای دوزاری که به قول معروف هر کدوم یه 300 400 هزار دلار بهشون پول دادن نگاه بکنید تو اینستاگرامشون نگاه کنین صدق بیوتی تو ماجه جن نمیدونم اون یکی هیچ کد همشون دارن تبلیغ به مسلح شدن مردم میکنن کیو میخوان جلوی که بذارن چهار تا بچه رو میخوان جلوی یک نظامی علم بکنن یعنی نتیجه چی میشه بچه کشته بشه بچه نابود بشه و کنار اینا افراد حرفه‌ای رو وارد کشور خواهند کرد افرادی که دارن الان توی کردستان عراق آموزش می‌بینن تمام اسنادش موجوده که اینا سالهاست دارن اونجا آموزش می‌دن حتی تو کشورهای آفریقایی خیلی از اینا رو بردن آموزش دادن آمادن یعنی لب مرز اینا رو آماده گذاشتن که مرز این که به اون مرحله رسیدن وارد کشور بکنن خب اینا وارد شدن کی باید بیاد این وسط از امنیت مردم دفاع کنه نیروی نظامی نیروی نظامی ایران کیه که برای تامین امنیت به قول معروف انقلاب اسلامی جزوه اصولشه. سپاه پاسداران، سپاه پاسداران دارن چیکارش میکنن؟ میذارن تو لیست تروریستی. خب، گذاشتیمش تو لیست تروریستی اومد تو خیابونای تهران، اومد تو خیابونای شهرهای مختلف، خاص از امنیت دفاع کنه. آقای این مراد ویصی امروز یه چیزی گذاشته بود که یه توییت زده بود خشونت اوریان جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفین. آقا بری ببینید این چه درگه ساده نباشید که من احترام میذارم به تم تک تک مخالفین و معترزین و به قول معروف کسایی که با فساد مخالفن کسایی که با جنبش بندی بعد از این خشونت اوریان با ویدیوهایی که دارن تقاضای از شورای امنیت تقاضای مداخله نظامی میکنن که کردن
0: اونم خودارت اونجا روسی و چین اسمون قتم دیگه ولی
16: عملیات نظامی محدود خواهند کرد آقا من حرفم تموم شد باشه یک یک دقیقه من مهلت بد بین جنبدی میکنم و تمام فرصات بیشتری از دوستان نخواهم گرفت این عملیات نظامی محدودن برای این هستش که تو منطقه ایران توان نظامی غیر قابل مهار داره و ما باید توان نظامی ایران تو منطقه از بین ببریم توان موشکیش باید از بین بره با این عملیات نظامی قطعاً این این کارو اینا اینا پلنشونا. من نمیگم ان که با امید خدا به با حوشیاری مردم این اتفاق نخواهد افتاد ولی من میگم ساده نباشید قضیه اون قرباقه نشد و نهایت پلند بعدیش هم فدراتیف کردن ایران و مرحله ای خواهد بود و به شکلی که الان شما تو عراق میبینید که یه هد واحد وجود نداره و یک سال یک سال و نیم دو سال میگذاره یه نخست وزیر اینا نمیتونن بیارن این یه که اینا برای ایران شیدن و دنبالشان حالا اگر این اتفاقی وسط اتفاقایی بیفته که برگه بازی بتون تغییر بده من ممنون از فرصت شما بسیار
0: ممنون از شما فهمونستم برای شما اومدم میتونید صحبت انسان رباتی سلام صدای من هست دادم بله بله
17: صدات میاد بله بله اگه صحبت کنیم که اتاقو ببندیم بدیش بله خوشوقت ممنون است دیگه خیلی نکات مهمی رو که میگم دوستان گفتن من خیلی اضافه از از نمیخوام بکنم به صحبتشون ولی یه نکته که به نظرم می رسه که حالا بعد از تقریباً چهل روز که گذشته از شروع این اعتراضات یک مسئله که هستش اینه که به نظر می رسه که مثلاً این مجموعه اعتراضات رو یه درک عمومی که در بین مردم عادی افرادی که برحال به نوعی میشه گفت سمپاتی یا یه جور حس تعلق خاطری دارن نسبت به این اعتراضات رو کسیم که برحال مطلبه دارن دارند، هایی که اكسلا خیلی جوون هستن و به هر حال مطالبهاتی دارن و افکار نسبت به اونها خیلی سمپاتیکه یعنی نگاه میکنن میگن که خب این بچه ها حق دارن شرایط سختی دارن شاید خیلی خیلیاشون خیلی اصلا چشم و آینده رو نمیبینن و براشون این آینده مبهمه خیلی در واقع آزارنده است و این خودشی که از در واقع محرک های اصلی این اعتراضات میتونه باشه حالا ممکنه در لفافه خواسته های دیگه بروز کنه و اینها اما یه چیزی که هستش اینه که کسانی که به شکل بیواستهی در واقع ترجمه میکنن نیازهای خودشون و نارضایتیهای خودشون و خواستهای خودشون رو به این شکل از اعتراضات معمولا نمیتونن در واقع اون زمینهی که منجر شده به این اعتراضات اون به مجموعه تحولات و تغییراتی که در طی زمان اتفاق افتاده و در واقع به نوعی میش گفت اون پس زمینه خیلی فراگیرتر قضیه که دیگه تو سطح شخصی و فردی افراد عمل میکنه بلکه حتی تو سطح ملی هم حتی شاید به یه معنی عمل نکنه چه به رسه به اینکه بخواد در سطح یه خانواده و یه شهر رو یک طبقه اجتماعی و یه گروه معین اجتماعی و اینها بخواد صرفاً عمل بکنه. منظورم اینه که مجموعه اتفاقاتی که میفته و این اعتراضا چون مثلا یکی از دوستان بود در مورد این داشت صحبت میکرد کرد که چرا مثلا شما فکر میکنید که کسانی که دارن اعتراض میکنن مثلا افرادی هستن که گول خوردن یا مثلا خیلی تحت تاثیر رسانه ها قرار هستن اینو خودشون مطالبه دارن و غیره. بس بر سر اینه که ببینین یک مجموعی از این گفتارها ساخته شده در طی سالیان درازی که شاید هیچ کدوم از این کسایی که و توی این اعتراضات هستند ایده ای نداشته باشند در مورد اینکه چرا حامل یا به نوعی کاربر این گفتارها این ادبیات این شعارها و غیره هستند ما از سال سالهای قبل یعنی از چندین سال قبل شاهده این هستیم که یه گفتارای معینی داره تولید میشه یک ادبیات یه ریتوریک مشخصی لف... الفاظ معینی هستش که داره به شکل خیلی سیستماتیک و حساب شده ای در ادبیات دروهای مختلف حالا جریانت اپوزوسیون چه در داخل ایران خارج از ایران در واقع داره اینا تولید و باز تولید میشه ما شاهد این بودیم که بارها و بارها حکومت. ایران رو به عنوان حکومت اشغالگر ازش صحبت کردند در مورد حکومت ایران بهش گفتن طالبان یعنی تو شعارها اومده که مثلا به حکومت ایران گفتن به جمهوری اسلامی گفتن طالبان و دا داعش و این چیزیه که تا همین لحظه حتی در بین کسانی که به نوعی میشه گفت کسانی هستن که تعلق خاطر دارن مثلا نتبات به تمامیت عرضی و بحث منافع میلیوینا به نظر میرسه که خیلی توی صحفتها و گفتارهاشون مرکزیت داره اونها هم حتی دارن مثلا به جمهوری اسلامی میگن داعش یا بهش میگن مثلاً, مثلا مرگ بر طالبان چه کابل چه تهران یکی از شعارهای بوده که ک آقای که میکروفون شما بازه اگه لطف کنید ببندید ممنون میشم. به سر صدا میکنید. مرسی. <تصفيق> از بحضورتون که این گفتارها به مرور زمان اومدن و در واقع جمهوری اسلامی رو این حکومت رو تبدیل کردن به یک حکومت غیر متعارف و یک حکومت غیر نرمالی که داره در مقابل ابتدایی ترین و بدیهی ترین مثلا وضعیت یا شرایطی که مثلا مردم میخوان داشته باشن یا سبک زندگیشون به همه چی داره مقاومت میکنه و این تنها و تنها حکومت غیرمتعارفیه که تو دنیا داره در واقع به این شکل از اون نظم جهانی، از اون نظم عمومی، از اون حقوق جهانی بشر از اون چیزی که جامعه جهانی به عنوان عرضش ها و هنجارهای خودش پذیرفته داره تخطی میکنه بنابراین حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت یک استثناست، یک حکومت یک اشغالگره، همین استثناسازی در کنار اشغالگر بودن جمهوری اسلامی میشه یعنی که یک رژیم کسیف و یک رژیم یک سازه مبتنی بر آپارتاید و تبعیز سیستماتیکی که در مثل یک تومور سرطانی تو منطقه قرباسی آسیا وجود داره مثل اسرائیل هفت دو اندی سال، این عادی سازی میشه یعنی ببینید اینا همه به موازات همدیگه رفتن جلو جمهوری اسلامی میشه اشغالگر اسرائیل میشه یک حکومت دموکراتیک عادی و متعارف که رابطه خیلی خوبی با اکثر کشورهای غربی داره و هیچ مشکل خاصی هم نداره توش دموکراسی هست حقوق هم جنس رو به رسمیت شناخته زنان میرن در عالی ترین مقامات و های امنیتی و نظامی و اینها قرار میگیرن و بنابراین اسرائیلی حکومت خیلی معمولی و متعارف و هنجار مثل بقیه کشورهای متمدن غربی، و در اون نظم کاملا پذیرفته شده و مستحیل شده است بنابراین هیچ مشکلی نداره اونی که مشکل داره جمهوری اسلامیه از ادبیات دیگه است مثلا به حکومت جمهوری اسلامی میگن فار، حکومت فارشیستی حالا ببینید این یه سری دالای مشخصی داره هم فاشیستیه هم در واقع بر مبتنی بر یکی مثلا استلاق قول این دوستان یک قومیت مشخص و خاصیه که قوم برتر هستن و مثلا مثل وایت سوپرمسیستن مثلا, مثلا 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 اون مثلا اون مثلا سفیدی که تو قرب داریم رو مثلا اینجا نژاد فارس داری. قوم فارس داره که اصلا اساسا مهمل ها ولی کنار به حال اینجوری داره باز نمایی میشه این چی میاد از توش بیرون در واقع اون دال مثلا اتنیک ها و اینا میاد بیرون و همون داستان هایی که نهایتا با مباحثی مثل مثلا حالا بسلط فدرالیسم و تا سرحد تجزیه ایران و اینکه یه سری از مناط حق دارن دیگه این حقوق در واقع تبدیل میشن این حقوقی که به نوعی میشه گفت کاملا به شکل اراضی و بر مبنای یک سری قراردادهای اجتماعی قراردادهای سیاسی در طی دوره‌های مختلف حالا مرزهایی کشیده شده و گروه های انسانی در کنار رو هم دیگر توی منطقه زندگی کردن این تبدیل میشه به یک حق ذاتی و یک چیزی که به شکل مطلق بی زمان بی مکان بدون پس زمینه و در واقع اون زمینه‌ای که در, در این شکل گرفته و داریم الان تو این لحظه تاریخی بهش نگاه میکنیم این قدسیت داره اهمیت داره و باید اینو به رسمیت شناخت. پس همه یک مثلا این اقوام اجازه دارن که به عنوان حالا ملیت یا اتنیک بیان و جدا بشن و سرزمین خودشون داشته باشن. این میاد تبدیل میشه به یک در واقع بخش دیگری از این گفتارها که دیدیم که در طی این سالها به چه شکلی باز تولید شده. از طرف دیگه مثلا یه سری خورده گفتارهایی داریم که به شکل نامحسوس و لایی در واقع در بین این گفتارهای اصلی‌تر دارن به طور مرتب توسط این رسانه ها تولید و باز تولید میشن یکیش تشویق به مهاجرت تشویق نه به شکل مستقیم که به شکل غیر مستقیم یعنی دیگه دارن میگن همه دارن میرن نه تنها هیچکس کس بر نمیگرده که همه هر کس که بتونه میره چون از جهنم فقط آدم فرار میکنن هیچکس به جهنم بر نمیگرده یا اینکه اساساً زندگی یک امر غیر ممکنه در حالی که به قول یکی از دوستان که داشتیم با هم دیروز صحبتو می‌کردیم وضعیت یه جوریه توی مثلا ایران که از صبح تا بعد از ظهر تا عصر همه زندگی میکنن میرن سر کار دانشگاه مدرسه کلاس این طرف اون طرف خرید میکنن بچه‌شون رو میبرن، مدرسه مهد کودک میارن، فامیلشون میرن پیش پدر مادرشون اقوامشون دیدن می‌کنن عصر غروب برمیگردن خونه میشینن پای ایرانی تا نشتا مثلا دنیاشون زیرو رو میشه یعنی مثلا کلا از صد تا از اصر دارن زندگی میکنن از عصر به بعد دیگه اونجا دیگه جایی برای زندگی نیست یعنی این کشور جایی نیستش که کسی بتونه توش زندگی کنه و دوام بیاره بنابراین چه چیزی عادی میشه این که شما داری در یک وضعیتی به سر میبری که برای اینکه بتونی در واقع بتونی به حیات حد خودت ادامه بدی مجاز هستی که دست به هر چیزی بزنی دست به هر کاری بزنی هر اقدامی تشویق و تولید هر گونه در واقع ارتخاظ هر روی کرد این حکومت در این شرایط مجازه چون اون در واقع Hello, I'm هستی I'm هستی. را. حق حیات تو رو داره در این لحظه سلب میکنه و این چیزیه که مثلا ما در ادبیات کسانی مثل آن برنده جایزه نوبل اون فردی که واقعا رنج میبره از یک سری جدی جدید ذهنی و وجدانی و اخلاقی این فرد خانم شیرین بادی سال که داره در قالب فعالیت حقوق بشری به شکل سیستماتیک بحث دفاع مشروع رو در بره های مختلف داره آدیسازی میکنه و بازتولید میکنه و این دفاع مشروع معنی خاصی داره به لحاظ حقوقی یعنی زمانی که یعنی ایشون در کانتکستی میادیم بحث مطرح میکنه که در واقع میخواد برسونتش به اینجا که شما این حق رو داری که در مقابل دولت جائر و یک حکومت سرکوبیری مثل جمهوری اسلامی در همین لحظه هر اصله گرم و سردی که میتونی به دست بگیری و در مقابل این بجنگی و تمام کسانی که عوامل این حکومت هستند به شکل مستقیم و غیر مستقیم شما مجاز هستی که در این قالب دفاع مشروع در وقت از خود دفاع بکنید و بزنید دخل اینا رو بیارید کاری که اینا الان داریم میبینیم که پادوآشون در سطح همین هیچ کس میچکاس و اینا که واقعا نمیشکسی هم, هم نیستن ولی کم میبینیم که به چه شکلی تونستان در این کشمزار هایی که توی توییتر رو نمیدونم این طرف و اون طرف اومدن ساپورتشون کردن با چند هزار کار هر مزخرفی رو که میتونن تفت میدن ها بچه ها رو میفرستن جلوی در واقع این که بخان برن به هر شعاری رو بدن هر حرفی رو بزنن حتی شعارهایی رو که اصلا نمیدونن چه به قول معروف اندیکاسیون داره چیزی داره داره به چی ارجاع میده این شعارها این شعار مثلا از سازمون مجاهدین خلق اومده بیرون یا از توی مثلا فلان اتاق فکری که وابست است به افتیدی و نفتی و فلان و اینا اومده بیرون که اینها دارن به چه شکلی سعی میکنن که این بچه ها رو تبدیل بکنن به یک سپر گوشتی که اینها رو تبدیلشون بکنن هر قطره خون بشه براشون یک رقمی توی اون چیزی که دارن فاکتور میکنن و بتونن این فشارها رو حفظهش بدن بنابراین این که مثلا یه اعتراضی در این لحظه در این بره مثلا در فلان شهر اتفاق میفته دقیقا به این معنی نیستش که این اتراز هیچ ربطی نداره مثلا به بسیاری واقعیه دیگه که در سالهای قبلی افتاده یا هیچ ربطی نداره به اون مجموعه گفتارهایی که در پشت سر این مجموعه اعتراضات و اون گفتار غالب برای اون دیسکورسش، اون شعارهاش، اون مطالباتش، اون شکل از صورت بندی مطالبات و نحوه بیان اونا در واقع اتفاق افتاده. در سالهای گذشته مجموعه اینها به به همدیگه وصل هستن و این دقیقا اون چیزی که باعث میشه نقطه قوت این جریانات جسد معاش یا این اپوزیسیون تبهکاری که عملا داره به این شکل به لبه پرتگاه میرونه کشور رو کشوری که حقیقتا جای زندگیه کشوری که آدم دارن توش با تمام مشقله و سختی و مشقت که توش وجود داره برای زندگی و هممون میدونیم که به چه صورت هستش به خصوص به لحاظ اقتصادی این کشور جای زندگی نه فقط جای زندگی که اصلا چیزهای زیادی هم داشته به خصوص تو این سالها با تمام مشکلاتی که این مردم پشت سر گذاشتن چیزهایی داشته واسه افتخار ما حتی نتونستیم به خیلی از این چیزها افتخار بکنیم یعنی این فرصت و این اصلا ظرفیت اینکه ما بخوایم نسبت به یک سری چیزها این که کشورمون در مقابل این تحریم های این کشور استخونبندی سر, سر پا مونده این کشور دوام آورده این مردم به خصوص لایه های فقیر تر و فرو در این جامعه که بار تحریم رو کشیدن و تمام اینا بردوششون بار شده بوده اینها تحمل کرده ما به لطف تمام اینها این کشور سرپا مونده و ما باید به این افتخار بکنیم ولی الان نمیتونیم افتخار بکنیم چون این اپوزوسیون ذهن ذهنها رو اشغال کرده و ما دیگه اصلا حق نداریم, نداریم که بخواییم نه نمیتونیم که اصلا هم نداریم که بخوایم یه لحظه به این موضوع فکر بکنیم که کشور که توی تمام این سالها، تو محاصره انواع و اقسام رنگ و رنگ گروه های این وحوش تکفیری و غیرتکفیری و خود ایالات متحده و اعوان و انصارش بوده پایگاهاشون دور تا دور این کشور، این کشور به هر حال به عنوان حالا به قول وزیری بچه دوستان مثلا استفاده میکنن از این یعنی ادبیات یا جزیره سبات یا هر چیزی به هر حال یه درجه از امنیت و ثباتو رو داشته که هیچ کدوم از کشورهای همسایش در مقایسه با اون و در موقعیت اون به هیچ عنوان نداشتن. الی هیچ کس اصلا تو این سالا نتونست به این موضوع نه فقط فکر بکنه یا افتخار بکنه که اصلا به نظرش انقد این مساله بدیهی بود و ناپیدا و نامرئی که اصلا نمیشه دالجه این موضوع اصلا حرف زد. شما رو کاملا لینچ میکردن محکوم میکردن سلاخی میکردن تو فضای مجازی اگه راجب این موضوع میخواستی حرف بزنی حتی و الان دارن چی کار میکنن الان میان نه تنها این در واقع جریاناتی که وابسته هستن به این اپوزیسیون تبکر که کسانی در داخل خود همین کشور کسانی که سالیان درازی سر همین سفره که از شکم بسیاری از مردم همین کشور زده شده بوده براش و اون سفره رنگین شده بوده ارتزاق کردند. همین کسانی که خیلیشون منتسب هستن به همین جریانات اصلاح طلب برید نگاه کنیم ببین کدومشون این حادثه رو اصلا محکوم کردن کدومشون ابراز تصف کردن اومدن چیکار کردن مثلا؟ اومدن در مورد اینکه که یه بیانیهی حالا جلی و تقلبی بوده تاریخش فلان بوده اومدن اینا زیر سؤال بردن که اصلا مثلا داعشی که اومده به گرفته این عملیاتو اصلا همچین چیزی صحت نداره. بیانی ها از قبل آماده بوده. کار کار خودشونه. یعنی قشنگ اومدن دارن این روایتی که داره از اون سمت میاد و اینا دارن از داخل خود ایران دارن فربهش بهش میکنن. اینها عملا اومدن در واقع همون چیزی رو که گفتم حتی فرصت اینکه کسی بخواد بهش فکر بکنه نه تنها بهش افتخار بکنه که حتی یه لحظه بهش فکر بکنه رو از مردم دریغ کردن حالا اومدن میگن ها چی شد اون امنیتتون چی شد؟ جزیره صباتتون چی شد؟ برج نمیدونم فلانتون چی شد در این منطقه آشوب زده و اینها؟ این که مثلا داعش هومد رفت توی یکی از مثلا مکانهای مقدس این کشور کسی نتونست جلوشو بگیره چی شد؟ پس مثلا چطور نیروی نظامیتون، امنیتیتون میتونن بیافتن به جون مردم ولی نمیتونن مثلا برن جلوی تو تا داهی رو بگیرن که با اسلحه مثلا سنگین اومدن وارد دیگه همش محدودی شدن و ببینید با طرح چنین روایت‌های دقیقا در لحظه بحران دقیقا در لحظه‌ای که نیاز به این هستش که در واقع اون افکار عمومی اون مخاطبانی که در واقع مواجه شدن با این اتفاق این حادثه وحشتناک و فاجعه باید در واقع ذهنها بسیج بشه یعنی باید همه در یک لحظه اون احساس خطره رو بکنن بگن نه الان دیگه اون لحظه ای نیستش که اعتراضات به جا و به حق ما که من قطعاً معتقد هستم که اعتراضات اجتماعی بخشی از پویایی هر جامعه است و زامن جلو رفتنشه اما اون یه لحظه های وجود داره که باید تمام اون افکار عمومی تمام کسان که حتی به این اعتراضات باور هم دارن باید فکر بکنن و تردید بکنن که الان ما داریم توی یه لحظه لحظه داریم روی ای حرکت میکنیم که ممکنه هر لحظه پامون بلغزه و این لغزیدن پا دیگه اینجوری نیست که پای یه نفر و دو نفر و یه گروه محدودی باشه که بلغزه. دیگه یه لحظه هایی هستش که واقعا تبدیل میشه به یه نقطه غیرقابل برگشتی که ممکنه یه کشوری واقعا نمی شود تو فکرشم کرد ولی واقعاً واقعا اعتباد وحشتناکی می بیفته وان وقتی که حتی یک کشور هم نیست، یعنی اون کشور اگه مثلا یک کشوری مثل ایران باشه که ستون فقرات این منطقه است اگر این ستون فقرات بشکنه یعنی دیگه عملا باید فاتحه کل این منطقه رو و اون چشمندازی که الان خیلی ها نسبت بهش امیدوارانه دارن نگاه میکنن نه فقط توی این منطقه تو خیلی از کشورهای شما برید نگاه بکنید ببینید مثلا نگاهی که وجود داره نسبت به این پیوندی که الان بین مثلا کشورهای مثل چین و روسیه و ایران به وجود اومده یا اینکه در واقع این تاریخی که برخورد بعد از جنگ اوکراین برید ببینید مثلا مردمی که تو آفریقا هستن مردمی که توی هند هستن مردمی که هند و بنگلادشو نمیدونم تو شبه قاره جنوب آسیا هستن یا تو آمریکای لاتین هستن دارن چه نگاه میکنن؟ خیلی از اونها امیدوارن که آینده چ... یه جوره دیگه ای رقم بخوره که دیگه اونها در اون آینده که مطلق و به نوعی دا خورده ای این بضیه نباشن که برای همیشه قرار ستم بکشن ولی این اتفاق بستم. واقعا از رگی که از نزدیک که ممکنه یک دفعه یک نقضش اتفاق بیفته و برای همیشه اتفاق وحشتناک بیفته که واقعا تو مخیله خیلی از ما ممکن ن من واقعا فکر می‌کنم که ایرانم
0: میهه اوستوقونی داره و واقعا و ایرانی که از دل دهه 60 اومده بیرون ایرانی که زمانی که در سال 1379 ببخشید 80 لشکر کشی عمومی آمریکا اتفاق افتاد و دور تا دورشو گرفتن ایرانی که از سال 2011 رفت زیر بدترین تحریم ها ایرانی که از سال 2017 رفت زیر مکسیموم پرشر و سال 2017 دو نیم میلیارد دلار فقط فقره اول جنگ هیپریزی درو گفته نیورک تایمز براش از طرف ریاض صادر شد 400 میلیارد سعودی خرج کرد که ترامپ بکشه تو بازی خودش من حالا میگم ما واقعا نگرانه اون چیزی هستیم که میتونه اون انسجام اجتماعی از بین ببره و من خودم شخصا هر روزی که بولند میشم و اخبارو میبینم و احساس میکنم که خب دو تا علی علیزاده دیگه در داخل ایران الان از کلاسای دانشگاه پر از نفرت شدن از ایران، پر از نفرت شدن از وضعیت و آخرش اینه که از ایران میرن و پشتشون میمونن به ایران و کسایی که میخوان سرمایه باشن خارج میشن یا داخل میمونن ولی انگیزه ساختن ندارن ولی من گمان نمی کنم که واقعا اون اتفاق سیاه به معنی مثلا فروپاشی یا جنگ شدن به اون معنی باشه ولی اینکه من واقعا استخوان ها و ریشه های جمهوری رو که من با شما بهش تعلق نداری می ولی اون بیشتر از اینها میبینم و در واقع هنوز اون نیروی فعال و اون بدن وفادار رو من طوری که مثلا ساختارهایی که ساخته شده این تفاوت جمهوری اسلامی حتی با سوریه و لیبی هم هستش جمهوری اسلامی یک حکومت دیسفانکشنال پر از فساد و یک استیت دیسفانکشنال پر از فساد پر از تبعیض و پر از مشکلات اساسیه ولی این سفت ها رو کنار به این سراغ موصوف در ابتدا که گفتم ولی یک استیت یک استیته. یک استیته که همه مشکلات رو داره یک به شکلی limited کمپانی نیست مثل دولت عربستان یک بیزنس کمپانی نیست مثل امارات یک دولتی یک استیته که بشم هزار جای مختلف میره هزار تا ایراد و سراغ و باگم داره ری استیت و برای من متعقل نیست این اتفاق نیست واقعا اتفاق بعدی که میگفتن که داخل 42 سال یه حزینه خیلی گزافی داده شده از دل از جیب مردم ایران از جیب اون خانواده هایی که الان ببینید من به نسل جوانی که الان پای تلویزیون ها با مادر کسانی که این مدر کشته شدن من واقعا با این مادران همه آدمای معمولی قاعدتا باشون همدلی دارم و از دیدن اشکاشون ادم به شکلی که دچار عاطفی میشه ولی خب فکر کن که 230 هزار تا مادر هم مادرم در اون دهه 60 بودن که بچه‌هاشون رو توی تیکه، تیکه <تصفيق> تیکه چن کف دست آوردن که وقتی باید پلاک بهشون بزنن و یه رنجی هم تو اون دوره ساخته باید ریخته شده که این کشور استقلالش به دست بیاد و همه هدف ما اینه که اینها مقابل همدیه قرار نگیره یعنی هدف ما اینه که اعتراض بچه‌های به قول زد جنریشن که حالا به قول امیر خراسانی میگن بچا واقعا زد جنریشنن چون زیژشنن به من اینکه بچه های که از 10 ساله که تو دوره تولید نخالص ملی رشد رشد نخالص صفر درصد بزرگ شدن این بچه های دوره که پدر و مادرشون سال به سال فیرتر شدن چون دقیقاً دقیقاگه مثلا کسی الان 20 سالش باشه توی این ه سال گذشته هفت سال گذشته ایران هر سال رشد اقتصادی صرف بودن واقعاً این کشور رو به نقطه مرگ رسوندش آمریکا با تحریم هایی که اووردش و همردم ناتوانی دولت مرکزی و دولت مستقر در ایران و حکومت ایران در پدافند اقتصادی و اینکه نگذارن چه اتفاقی بیفته. الان ما داریم در روسیه بینیم دیگه پوتین زیر های وحشتناک گرفت و روسیه زیر تحریم‌های وحشتناک گرفت و دولت پوتین توانست از سفره مردمش دفاع کنه، توانست از معیشت مردمش، از کرامت اقتصادی مردمش دفاع کنه و کاری نکنه که مردمش صف به آشغال و کاری نکنه که تحریم‌ها مستقیم وارد زندگی اونها بشه. من یک اوسیه پایانی میخوام بگم که هم میخوام میگم میگم با یه دونه بغل مرا با با دارک نوت تمام نکنه با یک حالا نوت انقدر افسرده کننده تمام نکنه من واقعا معتقدم ایران روش هاش خیلی قوی‌تره ایران 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 نه جمهوری اسلامی ایران روش اونقدر هستش که من مطمئنم که یک جایی بلند میشه و نخواهد گذاشت که کار به خوشونت برسه و من هنوز منتظر اون نه من معتقدم که امری به اسم ایران از تلویزیون محمد بن سلمانه خبرنگار اررکون خیلی 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 ریشاش بیشتر از بی بی سی و دستگاه به شکلی رسانهی دولت انگلیس خیلی قوی تره از ایران از فردا و خیلی خیلی قوی و از همون که شما گفتیم کسایی که نوچگانشون مثلا هیچ کسایی سری طبع کار میشن قوی و من منتظرم که ایران ایران یعنی اون صداهایی که متعلق به ایران هستند. بولانش و نگذارن و خودشون سطر کردن برای همینه که یکی از جنگ‌های اساسی که اینجا اتفاق در اتفاق می‌نوطه در وسط در کسانی که همیشه میان دار بودن در کسانی که میدان دار بودن سال 2009 سال 88 من بالاخرهش ندونم برای اولین مقاله فارسی که نوشتم و اولین باری که بی بی سی دوستم کرد بحث خشونت بود چون در فرایاد دیدن همین تصویرها از خرداد 88 به این که گفتم یه موقعی با مثلا با دوستان انگلیسی در گاردین و در, در مثلا جای مختلف نشستیم و دیدیم که خیلیشون واقعا همون موقع هم تصاویر فیک بود ولی در دیدن در, در تصویر ها در آشورای هشت و هشت من مقاله نوشتم به اسم در ستایش خشونت و در دفاع از در مذہب در, در مذہبت خشونت و در ستایش دفاعی سبز و به اون عنوان که آقا میم کتک نخوردن از پلیس دفاع صئوب میشه و اصلا این حسصف خوشون ندید و و همون موقع مرحوم صحابی و مسئول بهنود و فرارخت نگهار و آدمای اینجوری باش مخالفت کردن و گفتن که آقا سنگ هم نه به بردارین و غیره بعدا جالبه که مثلا کسی مثل مسئول بهنود جحت صحبت کردن بهش نمیدن چون تا دهانش رو باز میکنه چنان حمله وسیعی بهش میشه که فراووان ات و صابی هم که گمانم در فوت کرد در زندان جمهوری اسلامی از فوت کرد ولی من منتظر آن صداهای میانه ای هستم که فارغ از نسبتشون با جمهوری اسلامی مثلا خانم رقیه دانشگری گفت من شوهرم هم اعدامی جمهوری اسلامی وایسن و, و, و نگذارن که اون های تبعکار بیرونی خوشونتش رو اینجا عادی کنن و یک نکته پایانی که من میخوام بگم این که ببیشه برای کسی مثل خود من و از دوستان من در اینجا که ما هم در یک دوره رادیکال بودیم، ببینیم میگم در اطراف این جن در جاهای مشابه این و طول کشید تا فهمیدیم که ما به قول فلسفی بگم ما خواسته یا نخواسته همیشه ما همیشه در یک وضعیت جهانی افتادیم ما با سوجه های سیاسی با عنوان کسانی که ذهن سیاسی داریم فقط متعلق به سطح هستنی اطرافمون رو میبینیم دیگه ما ظلم اون نیروی شورش جمهوری اسلامیه که تو سر ما می‌زنه رو می‌بینیم به ساده بواسطه ما یک اداره که می‌ریم به قول خانم شیداب اون ظلم بروکراتیک رو میبینیم ما تبعیض رو به سادگی مقابلش میبینیم مثلا نیازمند ایران اینترنشنال نیست هر کسی که یک بیزنس کوچک داره توی ایران احتمالا با تبعیض با فساد روبرو هستش این چیز عجیبی نیستش و نیازمند سانسور نیستش ولی ولی اون چیزی که شاید دیدنش از داخل وضعیت شخصی و فردی و گروهی سخت باشه و این اعوجاج رسانه‌ای و این به شکلی این حمله رسانه‌ای دیدنشو سخت‌ترم کنه اینی که ما متعلق به وضعه جهانی هستیم و ما متعلق به خودمون به تنهایی نیستیم ما هر کنشی که می‌کنیم یک تبعات جهانی داره و همینطور هم ممکنه که محصول یک فشارها و نیروهای جهانی باشه و اونجاست که الان که من برنامه‌گردم در سال 2009 سال 88 من فقط کسی که برای مقابل مثلا چم قلوریه نیروی شورشه مثلاً درست ایران ایستاده بود و میخواست که مقابل اون سنگ برداره نبودم این بود که ایران در سال 80 ش یک جایگاهی در نظم جهانی داشته اون پسر سوریه هم همینطور که در سال 2011 به حق مقابل چهار دهه زورگویی اسد و پدرش که قتل خیلی زیادی هم کرده بود و زندان که می‌دونم اسد که معروف بود به شکنجه و به زورگویی و غیره و همین الان هم بعد از ده سال که تموم شده ببینیم کیا رو گذاشته سر کار بعد از ده سال بعد از چه از بی کشور باز هم دوباره دولت اسد اون پسر عموش رو مسئول اون قضیه ایشان مخابرات کرد که آدم فاسدیه و فسادش مشخصه اون خانواده رو ببردن اونجا ولی اون کسی هم که در سوریه مقابل این بود اون رو از نزدیک میدید. اما اون چیزی که نمی رو و سخت بود و دیدنش سخت‌تره و اون عمر کلیه و عمر کلی دیدن اصلا شاید غیر ممکنه. اونجاست که شما نیازمند ابزار متفاوتی هستی. رو عمر کلی رو شما با با به کمک ابزار انتظا ابزار ساخت چیزی که از بیرون بتونی نگاه کنیم. و علا ابزار فلسفی، ابزار تئوریک، نظری، نظریه، علوم سیاسی و غیره بتونیم ببینیم و اون کل رو نمیتونست ببینیم اون کل این بود که آمریکا نیاز داشت که در منطقه غرب آسیا و بیشتر منطقه مدیترانه به شکلی تقطی کشورها رو انجام بده کوچکسازی کشورها رو انجام بده اسرائیل نیاز به مزایکی کردن منطقه داشتهش، ایجاد جنگ به کمک اون قضیه میومد به همین زدن ا... امنیت غرب آسیا برای جلوگیری از دسترسی چین در 40 سال 50 سال آینده به منابع به شکلی نفتی و فسیلی منطقه جزء نیازهای این کشورها بودش و بحث بازی بسیار بزرگتر از علی علیزاده و پریسا نصرآبادی و چه میدونم مهسا امینی و غیره بود و ما چه بخوایم چه نخواهیم یک مورچه‌های کوچیکی بودیم در بازی این فیل‌ها که ما هم استفاده می‌کردیم و غیره و اونجا بود که اون لحظه به شکلی نگاه متفاوت برای من حداقل شخصا به وجود اومد بعد بیدار شدم به این که روایت هایی که من فکر می‌کردم به های واقعی نیستش و من میدونم که اگر شما 18 سالت باشه یا 25 سالت باشه یا 40 سالت باشه یا 50 سالت باشه و همین الان بهشگی جایی باتومی که خوردی بر سر تازه باشه تحقیر شدی که تو خیابون به خاطر پوششت یا که شدی به خاطر وضع اقتصادی در اون در نظم طبیعی آمیزا به شدت سلسله مراتبی یا به شدت طبقاتی اینها مانع از این میشه که تو بیخای به اون تصویر کلی و کلان نگاه کنی اما عمل رادیکال کنش رادیکال اتفاقا اینه که ما خودمون رو موظف به این شناخت بزرگتر هم بکنیم و نگذاریم که نگذاریم که حسانیتمون و اون امر حسی واقعی جلو چشممون تنها و تنها منبع سازنده شناختمون بشه و بگذاریم که این هسته این رو ببرم توی کانتکسی بذاریم که با دانش با دکترمون همراه شه و دانش با دکتر به ما میگه که جهان در حال تغییرات کلانیست اون مردمی که در اروپا با پرچمهای خوشرنگ و دورنگ آبی و زرد شش ماه پیش اومدن الان همه به خونه‌هاشون برگشتن و مشغول زندگیشونن و اصلا از شنیدن اسم اوکراین بالا میارن و حتی دیگه اگر اسم اوکراین در تلویزیون ببینن میرن به کانال بعدی مردم آلمان و انگلیس و فرانسه و غیره و اون چیزی که باقی موند یک اوکراین ویرانه است که الان دارم میگن که تا عبد ویرانه خواهد بود و احتمال بازسازی خیلی جوش اصلا وجود نخواهد داشت و و اون چیزی که ما میدونیم اینه که در تغییرات کلان نظم جهانی ابرقدرت هایی که در حال افول هستند مثل شیرهای پیری که دیگه قدرتشون از دست دادن بدون خونریزی نمیرند و من به شما پیشنهاد میکنم که برای مثال این این مستند آخر ریدالیو رو شما ببینید که در یوتیوب هستش ما ترجمه کردیم دنبال صدا گذاری هستیم که در سایت جزال دات تیوی بذاریم من ریدالیو یه ملیاردر امریکایی که فقط در چند لحظه افول ابرقدرت ها در طول تاریخ حرف میزنه مقایسه میکنیم وقتی که ابا قدرت انگلیس اش او فول می کرد قبل شبقات فرانسه و آلمان و هلند و غیره و الان همه در یک لحظه خاص تاریخی هستیم سکانس خاص تاریخی و و این اتفاقات و این تشنج ها و این جنگ ها و این اتفاقات اینجوری و این آرامی ها در مناطق مختلف زیاد اتفاق خواهد افتاد آینده های پیچیده به قول معروف و آینده های بینی ناپذیر زیاد خواهد بود برای همین در حالی که برای حق طبیعیتون حق اعتراض دارید شما ولی این حق طبیعی مراقب باشید که بدون که بدونید مهره پیچ و مهره بازیهایی خیلی خیلی کلانتری نشید که از سوش نه باهجابی میاد نه بیهجابی از سوش پشته از کشته میاد از بین رفتن امکان پیشرفت اقتصادی میاد و این لحظه خاصی که به ایران پس از این همه فشار اقتصادی تازه تونست یک بار دیگه چرخ اقتصادش رو جلو بندازه، راه بندازه، و این چرخ چرخی که متعلق به همون 8.5 میلیون نفر تازه زمانیه که باید برای ادالتش جنگید و واسه اینکه این سهمی که, این که در این سالها از های مردم بخشش توسط آمریکا و بخشش توسط های داخل ایران دزدیده شد رو پس بگیرن مردم و این ما همیشه ما عمیقا معتقدیم که نیازمند اعتراض از حجاب خیلی خیلی مهمتر قارت سیستماتیکی است که به اسم بانکهای خصوصی انجام شد قارت سیستماتیکی است که به اسم خصوصی سازی ها انجام شد فقیرسازی سیستماتیک کارگران است که در اغلب جاهای کلیدی ایران حتی قرارداد ندارند ما همه اینها رو میدونیم و معتقدیم که همه اینها نیازمند اعتراض هستش ولی برا همینان خیلی مهمه که نگذارید که اعتراضتون رو سعودی اسرائیل آمریکا اتحادی اروپا از شما بگیره برای منافع خودش کاری کنه که اعتراض در این کشور غیر ممکن شه و وضعیت چنان امنیتی به سخت شه که ما به دوره خیلی خیلی سخت و تلخی بریم امیدوارم که روزهای بهتری بیاد و امیدوارم که حداقل از اتفاقات تروریستی کور مثل اون اتفاقی که امروز در شاه چراغ افتاد دیگه برای ما زیادی نبینیم و اصلا کلا نبینیم و حداقل امنیت ابتدایی حفظ شه امیدوارم که های وسط که در این 40 چندان 40 روز یا از ترس از ترس فشار افکار عمومی مصنوعی و واقعی ساکت شده بودند یا بهشون حمله شده بود یا اینکه نه اونها هم همراه شده بودند با این با این جو، اونها به میدون بیان و فضا رو آروم کنند من بیشتر از اینکه به حکومت امید داشته باشم به مردم عادی ایران امید دارم که اونها بتونن مانع از پیروزی ایران ستیزان و پیروزی کسانیشن که نه دنبال حجاب و نه دنبال بی هستم دنبال سرهای برده ایرانیان و دنبال تختی و صد پاره شدن ایرانم از اینکه تا اینجا مهمون یک برنامه هزار دیگر بودید از همه شما تشکر میکنم از 1200 نفری که همچنان در یوتیوب مهمان ما هستن و از نزدیک 834 نفری که در اسپیس مهمان ما بودن دوستان خیلی زیادی بودن صد خرده‌ای تواضع کردم بیام بالا ما داد امکان بالا آوردیم. ولی با این حال سعی می‌کنیم شف‌های دیگه اسپیس بذاریم در همین تویتر مهمان شما در واقع میزبان شما باشیم و این برنامه های جدال رو تو حد ممکن ادامه بدیم و تکایی رو می بوریم امشان الله در پلاتفوم های منتشر می کنیم تا اینکه صدای خود شما هم به جای دیگه بیاد به جای دیگه برسیم تا برنامه دیگر خداحافظ و شب و روز شما خوش